0: Du lytter til Den Anden Radio. Den Anden Radio er en kultur- og samfundsradio på nettet. Du finder os på adressen den2radio.dk Velkommen til Den Anden Radio og til en ny buket podcast om kultur og samfund. Intermezzo har overskriften Nøglig baglås og Mette Frederiksens indkasserede dividende, gør Mets over valgets resultat. I Jytte stue sidder hun og Sofias en Olsen sammen for at tale om, hvad Dannels er. Begge har deres instrumenter med, så vi får også et par numre fra harmonika og bas. Jytte Appelstrøm tegner et dystopisk billede af vores ageren i samtiden hvor vores griskhed og grådighed får naturen til at rejse sig og ånden til at skrumpe. Hun plæderer for, at vi tager ånden i hånden og lægger an til et opgør med vores vaner. Dødssynderne og dyderne kan sætte os på sporet af en ændret adfærd, der får os til at lægge vægt på nøjsomhed og menneskelighed, men med det gode humør i behold. Vi bør tænde det åndelige lys i familien og i skolen ved at spille, lege, fortælle og hører gode historier. Jutta Erbistrøm tror på, at vi kan og vil, og at mennesket har en smuk fremtid. Dette er den 14. Sofia-samtale, der pejler, hvad dannelse er. Den anden radioserie internationale Danske Klassiske Solister portrætterer dengang operasangeren Stifo Andersen. Han fortæller om udviklingen af sin tenorstemme til Wagner-tenor, og om sine engagementer på de store scener med både gode og dårlige oplevelser med de store dirigenter, og om sin frygt for fremtiden, først og fremmest, hvad han går Mænd over 60 år bliver ramt af mange fordomme om at være gamle og dermed ubrugelige i erhvervsmæssige og sociale sammenhæng. De møder også en række udfordringer i form af tab af arbejde og dermed tab af mening, tab af sociale kontakter og dermed ensomhed, tab af venner og familiemedlemmer og dermed sorg, tab af seksuel formåen og dermed tab af identitet. En gang var de mandfolk. Hvad er de nu? Den modne mand befinder sig i et spændingsfelt mellem tab og vinding, mellem afmagt og accept, mellem fortvivelse og visdom. Påfaldende er det imidlertid også, at mange mænd er tavse om disse forhold. Det forsøger ikke om Clausen at belyse gennem en række samtaler med nogle kloge og eftertænksomme mænd om det at blive gammel. Her i den anden podcast om mandfolk er det den 76-årige forfatter, debatør og redaktør Georg Metz, der er i fokus, og han kan se tilbage på et rigt og varieret liv i medierne. Han har repræsenteret i højskolesangbogen med en sang om efteråret, og i en af linjerne står der, virkelyst og grå kraft er forbi, forbi. Egon Clausen spørger, om det er en melankolikers syn på verden. I november 1880 skete en meget omtalt stræning ved Klitmøller, Møller, og nationaltiden sendte Hermann Bang afsted som reporter for katastrofen. I to kronikker beskrev han begivenheden og omstændighederne. Sådan noget kunne han nemlig også. I første kronik fremførte han kendskærningerne ganske nøgternt og kom ind på skyldsspørgsmålet, som i høj grad beskæftigede de lokale beboere. I anden del, som I får i Faroves Klassiker i denne uge, er det snarere stemningen og det indtryk, som det store hav gør på byreporteren, der er i fokus. I udkanten af Holbæk kommune ligger ugerløse. Der til forveksling ligner en by i udkants Danmark, med forladte huse, nedlagte butikker og en tvivlsom tatovør. Her skal vi på byvandring med medlem for Socialdemokratiet, Kåre Dybvad, sammen med den anden radios Søren E. Jensen. Nud Rasmussen var jæger, polarforsker, folkemindesamler, fortæller, organisator og nationalhelt i første halvdel af 1900-tallet. Professor i antropologi ved Københavns Universitet, Kirsten Hastrop udgav i 2010 et stort værk med titlen Vinterens Hjerte, hvor hun også sætter Knud Rasmussen ind i en tid, der dyrkede de store menneskelige præstationer. Historien om Knud bliver i Kirsten Hastrops optik også til en fortælling om videnskaben, kolonialismen og nationens historie i Danmark. Kontrabassisten Richard Andersson er en af den danske jazzscenes mest interessante figurer, uddannet for Rytmisk Musikkonservatorium i København, Manhattan School of Music i New York og det fynske musikkonservatorium i Odense. Som 14-årig mistede han synet ved en trafikulykke, og på et splitsekund ændredes hans liv. Før ulykken interesserede han sig for sport og tegneserie. Nu måtte han fremle sig frem efter en ny retning i livet, og svaret blev musikken. I udsendelsen taler han med Radio Jazzes studievært Klaus Vest om sin musik og de vilkår, han som blind arbejder under. Noget af det sidste, vi hørte om Røde Kai, er fra en by i Marokko, hvor han og en kammerat flygtede i en bil durk igennem en markedsplads. Og i dette afsnit fortæller Kai, hvordan det bliver ved med at gå galt, fordi han ikke kan modstå fristelsen til at gøre en god handel, selvom det kan blive farligt. Det her er den anden radio. Her kommer først det ugentlige intermezzo.
1: De store avisers papirudgave satsede på udbryderkongen, således kaldte politikken den selv erklærede moderate partileder, men må utvivlsomt om samme morgen have været graperelige over siden. Lykke fortræk til det hus i Månsdals smukke, til lejligheden hyrede koncertsalskompleks, hvor de berømte vipspande produceres, og gemtes sig i en af dem. Delvis impotent dukkede borgens bedste håndværker op, da han efter et par timer lettede låget og smækkede uden at svare på et naturligt spørgsmål bildøren lige i snytteskaftet på Stakkesborg Erik talte om et jordskred, men fik i papiravisen ikke den pointe med, at jorden nok skred, men også under moderaterne. Lykkes projekt gik i baglås. I sejren kendes det storlædende, men også i nederlaget. Statsministerkandidat Tott ankom i en mindre bus, sidste strækning til Fods iført familien. Hvad tot måne mente om de 90 mandater til rød. Ærgerligt, at vi ikke slaver af med Mette Frederiksen om magtfuldkommenheden, sagde den venlige mand utroværdigt fredt. Nu kan man mene om statsministeren, hvad Tott vil, men hendes ansvar er det ikke, at Venstre taber 20 mandater. Siden trøstede venstreformanden sine jordslåede partifælder, at venstre har et stærkt bagland. Stærkt og stærkt, når nu halvdelen af folketingsgruppen er ved at pakke flyttekasser. Statsministerkandidat Knold var sur og udstillede årsagerne til de konservatives Nederlag i en hundlig afvisning for inden af sin næsetip, alt samvirkende med Frederiksen. Tankeløst på en aften, mens krydsende på stemmesedlerne endnu er friske, således at lufte sine krænkede følelser over egen utilstrækkelighed. Tot og Knold stod tilbage som dårlige taber, der frem for at gøre noget for landet, ville gøre endnu mere for at diskreditere Mette Frederiksen. Den slags kan være et mål i sig selv, når valgkampen bullerer, ikke så lidt bulleret i TV2's ellers beundringsværdige valgaften-dækning, Men Knoll og tot burde nok have overvejet at indstille skydningen efter hvad der løb det Frederiksens magtfuldkommenhed blev jo ikke det slagnummer, der sikrede en blånende sejr. Selv borgerlige vælgere kan have haft svært ved at opfatte den frederiksenske magtfuldkommenhed mere mærkbart belastende end den kreative for Rasmussens 10-årige optræden som nationens synligste kontrolfrik, eller hans efterfølgers sig til magten i bilag og boxershorts uden ambitioner om at dele med andre, før alle hulens udgange var spærret, og han blev røget ud. Tone dø over for politisk anstændighed, fik den ydmygede Løkke Rasmussen lige draget Nordatlantens mandater i så som legitimt parlamentarisk grundlag. mon han selv i en snev og havde afvist at tælle en eller anden blå grønlænder eller færing med. Han prøvede i hvert fald. Sagen er nok bare den af Mette Frederiksen, hvis man altså skal blive ved med at personificere nogen frem for noget. I tirsdags indkasseret den coronadividende mange kommentatorer talte om, dengang hun svingede sceptret og førte landet sikkert gennem den potentielt farligste epidemi siden den spanske syge. Dette er næppe hele forklaringen på Socialdemokratiets fremgang og partiets position som det største i så at sige alle landets kredse. Men i omvendt forstand har ikke så få, også altså borgerlige vælgere, givetvis i gru set for sig en så farlig krise, håndteret alternativt af knold og tot eller udbrud af kongen, og ikke fundet synet så tillokkende, at de ligefrem ville betro den ene eller den anden af de blå kandidater, den forjættede nøgle til Sankt gård. Vælgernes hukommelse og fantasi betyder nu og da noget. Vel nok det mest forbløffende, hvordan man indvender og drejer det, er DF's midlertidige overlevelse. Det må man lade bakkesanger Messersmith, hans landstækkende ihærdige affekterthed bare frugt. På trods af Pia adfærd og store huller under vandlingen varpede formanden partiet til kejs, og kan fuldbringe forliset næste gang. Støjbergs parti klarede sig, men ikke overvældende. Igen er det vælgerhukommelsen, der kan have spillet den straffede partileder et pus. Udsigt til en ministerpost på baggrund af den nylig afsonede fængselsdom var for meget for retsfølelsen. Som for udbud og kollega lykkes er, alene navnet, Danmarks Demokraternes mandater af reel ringen betydning. Støjbergs hold af gamle levebrøds-DF'er kan risikere at få hjemvej, når resterne af det parti, den dag formanden igen skal i retten for dokumentfalsk og bedrageri og kærskår er gået i Måske igen viser sig som en trods alt mere stabil platform end den nedgroede ekocentriske hævngærlighed, der skabte liste E. Nogle nem gang på jorden får aktørerne i det danske landspolitiske miljø ikke, heller ikke for dem med 90 mandater i ryggen. Situationen kan ligne indledningen til en ny periode i dansk politik, hvor et valg i ny og næ snarere bliver hverdag mere end stabilitet, rette linjer og længe formænd. De radikale har reageret. Et af de blå partier bliver nok nødt til at tage en borgerlig samtale med Knol.
0: I hørte Georg Mets med hans ordentlige intermezzo. Altid her på den anden radio og hver fredag i information. Jutta Abildstrøm folder sig ud i tanker og harmonika i samtale og spil med Sofias Jens skov -Ogsen. De kredser om, hvad dannelse er for en størrelse, og Judith Appelstrøm sætter fokus på dyder og dødssynder, fordi griskhed og grådighed med afløses af medmenneskelighed og nøjsomhed for
2: åndens og naturens skyld. Nå, jamen skal vi øh, skal vi begynde? Ja. Godt.
3: Oh show me the home where the roam and the deer and the play. Det, sjovt.
2: det skal vi nok få glæde af. Jeg sidder midt i en frode i have. Eller er det en jungle? Jeg er ikke helt sikker. Jeg sidder hos Jytte Appelstrøm, som har været så sød at sige ja til at få mig på besøg. Og jeg sidder her i Jyttes hus. Og Jytte, du har sagt ja til at tale med mig om dannelse.
3: Og det kan man blive ved at tale om. Ja. Uanset alder. Det ja, kan man. Det kan man nemlig.
2: Hvad er det for noget, det der dannelse?
3: Jeg bliver nødt til altid at nævne mine forældre. De talte altid om, at man skal tænke på ordet og konsekvenserne af ordet, så man skulle opføre sig pænt. Det er jo en form for dannelse. Ja. ja. Og det mærkede jeg også, når, når, når vi var ude og handle. De sagde altid tak, og de behandlede hinanden ordentligt, og dengang havde man jo ikke numre, og så var det altid sådan, jeg tror, de kom før mig, og sådan, i busser og i tog, de var altid høflige. Jeg kan kun sende dem kærlighed op i himlen. Og det er, jo, det er jo meget vigtigt, så jeg er dybt taknemmelig for den opvægt, jeg fik med min familie.
2: Det er jo vigtigt at forstå, hvordan vi kan være i verden. Altså, hvordan vi skal behandle verden, og den skal behandle os. Ja. Så det der med at opføre sig ordentligt, det er ikke bare noget, der hører fortiden til?
3: Nej, det er det altså ikke. Det er det ikke. Det kan ikke nytte noget, man kun tænker på sig selv. Man skal også tænke på, hvordan man formulerer det for andre. Ja,
2: og det har ikke noget at gøre med, nu sagde jeg før, det her med at opføre sig ordentligt. Der kunne, kunne jeg godt høre nogen for eksempel sige, hvorfor skal vi altid gøre det rigtige, eller spille efter en andens melodi, men det er jo ikke det, det handler om.
3: Nej, det er ikke det, det handler om. Nej, det er slet ikke det.
2: Men, men hvad er det så, det handler om? Altså, hvad er det, der er inde bag ved det, som så er andet og mere end bare at gøre, som der bliver sagt, hvis man kan sige det på den måde?
3: Meget vidt os af. Ved du, hvad det var? Nej. Det var dyder og dødsønder. Og hernede under bordet, hvor jeg sidder, der har jeg faktisk en bog. Kan du se, hvad den hedder?
2: Ja, en lille bog om store dyder.
3: Og det er 18 dyder, det er André Konsmann vil, Og jeg købte den for mange år siden, og jeg sidder og læser den, genlæser den, fordi øh, taler I om dyder derhjemme. høflighed truskab, besindighed mådehold, tapperhed, retfærdighed, gavmildhed, medlidenhed og meget mere. Og i sin tid var der 50 bøger på udsat. Dem købte jeg, og så frædede jeg dem væk, når jeg var ude at holde og Nu har jeg kun den her ene tilbage.
2: Men Jøde, hvad betyder det? Det de lyder umiddelbart som nogle meget tunge og alvorlige begreber. Hvordan kan de hjælpe os i dag?
3: Det er meget svært at formulere her er det gode, her er det onde, og hvordan bringer vi det videre, så det er det gode, der har mest vægt. Ikke? Jo. Så en af de historier, som prægede min barndom, det var konen i grøften. Og den historie, konen i grøften som en, en sydslesvist maler skrev i 1806, og så fandt brødrene Grimten. Den er jo genial, for når folk bliver grådige, så rejser naturen sig.
4: Mm.
3: Og da hun til sidst siger, at hun vil være Gud, og så siger flynderen, går hjem hun sidder igen i modgriffen, så sagde mine forældre, det er ikke som hævn, men det er fordi hun skulle gøre et bedre afsæt. Tænk, det fik jeg at vide som barn. Yeah. Er det ikke genialt?
2: Men er det lige frem os, der sidder som konen i muddergrøften i dag? Og, og er det derfor, at vi skal tale om døder og dødsønder? Den danske teolog og tidligere biskop Jan Lindhardt, han skriver i bogen De syv dødsønder, at hvad der tidligere var ondt, det synes nu godt. Og at man i dag lægger mere vægt på, hvad der gavner den enkelte. Nu er de syv dødsønder nærmest at betragte som dyder, som bliver værdsat som drivkrafter i samfundsudviklingen. Altså, at vi har fået en mere individualistisk kultur, og at der ikke længere findes givende fællesskaber, og at vi derfor er hensat til at sige, at den enkelte må finde sin vej. Altså, har vi glemt dyderne? Har vi valgt det forkerte afsæt, og er vi nu endt i en muddergrøft fuld af Dødsønder?
3: Ja. Jeg mødte en forfatterinde, i 1965, der hed Elsa Græs, og hun var meget optaget af de syv dødsendere, og lavede faktisk et stykke omkring de syv dødsendere. Ja. Og hendes datter bar mig og lavede nogle fantastiske figurer til, for det er vigtigt, at vi taler om det. Fordi, nu siger jeg noget andet, som er kommet bag på mig.
2: Mm -hmm. Hvad er det?
3: Er grådighed og griskhed og forbrug skaber velfærd. Så når jeg er foredrag, så siger jeg, skal vi ikke skille det ord ad? velfærd, en færd, der er vel. Skal vi ikke tænke på, hvor meget jord og luft, diler, man kan holde til, sådan så vi tænker på at være ydmyg og nøjsomme?
2: Men siger du her, at vores velfærd er bygget på dødssynder? Det kan jo ikke være godt.
3: Nej, det kan ikke være godt, og det er jo derfor, at vi skal hjælpe hinanden. Hvordan kommer vi ud af det eh, traume, som det er jo faktisk blevet et Jamen,
2: kan du sige lidt om, hvad det trauma giver sig udslag i? Altså, hvad er det, vi står i i vores samtid? Og hvordan oplever vi det?
3: Vi tør godt sige det, men vi siger det med så meget kærlighed, at det kan ændres. Og det er jo derfor, vi sidder her. Fordi hvis vi bliver ved at bygge det op på den angst, som vi giver de unge, så de begynder at tage stoffer og drikke. Det går jo simpelthen ikke. Så derfor tænk, at jeg fik lov at bo hjemme, til jeg var 26. Jeg er sikkert boet der endnu, hvis ikke jeg var flyttet. Jeg havde det chatol, jeg har stående herinde, og en seng og ikke andet. Vi bliver nødt til at hjælpe de unge med at, at finde nogle nye idealer. Ja,
2: hvor, altså. Hvordan mener du? Altså nye drømme, eller... Ny måde at leve på, ny måde at gå i skole
3: på. I rigtig mange år, så var der familiehøjskoler. Og så kom jeg, jeg gav 10 nummer på en harmonika, så var jeg nede og lege med dem. Gamle lege. Den lege gør, at voksen og barn kommer sammen på en skønt måde. Ikke? Hvor er legen henne af i dag? Nu ved jeg godt, at jeg taler ikke så pænt om den digitale verden. Der er nogen, der har opfundet den, fordi de tror, det giver samhørighed. Men jeg er ked af at sige det, hvis ikke du kan mærke en hånd og et klap, det kan du ikke gennem det digitale. Nej. Det er den menneskelighed, vi skal have tilbage. Undskyld, jeg siger det. Når børnene er små, så bliver de krammet. Ikke? Så snart de er lidt større en vis overgang, så bliver de generet. Det er okay, okay. men ved du hvad? Krammet må tilbage, altså nu ved jeg godt, der har været corona, og så må man ikke sådan nogen ting. Ikke? Men øh, i hvert fald, både det åndelige kram, ikke? og så det fysiske kram, det er på alle områder, at vi skal øh, kaste tingene op i luften og gribe dem igen og tænke os om. Hmm. E ikke alene for vores egen skyld, men for kommende slægters skyld.
2: Ja, ja. Men, men kan vi det? Vi, har vi råd? Det er jo, vi lever midt i en krise. Hvordan har vi råd til at gøre det, når du kaster det hele op i luften, som du siger? Måske er grunden til, at vi har indført iPads og computer i skolen, jo netop, at vi ikke har råd til at lave skole på den gammeldags måde, kan man sige. Hvordan skal de... Alt
3: er blevet dyre. Jeg kan huske, at for mange, mange år siden, jeg sad op på en skole, og så sagde skoledirektøren, at vi skal passe på ikke at blive for dyre for hinanden.
2: Ja? Altså det menneskelige varme, vi ikke må spare på. Men synes du, vi gør det? Altså, hvor galt det egentlig til?
3: Vi er kommet derhen, hvor vi virkelig skal tage et stort skridt. Ja. Alle sammen. Ikke kun skolen, men også forældrene. Og hvis ikke forældrene kan, så er det dem, der leger med børnene eller har med børnene at gøre. Ja. Ja? Jeg ikke tal og gripper med skærmen, men altså jeg savner menneske til menneske. Mm. Og jeg tror, at både øh, lærer og elever og forældre alle vil blive mere glade for at der kommer mere balance mellem skærmen og menneske. Ja. Jeg kan ikke sige det smukker.
2: Nej, det tror jeg er rigtigt.
3: Vi mennesker, vi er af krop og hud, ikke? Og det hænger jo sammen med sjælen indeni. i. Nu siger jeg noget helt banalt, når jeg går tur hernede i Roskilde, og så er der nogen, der sidder i barnevogn, og nogen, der leger. Jeg giver dem altid en venlig hilsen og et vink, ikke? Og de vinker altid tilbage. Altså, små, enkle ting for andre mennesker, de, jeg tror, de betyder meget.
2: Ja, men så er der jo noget, du kunne gøre for mig. Nemlig at spille en lille sang på din harmonika sammen med mig. <laughs> så tager jeg bassen frem her imens... Nej, det er ikke en fin harmonik. Den købte
3: jeg i Irland. Jeg kendte en komponist i Irland,
2: gennem græs. Se, hvor er din harmoniker den her bas, den er så kæmpestor. Ja, er det er ikke morsomt. <laughs> ja, det er sjovt.
3: Uh... Mm -hmm. kun sin nummer, og tænk, hvad jeg har spillet det ja, ja. her. er var det bare... sjov, ikke? Ja, ja, det er fandme sjov.
2: Jytte, nu talte vi før om dyder og dødssynder, og det med, den, med krammet og den varme medmenneskelighed, som vi ikke må spare på. Hvordan ser du skolerne i dag? Hvad, hvad tænker du, de kan gøre?
3: Nu ser jeg noget rigtig det for jeg ved ikke, hvor skolerne er henne af. Men skolerne skulle jo allerede have vedvarende energi inden for det åndelige og det fysiske liv. Nu er skolehaverne gudskelov kommet tilbage, men de skulle jo også alle sammen være selvforsynende med energi, ikke? Ja, men øh, det kan kun gå fremad, som jeg siger, det står i hørerne hos Andersen.
2: Ja, og ja, og apropos hos Andersen, er det i en dannelseskontekst netop vigtigt at huske på hos Andersen? Altså, er der nogle fortællinger i vores kultur, som vi ikke må glemme?
3: Jeg har jo været på seminarier og undervise. Men da socialrealismen kom, så sagde de, at du kan godt blive hjemme, for H.C. Andersen betyder ikke noget mere. Og tænk den visdom, der er i H.C. Andersen. Den onde fyrste, og øh, hvad fatter gør. Altså, det er jo en visdom, som er lige tilgængelig, både for lille og stor. Jeg tror, det kommer med fuld flor tilbage at hvordan vi får de to ting forbundet med hinanden. Ånd ned i hånd.
2: Ja, ånd ned i hånden. det er smukt. Nu talte du før om, var det vedvarende energi inden for det åndelige? Ja. Det, det tænker jeg måske er nok, at der er nogen, der sidder og tænker, hvad mener Jytte med det? Kun du sige lidt mere om, hvad det er for noget?
3: Hver formiddag hører jeg Aksel Tjøt synge salmer. Altså salmerne betyder rigtig meget i mit liv. Og, og når jeg siger det til andre, så kan de blive lidt forskrækket. Så sagde jeg, prøv dig. Og det er det samme som poesien, for eksempel Jeppe her. Jeg kan stå i en banker og recitere et Jeppe Åkær-digt. Ikke hvis maskinerne går i sort, nu er der ikke så mange banker mere. Men altså, fire linjer af Christopher Marlow. At se verden i et sandkorn og himlen i en vild blomst at holde uendeligheden i sin hulehånd og mærke evigheden i en time. Det er fire linjer. Altså, tænk at stoppe op, og så, så se ud i naturen, ikke? Og, og tak den, fordi den har det lidt svært nu, fordi der sker nogle ændringer i vores klima, ikke? Og, og hvis vi skal komme videre sammen med naturen, så skal vi tage det åndelige op og stå, sådan så vi står. Altså nu kan folk tænke, nu er hun ikke rigtig klog. Og det, det er okay. Så vil jeg stå og folde hænderne, hvis jeg havde kræfter til det, ned i Afrika med al den tørke. Og så kan folk sige, hvor er du naiv? Ja, jeg er naiv. Fordi jeg tror på, at hvis vi folder hænderne, og tænker på vores... Fær der skal være vel, så tænk på, hvad vi selv gør i vores daglige liv, og skru ned for det hele.
2: Ja, det burde jo ikke være svært. Især ikke, noget, som det gør i øjeblikket, at det hele koster det tredobbelte. Hvorfor er det, at vi ikke skruer ned med det samme? Hvad er det, der stopper os?
3: Det, vi sidder og har problemer med, Jens, det er vaner. Når folk er blevet vænnet til noget, så er det svært og tage stilling til at gå en anden vej. Det er vigtigt, hvordan forløser vi gennem det åndelige, det drøbt der skal til, at folk begynder at tænke på, hvordan er vi i vores hverdag? Ikke? Mm. Kan vi skrue ned for blusset, så der kommer balance både i ånd og hånd? Ja. Ja.
2: Men så så det er det rigtigt forstået? du? skal jeg bare lige tjekke, at jeg forstår det rigtigt. Ja. At det, du siger, når du siger det åndelige, som vedvarende energi. Ja. Det er ikke bare det, at et digt ikke bruger strøm. Du siger, at det frem er en energikilde.
3: Ja, det er det. Nede ja. i sjælen, fordi hvis du får den omtanke ned i sjælen... Ja,
2: ja, altså som den der vedvarende åndelige energi, som vi får adgang til, når vi tager ånden i hånden. Er det den, der kan hjælpe os, når vi midt i krisen taber modet? Eller... Når
3: vi taber modet, så tænker vi, det kan kun gå fremad. Og det er derfor, hvor har den almindelige skoleelev, den almindelige lærer, hvor har han de ressourcer? Det der med ånd i hånd, der er mange, der bliver forskrækket over det. Og det skal man ikke blive. Man skal tværtimod tage hold på det. Lyses engel går med glans. Tror du også på engle? Jeg ser, hvor mange engle jeg har hænger her i stuen.
2: Ja. Ja. Så det vil sige, at vi lever i jo en tid, hvor vi er nødt til at holde op med at tro på, at vi kan forbruge os ud af vores problemer. Ja. Altså er vækste. Ja. Æ, så, så der skal vi slukke for strømmen og skrue ned. Ja. Men det, du siger, det er, at vi skal skrue op for den åndelige ja. energikilde. Ja,
3: det mener jeg altså. Ja. Jens, og, og,
2: den, og den løber ikke tør, eller Nej. nej.
3: <laughs> det gør den faktisk ikke. Nej. Men det er bare det, at, 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 at hvis ikke folk ligesom har et nyt af det selv, så bliver de skræmt for det. Og synes, man er sindssyg, ikke?
2: Jo. Men er det ikke også fordi, der er så meget galt i vores tid? Altså, der er så meget, der sejler. Så de unge mennesker bliver jo også bange og mister modet. Men det virker ikke, som om du har mistet modet. Har du tiltro til, Jytte, at vi kan redde os op af mudderkryften?
3: Ja, for jeg vil tro på en, en smuk fremtid.
2: Ja, men, men den fremtid kræver jo så, at vi arbejder sammen, ikke? Og det får vel betydning for kritikken, ikke? For den måde, vi udøver kritik på.
3: Kritikken går ikke. Husk på, jeg var jo barn under krigen fra 40 til 45. Hvis ikke nøjsomhed og hjælpsomhed for andre havde hjulpet, med, og musikken og, og historien og salmerne, så havde jeg ikke siddet her. Nej. Og det er faktisk der, vi står igen, ikke? At vi, vi skal virkelig tænke på, hvordan vi sender godhed ud i æderen.
2: Ja, jeg tror nok, det er for mange af os, at snublede nær at blive vred, når der er noget, der er så
3: forkert, Jamen, det er og så rigtigt. gå i
2: krig med det og kritiserer. Ja, det er rigtigt. Ja, og... det er
3: rigtigt. Ja. Hvordan kan vi... Det vil vende bytten, ja. hvis man i stedet for at sagde, du kan ikke stille dig spørgsmål. Det kunne vi heller ikke i 40-45. Hvorfor gjorde han det? Fordi folk troede på, at han ville hjælpe med arbejdsløshed og alt muligt. Ikke? Mm. Men øh, hvorfor, hvorfor sker det, at en anden en gør noget? Hvad er det, de vil opnå med det? Har vi opført os godt nok i forhold til andre lande? Altså? Vi har jo virkelig taget for os og retterne. Ja. Og det er svært at sige til os her i Vesten, men jeg kan jo mærke, at der er nogle gode strømninger i gang, når der er nogen, der tager, tager hul på at sige det. Og det er jo derfor, at det kan både børn og unge, det kan de jo mærke. Og hvis ikke man tager tale om det i familien, det skal man jo tale med hinanden om, ikke? Hvordan hjælper vi hinanden?
2: Når du siger det her, jeg kommer til at tænke på, at hvis vi vil det rigtige sted hen, så skal vi begynde fra det rigtige sted.
3: Ja, det er jo lige det.
2: Vi skal ikke begynde fra dødssynderne. Nej,
3: det er lige det. Det kan vi altså ikke. Nej. Så... Tror du, vi
2: kender dødssynderne i dag? Eller har vi glemt dem? Tror du, børn kender dødsønder? Nej, det gør,
3: det, det gør de ikke. Det er derfor, at både skole og forældre skal have en lille stund, hvor de taler om dyder og dødsønder og, okay. og spørger, ikke? Fordi øh, jeg var heldig, fordi min farmor ikke havde så mange penge. Så for eksempel, da jeg kom ind i studenterbyen som 18-årig, så når der var de der store fester, så jeg synes ikke, de havde råd til mere tøj til mig. Så jeg gik i sommertøj, og så blev jeg så kritiseret. Og så tænkte jeg, det gælder jo om, at man har et godt humør. Det kommer, kommer jo ikke an på tøjet. Nej.
2: <laughs> Men jeg tror altså ikke, de har et fag, der hedder godt humør på skoleskemaet i skolen. Men det kan jeg forstå, det skal vi jo til at indføre. Måske for at skabe en modbalance til al den der jagt efter penge og status. Er det det?
3: Hvordan får vi det hele til at hænge bedre sammen, så det mm -hmm. ikke er pengene, der, der skræmmer? ungdommen for, hvordan kommer vi til at tjene så mange penge, så vi kan betale huslejer, Hvordan får vi det hele ned på et plan, så vi har, kan bruge hinanden uden Det er meget svært. Det er meget svært, det vi sidder og taler om lige nu. Ja. Det er alt for svært, faktisk.
2: Ja. Men det bliver jo så ikke bedre af, kan jeg forstå, at vi så begynder at skændes øh, om det. Og det er noget, jeg har lagt mærke til i vores samtale i dag, at du skælder jo ikke ud. Hvordan, hvad tænker du Hvordan kan du øh, lade være med at blive vred og skælde ud?
3: der har været lidt mere lige i miljø, og der skældte jeg ud nogle år på foredrag, og så holdt jeg op med det, for det virker ikke. Nej. Og, og det andet virker heller ikke, men øh, nu desværre, på grund af, at der er krig, det er jo tragisk, at så begynder lokummet at brænde, og det er jo ikke den måde, at lokumet skal begynde at brænde, fordi der er en, en, en større fare, fordi den har jo været der længe. Mm. Og det er jo på grund af, at, at, øh, at folk ikke er blevet oplyst om øh, den der omtanker, vi skal have for jord, luft eller vand. Ikke? Jo. Det skal vi simpelthen.
2: Der er jo mange, der siger, at i dag der er vi midt i en verdenskrig. Jamen, det er vi. Øh, og du var barn i en verdenskrig. Ja, det var jeg. Har du nogle gode råd til børn i bare i verdenskrig? Hvad skal børnene dog gøre.
3: Pas deres have og spille musik og sørge for, at de får gode historier og forgivensøer, og holder hinanden i hånden og har noget fælles med, øh, med leg og, og med familien. Det åndeligt
2: mm. For det, det er det der åndelige lys, der skal Ja, det er stadigvæk
3: det åndelige lys, ja.
2: ja. det er det, der skal redde ja, os igennem. Ja. Ja. Hmm. Men øh, Jytte, skulle vi så ikke slutte af øh, med at få lidt åndeligt lys og spille en sang sammen? Hvad siger du til det? <laughs>
3: uh, jeg gik mig over søgerland, og mødte jeg en gammel mand, savte så og smorte hvor har du så hjemme? Så siger jeg nemlig altid til folk, hvor har vi hjemme? Vi har hjemme der, hvor vi både passer godt på hinanden, men også på jord og luft og vand. Yeah. Og så klapper vi af det. Jeg har hjemme, og så klapper vi af det.
5: Yeah.
3: Også når vi ser se ned på jeres fødder, de bærer jer rundt hele dagen. Og hvis ikke vi havde måder jord, så havde vi ikke nogen steder at stille skoene. Og så tramper vi ikke. <laughs> og det sidst så vinker vi til hinanden, fordi vi skal sætte tempoet ned.
2: Yeah. Tusind tak, Jytte.
3: <laughs> ja, jeg håber, der er nogen, der kan få noget ud af vores tanker.
2: Ja, det tror jeg helt sikkert.
3: Ja, så nu sender vi kærlighed ud i ældrene.
2: Ja, det gør ja. vi nemlig. Tak
3: for dit, Jens.
2: Tak.
0: Jytte Appelstrøm fortalte i denne 14. Sofiasamtale om, hvordan hun trods vores griskhed og ødelæggelse af ånd og natur, bevarer optimismen og tror på en smuk fremtid, hvis vi formår at gøre op med vores vaner. Og som bonus spillede hun harmonika til Jens Skov Olsens Du lytter til Den Anden Radio. I serien Internationale Danske Klassiske Solister skal vi denne gang møde operasangeren Stig f Andersen.
6: om din interesse for at synge fra og lyst til, at det skulle være et professionelt erhverv. Er det lige en tilfældighed, eller jeg stammer det tilbage fra, at du var barn?
7: Ja, det stammer i høj grad fra, at jeg var barn. Jeg er så lykkelig, at jeg er så gammel, at jeg oplevede at være barn i en 5-6 år, inden fjernsynet rigtig trængte sig på. Så min familie var vant til at skulle underholde sig selv og det gjorde vi meget tid med sange, med at synge, sange, alle sammen om aftenen, om, omkring kakkelovnen. Det var jo noget af det skønneste, jeg vidste, det var at sidde der og, og føle sig helt tryg sammen med familien. Så jeg lærte at, at sætte pris på musik og spille til husbehov på forskellige instrumenter og, og sådan noget, da jeg var barn. Ja, altså, at det var professionelt. Som ganske ung, altså, da jeg var 14, 15, 16 år, begyndte jeg så at spille i et rockband. Og øh, vi, vi spillede rundt omkring i Nordsjælland. Det blev aldrig nogen kæmpe succes, men vi havde da nogle jobsager til. Ja, det, det holdt nogle år, og da, da det er ligesom glæd i sig selv, så fortsætte jeg med at synge og og spille guitar og synge folkmusik og viser og sådan noget. Og kom i lære som keramiker. Og tilfældigvis havde denne her keramiker Elsa Riese, hed hun, boede i Kirkelte, syd for Hillerød. Hun havde en nabo, Morten Slebo, som var pianist og sangpædagog. Og han kom hertil over og spiste frokost, med os over i værkstedet. Og jeg faldt i snak med ham, og så begyndte jeg efterhånden at få lidt undervisning, først i musikteori, for jeg synes ikke rigtig, jeg har lært noget. Jeg havde lejet mig til alt det, jeg kunne. Og så sidenhen mere og mere sammen. Og da der var gået øh, nogle år, faktisk 5 øh, år, 4, 5 år, hvor jeg havde gået til sager og lært noget om musikteori. Og at spille lidt klaver. Og så mente han, og jeg mente det selv også, at, at det var måske på tide at beslutte sig, om jeg ville øh, satse på det. Og så søgte jeg en på konservatoriet i Aarhus, for der flyttede han til på samme tid, og kom ind. Og så er det gået slag i slagsiden.
6: Hvordan gik det så til, at du blev engageret på det Kongelige teater?
7: Ja, men det... <laughs> Det var sådan, at jeg ganske hurtigt i Aarhus øh, først fik arbejdet i øh, Den Jyske Operas Kor, og sidenhen øh, fik jeg også nogle, nogle de første solistroller i opereren på Den Jyske opera. Og der havde jeg været i et par sæsoner, og i sæsonen 79-80, der kom jeg så til at synge Cagno i, i Pagliacci af Leo Cavallo, hvad er jeg så? i Den her berømte arie, ikke? <laughs> og der kom de over, det var Niels Møller og hvem der kom, de kom fra det Kongeliteater, for at høre den forestilling med mig, de kom til stadionhallen i Aarhus et ganske frygteligt sted at lave musik, fordi det var stendød akustik. Og jeg havde desuden feber, men når man er ung, så betyder det ikke så meget. Så, men jeg havde haft sikkert langt over 40 feber, da jeg sluttede, tror jeg, det var virkelig, virkelig slind. Men altså, jeg kom igennem det, og, og de syntes, det var interessant, og jeg blev engageret på baggrund af det. Og startede så i 1980
6: på det komme du havde mange roller der i en del år som tenor, altså roller som Tamino i Tryllefløjten og også Don José i Karnet, ikke? Jo. Blandt mange andre. Men så fik du den tanke at lade dig omskole til vagn og tenor. Vil du fortælle lidt om de forskellige stemmetyper, og hvad det betyder for den stemme, man har, og hvorfor du valgte at lægge din stemme om?
7: Ja, altså, jo, på en måde lade jeg den jo om, men da jeg startede på konservatoriet i Aarhus, fik jeg faktisk at vide, at øh, jeg var der helt sikkert en dramatisk tenor. Jeg kom nok i gang med det lidt lovligt tidligt. Og øh, kan jo i Bayassa, som, som jeg sang, som, som jeg snakkede om før, er jo absolut et dramatisk parti. Øh, og det kom jeg igennem ved ungdommelig kraft og ikke ved teknik. Og det hævnede sig et par år efter. Jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke få det til at hænge sammen. Min stemme kunne enten bruges helt let til oratorier og, og sådan noget, eller også til det helt brede, tunge. Og hvis jeg sang det helt brede, tunge repertoire, så mistede jeg min højde. Og hvis jeg sang det andet repertoire, det lette til nord, så havde jeg ingen rigtig dybde. Og jeg kunne ikke få det til at smelte sammen. Og jeg blev så engageret på baggrund af en dramatisk rolle på, på teateret, og de forventede, at jeg skulle synge de der partier, de tunge partier, og hurtigt kom over til at synge Wagner. Men jeg indså, at det gik ikke. Så jeg gik til Nils Møller og sagde, hvis jeg skal overleve, og I skal have glæde af mig, og jeg er glæde af at synge i flere år, så er jeg nødt til at bede om. At blive sat på lyriske partier i en årrække. Og det gjorde jeg så. Så man kan sige, at min omskoling, den er nærmest fra det dramatiske til det lyriske. For igennem at arbejde med de lyriske partier, fik jeg en sådan balance i min sangteknik, at jeg kunne uden for store anstrengelser synge de
6: dramatiske partier, og også nuancere osv. Og så lagde du så de lyriske bag dig, da du for alvor gik over til det, det dramatiske? Åh, oh,
7: mere eller mindre. Mere eller mindre, men ikke helt. Altså, ikke helt. Og jeg har hele tiden bevaret en lyrisk tilgang til det dramatiske. Mm. Og noget af det, som, som jeg har hentet flest point hjem på, det har for eksempel været sådan noget som anden af Sigfridt, som virkelig er lyrisk, stille og roligt. Næsten ingen lyd. Altså. Det, var, det var noget, jeg virkelig kunne nok så godt som nogen andre.
6: Det er en fysisk kraft, har man altid hørt om vagner og sanger og vagn til tenorer, de der skal sådan noget mere fysik til øh, at synge de partier end, end, så, end så mange andre partier, sådan rent kraftmæssigt. Så det har du selvfølgelig også skulle indstille dig på, men er der også øh, en ændring sådan rent mentalt i det, at du har sunget de lyriske partier i nogle år, og så efterhånden næsten udelukkende synger de mere dramatiske ting?
7: Ja, altså for mig har det nok været sådan at det var det mentale jeg anvendte overhovedet i, i, i min scenefremstilling og i min musik altså det at for mig at synge lyriske partier i de år i begyndelsen på The det teater, det var jo ligesom at lægge bånd på mit temperament det var at, 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 at sige hertil og ikke længere det her det kan jeg, det kan jeg stå inden for. og nej, mindre Mindre, mindre. Det var det, det gik ud på. Så da jeg så endelig fik lov til at synge Wagner og andre roller af den slags, de tunge roller, så følte jeg det jo, som om jeg blev sluppet løs.
6: Så altså, eftersom du havde lavet en slags aftale med et så var det ikke sådan en ændring i, i forhold til også dine kolleger og dine omgivelser, at ja, du, du skulle synge noget andet, end du havde sunget i stykke tid?
7: Nej, det blev det jo så ikke. Altså, det ville det have været, hvis jeg udelukkende skulle have sunget de dramatiske partier. Men det blev det ikke, jeg sang. Alle mulige, når jeg tænker tilbage, jeg har sunget Ernesto i Don Pasquale med det høje, Sis og elsker og Rinuccio i Giannis og Barberen i Sevilla, altså Greven, Almaviva, så Sådan nogle partier, som... Man ikke lige kommer i tanke om, når man tænker på, hvad jeg ellers har sunget her hmm. i de senere år. Nej.
6: Har det så været nødvendigt hmm. at blive ved med at passe stemmen hos en sanglærer? Fordi det kunne jo godt ske med sådan en, en, en ændring. Ja, det ja, har i film, højeste ja. grad
7: været nødvendigt at passe stemmen, men ikke hos en sanglærer. Jeg har indhentet råd fra coaches og dirigenter og kolleger, men en egentlig samlelærer har jeg ikke haft. Jeg havde det i nogle år som, som ganske år på det tidspunkt der, øh, øh, hvor, jeg, hvor jeg startede på teatret og, og, og kæmpede med, om jeg skulle være dramatisk eller lyrisk osv. Og jeg lærte givetvis også en masse, og kunne ikke bare have undværet at gøre det. Men så blev jeg spurgt af Franco Christoffoli, eh, dirigenten på den jyske opera, om jeg ville søge øh, partiet som Otello. Det sagde jeg ja til. Og det var jo en kæmpe opgave. Det var svært og, og en stor satsning øh, af Christoffer Lig at tro på, at, at jeg kunne gennemføre det. Men der var noget, der sagde mig, at jeg skulle ikke tage det parti med til en sanglærer. Fordi havde jeg gjort det, tror jeg så havde jeg stået på scenen og tænkt, hvad var det nu, han sagde, jeg skulle gøre? Hvordan var det nu, jeg skulle... Ja, nej, det var for nok forkert. Så for jeg hele tiden ville have været tilbøjelig til at lade samlederen have ansvaret for, om det lykkedes eller ej. Nu indstuderede jeg det selv, og jeg tog selv fuldstændig ansvaret for at komme igennem eller ikke komme igennem. Og det gav mig den frihed, som jeg behøvede. Det gav mig nemlig friheden til også at synge med en elendig teknik, hvis det var den måde, jeg kunne komme igennem det på. Altså, jeg var ligeglad, om det var forkerte principper. Jeg tænkte, billederne kunne være nok så vanvittige, bare de var rigtige og fungerede. Så derfor gik jeg ikke til en sanglærer, og det har jeg ikke gjort siden. Men jeg har fået masser af råd, og utrolig god coaching, og jeg har været gift med til flere sanger. Jeg er ikke særlig fantasifuldt. det har været sopraner det hele. Og de har alle bidraget helt kolossalt med deres viden og, og så, så videre. Så jeg, det er ikke sådan, at jeg har stået alene uden råd. Nej.
6: Men da du så fik succes i Wagnerfaget, så begyndte du for alvor at blive engageret i de udenlandske scener, udenlandske operahuse. Hvordan foregår det i grunden, så den rent praktisk og var det, en, det var ikke ideen oprindeligt med at lægge stemmen om, at du fik mere mulighed for at komme til udlandet, fordi der er færre vagner senorer end de andre senorer. Nej
7: nej, 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 det tænkte jeg overhovedet altså, ikke på. Nej, det tænkte jeg
6: ikke på. Men så pludselig så kom der jo nogle
7: tilbud, ikke? Jamen, det, det gjorde der, fordi, hvornår har det nu været? I 93? kom jeg til at synge min første store vagner og det var Sigmund i Valkyrie på den jyske opera. Og øh, der var min daværende kone, Tina Kieberg, hun var med og sang Siglinde. Og hendes agent, en af dem, der var i hendes agentur, kom og hørte en forestilling med mig som Sigmund. Og det var så dem, der arbejdede for mig. Og så sang jeg for forskellige steder, og de skaffede mig en... Jeg tog med Tina til Chicago, hvor hun sang på Lyric Opera i Chicago. Der sang jeg for også, og så, så blev jeg engageret til at synge Fro med Subin Og øh, jeg var cover på både Sigmund og begge Siegfried-roller i ringen, så jeg havde utstyrligt meget at lave mm. og lærte en, en kolossal bog at være der. Yeah. Men det, det mest betydningsfulde, det var, at jeg kom til at synge en forestilling som Sigmund med Subimeta, og han hørte mig jo ved prøverne osv. Så, så da han senere skulle sætte en ring op i München, valgte han mig som Siegfried. Og det var absolut det, der virkelig satte gang i min karriere, det var Lyrik Opera og, og så München, ja. de to steder. Thank you.
6: hvordan går man i grunden i gang med sådan et kæmpe arbejde? Altså helt forfra. Indstuderer du noderne selv derhjemme, inden du går til de første klaverprøver og går på scenen? Altså, hvor langt er sådan en proces egentlig? Mm
7: -hmm. Og det kommer selvfølgelig an på rollens karakter. Altså, det største, det længste, det sværeste, Tristan, den arbejdede jeg med i 3-4 år før jeg sang den første gang. Mm -hmm. Ikke sådan, at jeg arbejdede hver dag, men, men af og til gav jeg den en skalle og Tænkte over det ind imellem. Lyttede til den, og jeg kunne, og øvede mig på en side her, en side der. Og så havde jeg det med til repetitører. Og der havde jeg især et fantastisk samarbejde med en, en pianist på Det Kongelige Teater, Ove Kryer. Med ham har jeg studeret næsten alle de roller, jeg har sunget, efter jeg begyndte at, 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 at synge internationalt.
6: Du har jo summet netop på mange af de store scener med mange af de store dirigenter. Hvordan er det at arbejde sammen med de der store egoer? Nu talte du lige før om Suvimeta, men er der nogen, der er besværlige og så nogen, der er okay? Ja, der er,
7: der er nogen, der er meget mere end okay. Der er nogle fantastiske mennesker indimellem, og så har jeg haft nogle stridspunkter med, med andre. Altså, jeg, jeg mødte Christian Thielemann på Deutsche Oper Berlin. På et tidspunkt, hvor han ligesom var på vej op, og havde på det tidspunkt i hvert fald forholdsvis utrærede meninger om mange ting, blandt andet politik, og, og mente også under alle omstændigheder, at han altid havde ret. Og jeg var engageret til at synge stort set alle vagnerrollerne, de store vagnerroller, i den periode, som var tænkt som den sidste, som afslutningen af øh, instruktøren Götz Friedrichs periode på Deutsche Oper. Og ham havde jeg arbejdet sammen med, og han ville have mig til at synge de roller specifikt, og jeg, jeg blev engageret til det, af ham. Og øh, så gik han hen og døde, og øh, så skulle det jo gå videre på en eller anden måde. Og Christian Thielemann ville ikke have mig. Han ville have øh, René Kollum til at synge den Sigfrid, øh, specielt Siegfried. Og han forsøgte at intrigere mig ud, ganske enkelt. Og øh, det var en meget, meget ubehagelig periode. At, altså, jeg ville ikke ud. Jeg ville, jeg ville synge det. Jeg var engageret af, af, af gørte Friedrich til at, at gøre det for ham. Og hans kone, hans enke sad der, og, og jeg havde mange kolleger med mig, og så videre. Men det var hårdt at vide, at dirigenten, simpelthen gjorde, hvad han kunne for at ødelægge det for en, mens man sagde, hvilket han gjorde. Han var virkelig meget, meget svær at arbejde med for mig. Og jeg ikke arbejdet med ham siden, kommer givetvis heller ikke til det.
6: Det er godt, de ikke er sådan alle sammen. Sådan var Subit ikke?
7: Sådan var super Meta, ikke? Han kunne være skrabet over for nogen, altså det, det kunne jeg, helt sikkert, men altså James Levine, mest af alle, Bernard Heiting, øh, som jeg var ovenud styrtende lykkelig for at, at arbejde med. Armin da.
6: Hvordan er du så gået til sådan en 5-6 timer lang mad med opera? Man kan jo forestille sig, at man skal bruge hele dagen på at forberede sig. Hvordan forbereder du dig, har du forberedt dig både fysisk og psykisk på, at du skal ind og synge? I så mange timer
7: At jeg sovede så meget over overhovedet kunne Også i løbet af dagen Det er meget vigtigt for mig At, at, at sove Og være Det Så er det lidt et spørgsmål Det ved man mere om i dag Men det er simpelthen som, som sportsfolk Man er nødt til at spise Noget som man ikke går sukkerkold Og alligevel ikke er overmet og så videre. Man skal ligesom få tingene Til at passe sammen så det er lidt en sportspræstation, og det er de der store roller, det vil jeg sige. Mm -hmm. det det.
6: Ja, og hvor meget kan stemmen så egentlig holde til? Altså, hvor mange opera kan man synge på en uge, for eksempel? I, I bedste fald,
7: hvis man er rask og frisk og uforstyrret, så kan man sagtens synge hver dag. Men det er kun i bedste fald, fordi i det øjeblik, man er uopmærksom, gør noget forkert og begynder at forsære eller prøver at kompensere for, at man ikke synes, det går helt lige så godt, som det burde gøre en dag, så går det ikke. Og derfor skal der være dage imellem de store opgaver. Ja.
6: Nu taler vi mest om Wagner-sanger og Wagner-tenor, men der er jo også mange andre roller, som vi lige har været inde på til sådan en stemme, som du har. Og øh, du har nævnt nogle af dem, men øh, hvad har du summet mest af andre roller end Wagner? Sådan i de senere år, kan vi sige. Altså efter år, du sådan, ja. blev mere kendt som Agnes til Nord.
7: Altså, der, der er mange, som jeg har talt med i, i de senere år, som kommer ind på min uh, Peter Grimes, Britens Peter Grimes, som værende den rolle, så jeg ja. har løst bedst. Og det var en fantastisk udfordring. Ja. Det her splittede, ødelagte menneske, og... og Både spille ham og, og, og syngen øh, Musikken var fantastisk. Det var en stor oplevelse at lave. meget anstrengende. Øh, men der er jo også andre mindre roller. For eksempel så vores nuværende komponist, engelske komponist Thomas Addis. Hans Stormen så Tempest. Der havde jeg en lille rolle som kongen af Neapel. Som var fuld af fantastiske fraser og en, en passion og en inderlighed som var altså det rene putini ovenud ekspressivt, fantastisk at lave det var skønt at, at være med til sådan en, en moderne rolle Sidarta og Per Nørgaard er en af de, eller vel den største af den slags jeg har læret
6: Og hvad så med dansk musik danske sange er det noget der betyder noget særligt for dig? Ja,
7: men det betyder kolossalt meget. Altså alle de år, jeg overhovedet har sunget, der har jeg sunget hver, hver anden måned en koncert med danske sange. Og det har jeg følt tvingende nødvendigt for en sanger at behandle sit eget og sit modersmål.
6: en gang, hvor man på det kongelige teater sang alle operer Sådan var det, da jeg startede. Og det var jo det der var først i 90'erne, at man begyndte at, ja. at det blev gængs, at man sang det på originalsproget. Ja, det var en, en... Har det sådan været en, en, en mærkbar overgang at gå fra at have indstuderet sine partier på dansk, og så til at skulle synge det på originalsproget?
7: Det er klart, at det betyder meget stadigvæk. Altså forskellen var jo, at man satsede alt på at få et tilstrækkeligt ensemble af danske sangere på de danske operer og Og man skulle helst have to gange, tre gange besat rollerne. Fordi man kan jo ikke bare lige få en anden til at, at, at synge det. Når alle sønger Vagner på tysk og Puccini på italiensk og, og Mussorgsky på russisk, så er det nemt at finde en erstatning. Og det betyder meget for klimaet og for, for tankerne om et fast ensemble osv. Så, så på den måde har det jobmæssigt betydet en stor forandring for, for operasanger og for operalivet som sådan. Det betyder jo også, at, at jeg pludselig, efter at have sunget på det Konglede Teater alle mulige roller på dansk, pludselig kunne jeg komme ud og synge Fidelio på tysk og og så videre. Så det åbner andre døre. Også. Ja. Så rent professionelt betyder det en mængde. Men når det er sagt, så er den store forskel jo selvfølgelig det umiddelbare i at gøre sig umage for, at publikum faktisk fatter, hvad man siger, mm -hmm. at trænge igennem muren med sin kommunikation. Det er noget, som er i fare for at blive glemt og erstattet af en blank overflade. Og det er dybt sørgeligt, hvis det sker. For efter min mening, så er det ikke opera, hvis ikke der er gjort alt for at virkelig få dramaet ud. Det kan være nok så kønt sunget, men det...
6: Nu har du jo arbejdet som opera instruktør også nogle gange i de senere år, ikke? Ja. Er det sådan noget, der giver sig selv efter et langt liv på scenen selv, eller skal der noget ekstra til? Fordi der tæller du jo netop om dramaet som noget meget vigtigt.
7: Mm. Ja, det ved jeg ikke, om det er. Altså, og om jeg er specielt genial som instruktør, det kan jeg jo heller ikke sige. Men det, jeg satset på som instruktør, og som jeg lykkedes med også, det, det var jo at få figurerne til at fremstå klare. At sørge for, at sangerne de vidste, hvad det var, de gjorde, og at det var entydigt klart, hvad de lavede, sådan at man kunne følge med i historien. Og det er der jo mange instruktører, der i dag ser stort på. Altså, det er ikke det, der interesserer. Der er det deres intellektuelle koncept, det drejer sig om. Og om det er klare relationer træder i baggrunden i mange tilfælde. Desværre, synes jeg. Øh, men, øh.
6: Og hvad så nu med dig, hvor du er blevet ældre og har drosslet ned? Har du så andre projekter?
7: Ja, altså jeg underviser lidt, og jeg har jo altså stadigvæk koncerter. Vi er snart færdige med en ny udgivelse af sange fra Holger Drakmanns Tandhøjser af nordiske komponister en pianist, Kristine Thorup, og jeg har indspillet 23 sange. Altså nordiske komponister. Og tanken at sætte dem sammen, det var fordi, der er to sangcykluser, som er meget spændende og ofte lavet. Sjøgrens tandhøjser -sange og Heises Farlige Drømme. Og alle sangene i de to samlinger kommer fra romanen Tandhøjser af Og så prøvede jeg at sætte dem sammen, sådan at rækkefølgen er efter Tandhøjser romanen, og ikke sådan som komponisterne i det tilfælde, og Sjøgren og Heise, havde bestemt det.
6: har modtaget mange flotte hæresbevisninger igen årene, for eksempel den sjældne kongelige kammersanger-titel, som du fik ja. overragt af dronningen på operan i forbindelse med din rolle i Vagners Siegfried i 2006. Er det en overraskelse at få sådan en hæder, eller ved man noget om det på forhånd?
7: Altså, jeg fik det at vide lige inden, at, at jeg ville få det, men det var ikke noget, jeg vidste, og jeg troede faktisk, alle troede, at øh, det var opgivet, at, at der var ikke nogen, der blev det længere, og at det ville så være Åhavkland, ja, Inga Nielsen. Ipadsen. Ja, Ipadsen, han er jo så ældre, <laughs> men, men de, yngste, de yngste, der havde fået det, det var Inga Nielsen og Åhavkland. Jeg tror, det var de sidste. Og pludselig så fik jeg så, øh, efter at der ikke havde været nogen udnævnt i mange år, blev jeg udnævnt, og året efter Tina af min kone. Så hun og jeg er, er de, de eneste nu. Jeg har ikke været særlig heldig, når jeg mødte øh, vores dronning. Der er sket et eller andet hver gang. Men den første gang, der var jeg i audiens for at takke for et ridderkors, og jeg, jeg havde købt nogle fine hvide bomuldshandsker og kom op og sad i vinterrummet og så opdagede jeg, at jeg havde fået to venstre hansker. Så var der en dame, som skulle ind og have en fortjævnsmedalje, som var hurtig og sagde, at du må vende vrangen ud af den ene. Så det gjorde jeg. Jeg, jeg havde vrangen ud af den ene handske. Og så øh, ved ringen i, øh, på den jyske opera der i, i 93, der var vi oppe i en pause og, og træffede dronning Margrethe og hilste på hende. Og øh, jeg ved ikke, hvordan det skete, men jeg gestikulerede åbenbart voldsomt, så jeg kom til at slå et champagneglas ud af hånden på hende. Så det knaldede bange ned i gulvet, og der sprøjtede champagne op af hendes sko og, og strømme hovse, sagde hun. Og så kom dagen jo, hvor jeg skulle flere år efter udnævnes som kammersager. Der fik jeg stukket den her bestalling, et stykke papir, hvor der stod, at jeg var kammersager i hånden, og et glas champagne, og det var jo midt i en sigfrid forestilling. Så jeg havde absolut ingen lyst til at drikke champagne lige på det tidspunkt. Ellers kan jeg godt lide champagne, men ikke der. Og jeg stod og fumlede med det. Og til sidst så kom jeg til at hælde champagne ud over den her bestaling. Så der var en eller anden, der måtte tage sit lomsterklæder og tørre det af. Og da vi så var over i Esbjerg, hvor jeg havde sat øh, gøtterdæmmerunger op, der kom dronning Margrethe over. Og så skulle vi hilse på hende i en pause. Og så fortalte jeg mine kolleger om, hvad der var sket de andre gange. Jeg sagde, lige meget hvad der sker, så kommer jeg ikke ned til dronning Margrethe. Det tør jeg ikke, så sker der et eller andet. Og øh, vi gik derop. Og i det, jeg træder ind ad døren, og ser dronning Margrethe står i den anden ende af lokalet, og hun kigger op og ser, at jeg træder ind af døren. Og i samme øjeblik, falder hendes skuldertaske ned og rammer hendes underarm, hvor hun har en kop kaffe. Så siger jeg og så røg der kaffen over det hele. Så jeg siger, det var ikke mig, det var ikke mig.
6: Så jeg ved ikke. <laughs> Oberhand i Danmark har det ikke så godt i øjeblikket. Det må vi jo se i øjnene. Men du har været med i mange år, og du var også med i de gode år, det der det nye Operahus året med i 2005. Det var jo den helt store periode med hele Vagnersringen, de fire store operaer Men du har også været med i de senere år derefter, hvor operaren i Danmark faktisk er gået fra at være et A-operahus til et B. Og det er gået ganske stærkt. Hvordan føles det? Kan man mærke det at være en del af den forandring?
7: Ja, altså for mig har det været næsten ekstra sorgeligt, fordi hvad der er sket med udviklingen på opereren, på det Kongelige Teaters opera. Fordi jeg var i høj grad medvirkende til, at vi fik et nyt operahus. Det var ikke mig, der bestemte det, det var Mask. Men det, at det lå oppe i tiden, hvad skulle man gøre med det Kongelige Teater, hvordan skulle det indrettes videre, der blandede jeg mig i debatten i ret høj grad. Så jeg føler, at jeg har et med ansvar på godt og ondt for at der står et nyt operahus men da vi fik det der var det en betingelse at bevillingerne skulle følge med sådan at vi kunne spille og fylde huset med god kunst og i de første år der var det tilfældet men øh, politikerne holdt jo ikke hvad de lovede de har skåret ned og skåret ned og skåret ned og, skåret ned, og øh, udsultede det og det giver ingen mening det er fuldstændig ren og skær idioti. Jeg ved ikke, hvad de tænker på. Det er hovedløst. Åndssvagt. På den baggrund, så er det klart, at så kunne man fristes til at sige, bare vi dog ikke havde fået det operahus. Men sådan kan man jo ikke tænke. Altså, man må tænke, bare man dog havde fået nogle politikere, som tog alvorligt, at, at vi behøver kultur i et, et samfund øh, og, og det, er, det er ikke noget man kan få for en femøre der skal ofres lidt mere og det er ikke noget som man bare kan sulte for at øh, få øh, velfærd og mere hjemmehjælp det, det, sådan hænger det ikke sammen så jeg, jeg kunne sagtens tale mig varmen øh, på det emne og, og jeg, jeg synes som sagt burde ikke forekomme.
6: Så du synes faktisk, at vi godt kan være bange for operernes fremtid i Danmark? Jeg synes, vi kan være bange for vores fremtid i det hele taget. Jeg synes, vi bliver kulturløse idioter
7: alle sammen. Jeg synes, at det, det alt tyder på, at der sker en forfladigelse og et forfald, som, øh, som peger på en direkte undergang. Desværre.
0: Musikken i udsendelsen var med Stifo Andersen. Han sang først titelrollen i Siegfried af Richard Wagner fra Den Jyske Opera med Aarhus Symfoniorkester, som Francesco Christofoli dirigerede. Så sang han Vinterstyrme fra Wagners Valkyrien fra operaen i København med Det Kongelige Kapel med Michael Schønvandt i spidsen. Efterfuldt af Edvard Griegs Min Tanke er et Mægtigt Fjeld, til et digt af H.C. Andersen, akkompagneret af Helena Strogan. Arnold Schönberg var det næste Du Wunderliche Tove fra Gurelite med München Radiosymfoniorkesteret, dirigeret af Maris Jansson, og til sidst Johannes Brahms, begyndelsen af kantaten Rinaldo med DR Symfoniorkesteret, ledet af gert Albrecht. Det er Kirsten Røn, der tilrettelægger denne serie, og I kan finde de forløb i 18 andre musikere, sangere og dirigenter under serier. Og der er flere på vej. Du lytter til... Den anden radio. Og nu til næste program i serien om rigtige mandfolk. Og rigtige mandfolk, det er mænd, der vil stå ved sig selv, og som har accepteret, at man ikke kan så meget, som man før har kunnet. Men humøret og livsklisten holder man stadig i live. I dag har Igon Clausen en samtale med Georg Mets. Det begynder på højen ved skrænderne over havet, i det
1: fjerne hæsselø, øst på kulden, i midten husene i mølle, som slørede klatter, og yderst i gråbrune klipper. Men kun når vejret er klart, ellers er kulden kun en uklar kontur i fjerne lande. Hver dag sejler Oslobåden forbi. Den kan man heller ikke altid se, men hver dag sejler det store skib alligevel forbi både sommer og vinter.
8: Det er om der, der læser han læser fra sin erindringsbog, den hedder Der var engang en barndom. Og jeg er taget til Vejby for at møde ham, for der bor han tæt ved havet og tæt ved den skrænt, som han netop har læst om. Der står jeg nu, og der er en betagende udsigt over Tattegat. Det blæser med en frisk kuling fra nordvest og vinden for brændingen dybt nede til at bruse og skumme, og tegner et flydende net af hvide kniblingestriber dernede i det grå hav. Så langt øje række af havet er et med hvide strimler og bøger, der brækker, og over det hele står en skyfyldt himmel med skyer, der går på bjælker af lys, og når en lysplet rammer havet, ja, så bliver havet grønt. Luften er lidt diset, så horisonten fortoner sig, og kulden er ikke til at se. Men her bor Geo og her begynder vi.
1: Jeg har, om så må sige, tilbage til Åstedet, altså fra min barndom, i det, jeg var så privilegeret at mine forældre jo først havde købt det her sommerhus her i Vejby Strand og jeg så senere har haft mulighed for at, at udbygge det til Heders hus. Og det befinder jeg mig vel i, fordi øh, mine forældre, som jeg havde et meget fint forhold til, og min storebror, som for længst er død, øh, de som ligesom spøger i det her hus. Jeg tror sådan set ikke på spøgelser, men de, spørger, de er som gode spøgelser i det her hus. De har overlevet genop, genopbygningen af det.
8: Og, og, og dig selv, hvor gammel er du nu, du er?
1: Jeg er født i 1945 nu er jeg ikke så god til regningen, men så vidt jeg kan se, så må det jo være 77.
8: Ja, så du kom det, det hedder op i årene. Ja, op i årene. Og hvordan har du det med det? Altså dit helbred? Er det, snakker det med?
1: Ja, det gør det. Det har det jo så for mit vedkommende gjort i mange år, fordi jeg har været så uheldig at få allerede en tidlig alder en rygskade, en dårlig ryg. Så jeg har ofte haft smerter, kan man godt sige. Og det er jo noget af det, der tærer lidt øh, på en, selvom man står stalker et sted og, og marker selv. Så øhm, kan man mærke det, og det er det, der sådan set er med til at underbygge en lidt halvdårlig kondition, som jeg nu prøver at rejde noget op på, men øh, den er det. Så ja, øh, ud over det, så må man sige, så kommer der mere og mere af det. Det gør der i, i, i min, i vores alder, så jeg kan jeg godt sige, at... Øhm, Ja, som Claus en engang sagde, da han fyldte 80, og spurgte, hvordan det er, så Sådan, det knæger og bare. Og det er en meget god øh, karakteristik af, hvad det egentlig er, der sker. Lækemedet gør ting, som man egentlig ikke troede var muligt før. Og med bortset fra denne her ryg, så konstaterer jeg også hver dag, at der er forandringer til det dårligere.
8: Og, og så både du og jeg, vi har blevet sådan lidt rundbugede. Jeg, jeg, jeg siger gerne, at jeg har til brystkasse, men, og det sidder jo hernede nu, og det, det, det er jo sådan lidt pinligt.
1: Ja, det er en meget god karakteristik, og det har jeg jo efterhånden oplevet, at der er ikke så meget at gøre ved det, fordi siger for om det kan du øve dig fra, det kan du løbe fra det er jeg ikke så sikker på. Altså, jeg tror simpelthen, det er en ændret kropstruktur. Så jeg, jeg har ikke nogen groved, og jeg spiser i virkeligheden ikke ret meget, men jeg konstaterer bare, at at muskerne sætter sig andre steder, end de har sat sig før.
8: Har du det godt med det?
1: Nej, jeg ville have det bedre, hvis jeg ikke havde den der kasse på maven. Det vil jeg ene om. Altså også, jeg prøver sådan, at jeg kigger mig i spejlet og holder vejret, og, og prøver at se ud som om, at det ikke er der. Men man kan jo ikke gå og holde ved hele dagen, så øh, virkeligheden trænger sig på, lad os sige det på den måde.
8: Nå, og så dig selv, når du sidder her og kigger tilbage på, på, på dit liv. Jeg har, du står i den blå bog... Og jeg har kopieret den side, hvor du står, og det, du føler er halvanden spalte. Ja, det er, meget ja, det er meget. rigtig meget. Det begynder der, og så løber det hele vejen ned der, og det vil jo tage en halv time, tror jeg, at læse det højt. Og det er jo nogle flotte ting, du har været igennem.
1: Jamen nu jeg er jeg meget flittig. Jeg har altid været flittig, bortset fra min skoletid, der var jeg det ikke, men efter min skoletid, efter her og man så måske kom ud af en øh, pædagogik, som for mig var, var, var smertelig forkert, så, øh, så blev jeg et flittigt menneske og har været det lige siden. Og så har jeg øh, den mulighed, at jeg kan, jeg kan gennemføre ting, jeg gerne vil gennemføre og jeg på et tidspunkt. Og det har jo så ført til en hel række bøger og en stor foredragsvirksomhed, som også er en del af, synes jeg, er en skabende proces. Det ligger jeg meget væk på, at gør meget ud af, at det er i orden, det, det man siger, og at det er, om så må sige, er i udvikling.
8: Jeg kan jo se, at du har skrevet rigtig mange bøger. Jeg ved ikke, den liste, der står her i, i bogen, der var engang en barndom, som... Vi begyndte med at høre lidt fra, at det var mange børn der Ja,
1: det er det efterhånden. Altså, pludselig håber det sig op, når man ser det, når man så tæller det op, så bliver det sådan helt for og siger: at jeg virkelig lader alt det. Ja, jeg
8: siger det, og man siger, jeg kan ikke holde det tilbage. <laughs> ja,
1: det er og du gælder det jo selv. Altså, pludselig, pludselig er det der, ikke? Ja. Og øh, så er jeg oven i det på mine ældre dage, at jeg også begynder at udstille. Det er, fordi jeg har et talent, og det har jeg brugt sådan, mest til skrivebordskålen. Øh, og... Når jeg er ved ud at udrejse, så har jeg altid tegnet frem for at fotografere. Jeg er aldrig rigtig interesseret mig for at fotografere. Jeg har først og fremmest tegnet øh, små tegninger, som jeg har stået i albums i, i masser af år, og så ikke tænkt meget mere over det. En gang imellem hivet noget frem, hvis en samtale i et selskab har kørt på et eller andet sted, jeg har været, og så er jeg smækket det i bord, og så er folk blevet tvunget til at se på de her tegninger. Så... Jeg, jeg
8: har set nogle af dem, og det, noget af det, der undrer mig, det er, at de er så små.
1: Jamen, det er, jeg, jeg tegner meget småt. Det er mit medium, så man siger. Det her det er meget koncentreret. Så kan man sige, det er også fordi, det er den eneste måde, jeg kan gøre det på. Det er den eneste måde, jeg kan gøre det troværdigt. Altså, så der, der er sådan set en... en en årsag til det. Det er der, det ender, når jeg tegner. Jamen, jeg synes, Men,
8: det er mærkeligt, fordi når du sådan i dine skrivning og din øh, holden og når du sådan opdager, så er du den store mand, der sådan slår <laughs> ud. Jamen, det er du jo. Du kommer jo, og du føler mig også mentalt, ikke? Og sådan dine tegninger, det er sådan i frimærkelsen.
1: Jo, jo, det kan være det. Det, 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 det er der mit sande jeg måske ligger, jeg ved ikke. Men jeg brugte i hvert fald den, det der lille format til en... Øh, Altså, vi fik en idé for en del år siden. af. Jeg, jeg var set for, for information i nogle år, og så mistede vi vores øh, operanmelder, og så, var, så kunne vi ikke finde en ny. Det, det var vanskeligt. Vi kunne ikke. Altså, til sidst var der en i, i min stab, der sagde, men, det kan du selv gøre. Du har jo kompaktdisker der hjemme, og det er jo ikke betonrock. Du, du kan jo ikke skrive om dig selv. Og så afviser jeg det jo fuldstændig, men kom så i tanke om, at Henrik Kavling en gang sagde, at en journalist skal kunne alt, skal kunne beskrive alt ting. Det er det, der er meningen med det. Og så tænkte jeg, jamen, det er jo sådan set rigtigt, at vi kan jo ikke bare lade bladet stå uden de her opereanmeldelser. Ja, så må jeg jo gøre det, fordi en eller anden skal jo gøre det. Så jeg begyndte at lave opereanmeldelser, og øhm, jeg havde nogen baggrund i det, men jo selvfølgelig ikke den, den, den streng faglige baggrund, jeg, jeg havde hørt temmelig meget. Og øhm, så, så tænkte jeg, at jeg koncentrerer mig om scenografierne og om og nogle gange bliver jeg så overrasket over det, jeg så, at øhm, jeg tænker, det, det, at det der støjprogrammet er den samme forestilling, fordi instruktørerne altså havde lavet det sådan om, at øhm, det faktisk modarbejdede det, som værdi eller Mozart, eller øh, var, måske ligefrem Wagner havde skrevet, ikke, altså havde, havde antydet, at det skulle handle om, eller vist det skulle handle om. Og jeg tænkte, at der er der altså noget galt, vi må bruge en eller anden fastholde den der, idé, som operekommunisten har. Og det er svært at tale om det her, fordi det skal ikke betyde, at jeg er imod nye så Slet, slet, slet ikke. Overhovedet ikke. Men øh, derfor må der jo gerne være en logik i de nye iscenesættelser. Altså hvis den færdiger, så kommer den til at modarbejde øh, ophavspersonens idé
8: med det. Ja, så det har du skrevet, at du har færdet ja. i den der journalistverden. Ja, ja. For, for, altså Jamen, jamen. For min eget vækommende vil jeg sige, at jeg synes, at journalister det er noget af det mest spændende øh, og mest udfordrende og mest krævende job. At blive anerkendt blandt kolleger ja. i journalistfærdet, det kræver altså meget.
1: Ja, det gør det. Det, det, det tror jeg endnu ikke at opnå. Det, det, det når jeg nok ikke. Men uh, i hvert fald så fandt jeg ud af, at jeg ville, lave de der, jeg ville lave de der scenografier. Så jeg fandt på at lave sådan nogle bitsmå teatre, ja. 12 cm ja. lange og... 10 cm høje og så udstyret med personer på et par centimeter størrelse, som og så lavede i de med de med perspektiv så lavede de de perspektiver som er teaterets perspektiv fuldstændig skåret ud og lavet efter alle kunstners regler og det har jeg nu udstillet flere gange meget erfuldt sammen med nulle øjekor så det er altså blevet et nyt indhold i min, i min tilværelse.
8: Og, og så er du jo også digter, du har jo skrevet vers, og du har en sang i, i højskolesangbogen, og jeg har det med her. Jeg vil godt uh, bede dig om at læse første vers. Jo ja.
1: Jamen, det... Stille, se på himlen, skyer varsler regn, disen over mosen er et sikkert tegn. Dyr på engen leder stille efter vinter i,
8: virkeløst og gro kraft er forbi, forbi. Og så fortsætter det jo. Det fortsætter med, dagen går mod aften. Mørket holder ved, og der er byevær i luften, og det er løvfald bagved løvfald. Og løvfald er som afsked, blade, daler, sankte ned. Og så tænkte jeg, at det er et meget melankolsk dygt.
1: Jamen det er det jo. Efteråret er jo melankolsk. I et eller andet omfang er efteråret jo altid melankolsk. Det er jo en afsked med det, der var. Og så selvfølgelig jeg det. Det er optimistisk, at så kommer det igen i naturens kredsløb.
8: Men jeg tænkte, det er måske også en slags portræt af dig selv.
1: Ja, altså den del med, med, med den melankolske afsked er, ja, men nu hører jeg ikke til dem, der tror, at fordi naturen går igen, så er jeg ikke sikker på, at menneskerne går igen. Altså jeg tror, at vi går ind i det kredsløb, og så er det skidt. Altså. Men,
8: men som person må jeg karakterisere dig som melankoliker.
1: Ja, det har vi vel alle sammen en lille smule, hvis man ikke er alt for overfladsk. Altså, fordi det er jo en afsked. Hver dag er en afsked med udbrændt begær, som herr von Rasmussen skriver. Ikke? Altså, vi går, mod, vi går mod døden, det kan man jo, jo.
8: Men, ikke. Men det er jo de der, det er den græske øh, filosofi, der deler mennesket op i fire typer, og der er melankolikeren er jo præget af, af omsorg for, for det næste, og men har et øh, sådan lidt øh, mørkt øh, syn på, på verden.
1: Du får i hvert fald synes samme årene, det har jeg da selv fået, hvis man skal sige noget om det, en eller anden form for illusionstab. altså hvor man i ungdommen siger, det skal sgu nok gå af sammen alligevel. Ikke? Og så, jeg, jeg synes, jeg, vi er jo også vokset op i en tidsalder, hvor man siger, vi, vi, lægger, godt på noget, vi lægger noget bedre på noget godt, altså hele tiden var en udvikling i det, ikke? og at vi ville, vi vidste ikke, hvor det, det ville ende, men det ville blive bedre. Altså det var forestillinger om, at i hvert fald skulle vores børn have det bedre end os selv. Og man kunne sige, at den udviklingstro har jo nødvendigvis øh, fået et grundskud i de senere år. Altså det vi troede, altså, at det har jeg i hvert fald regnet med, at den her styrende fornuft efter koldkrigen øh, ville i et eller andet omfang betydede, at man bredte forestillingen om menneskets frihed ud i et helt andet omfang, end vi har kendt før. Og de skulle, skulle nok komme med alle de andre.
8: Jeg har taget en af dine bøger med, den hedder Afsked før ankomsten, og det er noveller. Ja. Og jeg synes, at novellerne, de sådan set alle sammen er illustrationer og bekræftelser af det, som du lige har sagt de skilder øh, mennesker, som lever i illusioner, Nogle af dem, om at verden er helt anderledes og bedre, end den egentlig er. Og der er magtkampe i institutioner, og der er fyringer. Og det hele, hvis man sådan skal kode lidt ned, sådan, så handler det om, at ja, ja, vi tror, at verden er sådan og sådan, men det er den slet ikke. Den er i virkeligheden rå og brutal og måske trystelsløs.
1: Ja, det er jo sådan set en, en konklusion, man kommer til. ikke? Så tror jeg også, at jeg prøver at give udtryk for, at jamen, livet fortsætter alligevel. Altså, folk lever i det der. Det er vi nødt til. Vi er nødt til at leve videre i det. Og hvis man så på en eller anden måde kan dreje det, så, jamen, som jeg selv prøver, at, at der også er en eller anden form for humoristisk di dimension i at den. det, som jeg nu mener er, er en genskærning. Så kan man da i hvert fald overleve så længe det skal være.
8: Det er faktisk morsomt, men det er sådan ondt og trist morsomt, da du fortæller om en mand, der bliver fyret fra jobbet, og, og hans e-mail, den går helt i stå. Han håber hele tiden, der kommer en e-mail, og til sidst så går han ned for at søge tryst på til, til havnen i Dragø og går helt ud på målen, og pludselig, så han der en e-mail. <laughs> Det er faktisk i Televiskab. Nå, det er
1: det, der nødt til velkommen til Sverige,
8: Nu er jeg, nu er jeg husen, ja. ja. Det er jo et, et suk... Er det virkelig? Jo,
1: der var inde så kommer kontakten endelig. Så kan man spørge, jamen den er måske også noget værd. Der er, der er stadigvæk nogen, der kærer om os. Om det er så et stort elektronsystem.
8: Nå ja, men der er jo i hvert fald, der var et hul ud i virkeligheden. Ikke? Jo, men det er jo en, 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 en automat, der skriver ja, til det, ham. Det ved han jo også godt ja, selv. Det altså, men jeg synes i det, det hele taget, at jeg tænkte, jamen er det sådan, altså konservativt, det kan man jo ikke kalde dig sådan, i hvert fald ikke partipolitisk. Man Nej. kan måske kalde det på nogle andre områder, sådan dannelsesmæssigt. Men, men, men sådan, øh, du har jo været øh, på sådan, den, den øh, kulturelle venstrefløj. Nu har du så hver uge information, der har du sådan en sky, hvor du sender lyn ud imod den øvrige del af befolkningen. Synes du, vi har vundet, eller har vi tabt?
1: Altså nogle gange tænker jeg, at, 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 at vi har vundet, fordi øh, der stadigvæk er så stærke kræfter, der bekæmper os. Og så man imod det, for eksempel, vi bliver kaldt eliten, vi bliver kaldt de kulturradikale, ikke? vi bliver øh, kaldt mange mærkelige ting, og så længe øh, der er den, den er kraft imod øh, skal vi sige, de ytringer, vi kommer med, Nej, undskyld, vi har vist, men altså, det jeg føler vi, vi er meget forbundet. Helt klart. Altså så, så har vi jo vundet en lille smule, hvis der nu var fuldstændig tagset, så, så, så var der jo ikke mere. Vel? Altså der er jo også nye læsere, der kommer til. Ikke? Der er jo mange, der siger, at det er jo rigtig nok det her, at vi det sig på en anden måde. Og så ser man om, der kommer sådan nogle unge kunstnere, som, som øhm, altså udtrykker noget, som man måske umiddelbart har svært ved at se, har en forbindelse, men som har det. Altså som er en del af en opposition. Ikke? Det vigtigste for os, synes jeg, er at være opposition. Altså hele tiden at være kvævelanter i vores bedste forstand. Og yeah. det er sådan set den rolle, jeg har anbragt mig selv i information så længe de er så venlige og trygte, at der, der øh, synes at der ligger en, en, for mig helt naturlig forpligtelse at sige far, at det er tomme udsagn i med, og med, at det der, det er helt det det, de forkert. Ikke? Og det, 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 du er fuld af løgn til konkrete personer, som jeg vildt mener, jeg er fuld af løgn. Måske ved det, det er ikke altid selv, så ved jeg det.
8: Men kvarulantens rolle, det, kan jeg godt, det synes jeg, det er jo en, en, en god definition af, hvad, hvad sådan den intellektuelle position i samfundet bør være. Ja, ja. Jeg siger bør, fordi man ser jo tit, at der er nogen, der falder fra, og, og så melder sig ind i et eller andet politisk parti politi ja. eller en forening eller sådan noget, fordi jeg tænker, at de lider hjemmevæg.
1: Ja, det er nok rigtigt. Altså, det er jo dialektikens princip, det her det er modsigelsen at et udsagnet, hvis et udsagn ikke kan, kan modsiges, så er det fordi, de der er nået vejen med udsavnet. Og det vil, det vil jeg jo ikke tage som udgangspunkt. Jeg vil altid sige, at et udsagn er så meget ved, at det skal modsiges. Og det, det må være grundlaget i det. Hvis generaldirektøren i Danmarks Radio siger, at vi får mere ved at lave mindre, så er det et udsagn der bør modsiges. Og det bør have alvorlige konsekvenser, når man siger sådan noget.
8: Men den position, som du her har beskrevet, som sådan en, der modsiger, og som sådan en, der er kvarulant, altså jeg sætter det lige lidt gåsøjne omkring, fordi kvarulanderi er jo ikke noget, der har sådan en særlig positiv øh, klang i, i vores samfund. Det er jo tit, folk, der lidt, har lidt knald i låget, ikke? og så videre. ikke. Ja, samtidig. Men, men det er også en position, eller er det? oplever du ikke også det, som en position, hvor man bliver meget ensom? Jo,
1: både og, altså, jo, altså, jeg forstår godt, hvad jeg mener, altså, man bliver udelukket fra, øh, at man bliver ikke inviteret ind på den røde løber, når dronningen har 50-årsupolier, om ja, det kan man være nogenlunde sikker på, øh, men øh, samtidig er der jo også, i, i mit tilfælde, synes jeg, at jeg, jeg, jeg er meget gunstig stillet, fordi jeg får, jeg, altså, det som sådan flugs, men jeg får simpelthen mange øh, henvendelser, hver eneste uge, når jeg har skrevet min, mit, 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 mit rar sådan indlæg, af folk, som, som ja, altså takker og siger, at hvis de havde selv kunne formulere det sådan, så har de gjort det samme. Ikke? Og det, det tyder på, at der er nogen, som, som får glæde af det, altså får, får mulighed for at, at formulere det, som de, de ikke selv har haft mulighed for at formulere. De har heller ikke haft det, man med moderne ord kalder platformen til det. Der har jeg, har jeg stadigvæk det der privilegium, jeg har. Et helt dagblad som platform, ikke et helt dagbladet, men altså en, en lille del af en platform.
8: Ja, en gang om ugen, der kan en du pladet. se dit eget navn på tryk. Ja, og så kan
1: jeg skrive nogle sure anmeldelser ind Ja,
8: altså, men man at se sit navn på tryk i en vis, det er jo også en, en bekræftelse på, at man lever endnu.
1: Ja, ja, det kan man sige. Ja, ja. Og kan også vise det til bakken og sige, at der kommer stadig det ganske sådan en ganske lille indsigt, men der er
8: indsigtet. Men, øh, men du, skriver, du giver også gode råd til folk, som øh, skriver ind og, og beder om gode råd, og som, som helt private og ja. intime ting.
1: Jeg kunne hjælpe mig. Det var en idé, som Bladet fik for snart mange år siden, at der, vi skulle have en idé som brevkasse. Altså, ligesom I tog dit livs ånd, at man skulle kunne skrive ind og spørge om et eller andet. Ikke? Og så har Bladet gjort det meget udmærket, at de har lavet sådan en panel af både unge og gamle. Og... Øh, der bliver jeg sammen med jævn mellemmord spurgt, og sender de sådan brev til mig, som jeg så skal besvare. Det er jo der er meget sket at få mulighed for at bruge sin livserfaring. Altså på det helt personlige plan har man oplevet nogle ting, og kan sige, at hvis du gør sådan og sådan, så får du en frygtelig ballade, ikke? så overvej at gøre noget andet.
8: Nu er det sådan, at øh, mange af vores jævnaldrende en del i hvert fald, mænd, synes jeg, det er måske mest mænd, de går rundt, med en eller anden form for bitterhed. Der er sket et eller andet i deres fortid, enten at de blev fyret fra deres job, eller har lidt et nederlag, som de ikke kan komme over, og så, så gror der sådan en bitterhed i dem, som ikke er rar, og, og heller ikke hverken for dem selv, eller for deres omgivelser. Hvad vil du sige til sådan en?
1: Jamen, der, jeg tror ikke, man går, altså, det er jo ens egen personlige erfaring med, med tilværelsen. Jeg tror ikke, man går igennem tilværelsen uden at komme ud for noget, der er øh, egnet til at, at skabe en bedrehed i en, lad mig sige det på den måde. Jeg har også øh, et par stykker. I hvert fald har jeg en bedrehed, som jeg øh, så heldigvis har altså, haft talentet og muligheden for at øh, behandle. Så den ikke rigtig er en dyb bitterhed mere. Men jeg havde en forfærdelig skoletid for frihsberg med en, øh, et par læger, men især en læger, som direkte forfulgte mig og øh, udstillede min magtesløshed. Og det gjorde han med stor glæde. Og det satte sig dybt i mig. Og jeg har til sidst forlod jeg det skidige gymnasium og blev studerende på kursus, fordi øh, det var simpelthen en pester, en plage. Og det udfyldte mig med og som jeg faktisk først set fik et stykke tid senere, altså nogle år senere, da jeg var på universitetet, hvor det pludselig gik op for mig, at det, han havde gjort, var, at han havde ødelagt min lyst og glæde ved at lære. Og det må, det må du også sige med din baggrund. Det er vel stort set det værste, en pædagog kan gøre over for sine medmennesker, det er at ødelægge lysten til at lære. Og da det gik op for mig, at det var det, han havde gjort, så gik det bedre, fordi ja. så kunne jeg så begynde at håndtere det ordentligt, og Jamen, så, så tage det humor, lidt mere humoristisk.
8: Ja, altså med hensyn til pædagoger, eller lærere, så er det jo også sådan, at de lærere, som har været i stand til at opmuntre elevernes lærerløst og livsløst, det er jo også, de bliver også husket lige så ja, ja. lang tid som... Den, der er negativ, som du ja, kommer Ja, helt
1: oplagt, helt oplagt. Det har det så desværre ikke så mange af i, i min skoletid. Altså, Nej. det var noget, jeg oplevede senere med nogle udmærkede mennesker.
8: Men, øh. Men resten af din tid, så er det bare gået i medvind igennem medierne og mølle. Nej, der er jo også
1: ved at øjeblive, hvor man tænker, hvad er fanden er nu de her for noget. Nu kan der også nu springere jeg i havnen, ikke? Altså, det, det fører ikke til noget. Men øh, som sagt har jeg jo haft den begrundsstil, at jeg kunne skrive mig fra det og tegne mig fra det, og jeg har også haft et godt liv i øvrigt, så er man med god støtte. Ikke? Og så siger jeg, at lykken er at have et godt barndomshjem, det ved jeg også, du har haft, det er jo, det er jo noget, man er, altså, der er man jo virkelig taknemmelig, jeg havde et virkelig godt hjem, det er også det, min, min bog handler om, at den her øh, øh, altså medfødte barndomshjem, øh, det uforskammede medfødte privilegium, det er at have en god barndom. Det er jo, det er jo ikke til at, at, at
8: overvurdere. Ja, jeg sidder her med den. Der var engang en, en barndom, og du kalder det en epilog, og, og jeg, jeg har læst den, jeg kan meget anbefale den. Den er rigtig god, men der er en ting, som undrer mig, og det er, at du omtaler dig selv i tredje person.
1: Jamen det er, fordi jeg har en, en skepsis over for øh, erindringslitteratur, Altså, nu har jeg jo en i historiske fag, ikke? og der må jeg sige, at erindringer er jo egentlig ret meget værd, fordi det er mere kittet til personen i det øjeblik, personen skriver bogen.
8: Og det skulle ændre sig ved, at du omtaler dig selv som han.
1: Ja, det gør det i den forstand, at den bliver skubbet lidt mere hen i den litterære retning, i fiktionsretningen.
8: Fordi du skaber, du skaber jo en afstand jamen, det, øh,
1: til dig selv. Jamen det gør jeg med vilje, fordi der er den afstand i, i, i erindringen også. For det er for mig en... En dreng, som øh, jeg engang kendte. Altså, det, det er jo absurd at tale om, men det er mig, fordi øh, meget mig, er helt anderledes i dag. Ikke? Selvfølgelig er det træk dengang, som blev til mig, men drengen er anderledes end den voksne mand og den gamle mand, og det er derfor.
8: Men, men når man skriver erindringer på den, den anden façon og kalder øh, sig selv på jeg... Det er jo det, det har jeg jo selv prøvet. Ja. Det, det er jo en erkendelsesproces. Det er jo virkelig, hvor man, hvad skal man sige, sætter sig selv på prøve om det dur, og om der er hold i det. Og, og, og hele det der regnskab, som man jo har med, ikke mindst i vores alder, det der livslange regnskab. Det er jo enhver mener jeg erindring er jo sådan set et regnskab.
1: Jo, men det ville jeg, jeg ville også bruge jeg-formen, hvis jeg var gået op i tid. Altså, så er det klart, så ville det andet være snyd. Fordi så er det at skrive fiktion rent, ikke? Men når det er barndommen, så er der noget særligt ved det. Hvis jeg må læse teksten, ja. fordi den er vigtig for mig. Altså, den er sgu vigtigere en bog. Så man behøver man ikke læse bog. Fortiden er et fremmed land, siger digteren. De gør tingene anderledes der. Barndommen eksisterer i de stumper, erindringen rummer, men som i alt deres tilsynlærende fortrolighed kun bekræfter distancen mellem nu og da. Fortidens fortæller jeg er ikke en ubrudt linje fra fødsel til ungdom, men fragmenter knyttet sammen af et senere sprog i såvel sikre som famnende forestillinger i digt og sandhed. Det er sådan, jeg ser på, på barndomserindringen Og det kan man så diskutere, men hvis jeg skulle skrive den, som jeg vil, der komme. Passager er usandt ind i den, fordi så ville det være dækning. Hvis det skulle hænge sammen, ville jeg være nødt til at dikte lange passager, som jeg sådan set også gør i den her, for at få det til at hænge sammen. Det er ikke, fordi det er forkert, men det er øh, noget, som er stykket sammen af ting, som ikke umiddelbart er i men noget, der senere er fortalt, og noget, der senere er oplevet. Øh, og derfor har det at være en mere ærlig form for mig. at sætte den i tredje person.
8: Så har du også været chef selv. Ja. Og som chef, så kommer man jo til, man bliver nødt til at træffe nogle beslutninger, som gør ondt for ja. andre. Ja,
1: det jeg. brød mig ikke om at være chef. Jeg var heller ikke god til det. Jeg, jeg fortrydde ikke, at jeg var det, fordi situationen var sådan, at der skulle være en chefredaktør på information, og jeg blev opfordret til det. Og... Gik så til det. Og det er egentlig først rigtig glade, at det holdt op igen.
8: Men mens det står på, så det betyder at du tager den der ansvarskæppe på dig. Ja. Du tager øh, dommerstaven i hånden, ja. og, og, og du er den. Som, og det nytter ikke noget, at du siger, at du dig ikke om det, fordi så længe du er i den stilling, så, så kræver den rigtig meget. Af dig.
1: Ja, ja, og det gjorde jeg så også. Ja, det gjorde og, du også. Ja.
8: Og der bliver man så også nødt til at gøre noget, så man ved godt, at det her, det, det er noget, der gør ondt på andre.
1: Ja, det bekræftede magtens væsen, som ikke er køn. Men og, nødvendigt? Ja, det er, fordi ja, man har jo det der med, at pludselig er der en helhed, der kan blive skade, hvis øh, der ikke bliver gjort noget ved en enkelhed. Ikke? Og det er så i sådan tilfælde jo, enkelheden er jo sådan en tilfælde, ofte en person, eller flere personer. Og i sådan der dagblad som information, som altså er hængt i den ene strop for at så har det jo ofte været på grund af en økonomisk krise, at man har måttet øh, i kastaben. Og det, ja. det måtte man også i, i mit tilfælde en, en enkelt
8: gang gøre. Når du nu sådan øh, tænker tilbage og tænker på dig selv nu, altså, er der så sådan nogle ting, som som du fortryder og som du vil ønske, at du havde gjort anderledes hvor du egentlig hvis du dømmer dig selv så, så dumper du Ja, det er der virkelig mange
1: og det de er et af de, en af de hos Andersens genialiteter er jo uh, krejserne af Kina, der ligger på dødslejet og alle ansigterne, der prøver sig og siger, det gjorde du, det gjorde du ikke og hvor er bevares ikke hvor har du været ilde hvor har du gjort ting ilde jo, jo for der er der virkelig mange ting. Hvis man så sagde, hvis du nu fik muligheden for at gøre det om, så ville jeg sige, at det ville være en historisk handling, fordi så ville verden komme til at se anderledes ud. Ikke fordi min personer betyder alt meget, men øh, så ville du gribe ind i historiens gang, så du kan ikke gøre det om. Du er nødt til at leve med, at du har gjort de der ting, og du er nødt til at leve med de der svig, du har begået. Der er jo ikke noget at stille op.
8: Ja, man må jo sige, du er blevet en... En, en gammel mand. Yeah. Altså. Og du kan ligesom, ikke ligesom, og du kan se, at uh, det her liv, det har en ende. Yeah, det kan Hvordan har du det med det?
1: Jamen, jeg har det skidt med det, i den forstand, at jeg, at jeg, som jeg har det nu, har jeg det, har jeg det også godt. Altså, bortset fra at det går ondt, ikke? så har jeg det godt. Og jeg får lavet ting, jeg har endelig aldrig været så flittig i mit liv, som jeg er nu. Og da jeg altid har været meget flittig, så er jeg ekstremt flittig. Og jeg har heldigvis mange store opgaver, som jeg sidder med, at altså folk bestiller nogle ting, som de beder mig om at skrive. Og så er der de der fordrag, jeg holder. Og så er mit værksted, der var hvor jeg laver de små teater, og jeg også begynder at skrive en ny bog igen. Så jeg har en fantastisk travl hverdag, og det har jeg det virkelig godt med. Og derfor føler jeg ikke, at det er... Altså, der, der ligger så beklagelsen i, at det holder op en dag, fordi hvis det er, som det er nu, så skulle det egentlig være evigt. Så vil der virkelig komme mange bøger herfra. Skulle de bygge nogle nye biblioteker rundt omkring.
8: Men når du har så travlt, er det så er det fordi, at du kan mærke, at der er en, der ånder dig i nærheden. Ja, det
1: er det der også. Man siger, at der er ting, jeg gerne vil, vil nå endnu, ikke? Og det er jo lidt absurd, fordi hvad er det, du vil nå? Ja, altså... Der... Man ved jo godt, var det ikke Peter Sten, skuespilleren Peter Steen sagde det er så han engang sagde, først går du så uendelig meget ondt igennem, og så bliver du glemt, <laughs> det er jo også rigtigt. Det må du også se i øjnene, at der er en et, et stort tomrum bagefter. Øh, og det der, det, der, det er trist. Jeg har ikke religiøst anlagt, jeg har ingen gudstro, jeg er ikke opdraget til det, øh, og jeg har aldrig haft behov for en tro. Jeg, og jeg, jeg ser med stor... Øh, ømhed og, og altså venlighed, ømhed, alt det gode der er at sige til, om religiøse mennesker, og jeg ser øh, jeg vil ikke sige misundelse, det ligger der ikke i det, men jeg ser med ømhed på, at de religiøse mennesker har den øh, forestilling om, om øh, en eller anden form for evighed og, og den deler jeg ikke altså jeg ser det som græsstrådet, der vokser op og forsvinder og sådan ser jeg også altså, øh, mig selv selvom det måske er lidt overvægtigt græsstråd stille på en skovsti himlen tegner sort løvfald bag ved løvfald fugle flyver bort løvfald er som afsked blade datter sætter ned alle skovens væsner søger aftenfred
0: Det var det andet program i serien med gamle mænd. I programmet medvirkede Egon Clausen og Georg Mets, der læste fra sit digt Efterår. Efterfuldt af sang af Sigrid Vibe til musik af John Holby. Serien Mandfolk fortsætter. Næste uge kan man høre Alex Jensen fra Esbjerg, der har vundet over en blodprop og over sig selv og sit urolige væsen. Og hvis man har lyst til at kommentere eller måske være med til at snakke, så er man velkommen til at skrive til programmet. Det har sin egen e-mail, som er mandfolk-pc.dk Hermann Banks kronik søndag den 26. november 1880 beskrev udførligt den store strandingsulykke ved Klitmøller. Men kronikken blev trygt over to dage, så anden del fremkom torsdag den 28. november. Og den kommer her. Hvad jeg frygtede, Redaktør, da de sendte mig ud på denne rejse, var ikke blot at vælge begyndelsen ikke engang nærmest min mangel på kundskab over for det emne, om hvilket jeg skulle tale. De havde jo kun set mig ud for at skrive, som jeg nu kunne, og de havde aldrig fordret, hvad jeg ikke havde. Nej, det var langt mere det, at jeg på den fart ville stå, også når det kun drejede sig om at give en stemning, over for det uvante, det nye, det mig ganske fremmede. Selv når det drejede sig om at give et indtryk, ville alt, selv i natur og forhold, betage mig med det uvantes forvirrende magt. Og hvad må man vel at gribe, når det nye, så at sige, tilslører vort blik? Og der var endnu et, som ængstede mig, netop ved denne rejse. Jeg frygtede for min modtageligheds styrke. Frygtede for, at det skulle gå mig over for dette hav og dets øde kyst, som det går, den i grunden umusikalske, som hører en symfoni. Han hjembringer af musikken kun en stemning, kun en bestemt tanke. Han omsætter tonerne. Den musikalske omsætter ikke, for ham er tonerne toner. Intet mere. Men hemmeligheden er den, at han kan både tale og tænke i toner. Det er det, som bærer viden om hans musikalske opfattelses inderlighed. Ligesom man først ret er hjemme i et sprog, der først vel er blevet ens eget, når man tænker deri. Men hvad jeg frygtede var som sagt, at jeg end også over for den natur, de sendte mig møde, skulle vise mig som den umusikalske, som den, der ikke tænker og taler i samme kunstform, i samme tonart eller i samme takt. Alle stemninger kunne spille på vores sjæl strenge, men ikke for dem alle har sandbunden det ret svar. Så for videre stemningen, der hører en anden pensel end min til for at male dette hav og denne kyst en anden sangbundet end min tilfører klingende at gengive indtrykkenes mangfoldighed på disse egne. Alt dette sagde jeg ængstet til mig selv, og min ængstelse voksede, da jeg kom og så. Men jeg indså til lige, at det første par var at gøre red for, ikke var stemninger, at ham måtte indtryk gemmes, og jeg forsøgte i mit forrige brev, så godt jeg formåede at samle fakta, hvis pålidelighed var given, at drygterne, summer om en, Rygter, som under tiden tager skikkelse i stedelige organer, stærkt forhastede resonemanger, vil de kunne forstå, men disse rygters mangfoldighed når dem tids nok uden min mellemkomst, for andre kunne tage disse fakta op. Når jeg i dag fortæller dem lidt om mine indtryk af denne egen, mine indtryk fra Klit Møllers kyst, der er det, fordi jeg herigennem kan komme til at væle ved episoderne i det drama, som her blev spillet. De episoder, som giver en sådan begivenhed dens egen farve, dens kolorit, stiller den for sig selv. Den sande kritiker griber forfatteren, han står overfor, i et enkelt udråb, i et suk, hvor i han med lydhør sympati møder personlighedens ejendommelighed helt. Det går i lige da han for en begivenhed. Han fatter straks et lille træk, det lille træk, som er denne begivenheds ejendommelighed. Var det for at blive ved i Møller, ikke det betagende for netop denne stranding i magsvær og ved højlys dag, at mandskabet, da skibet grundstøtte roligt trampede på dækket og kun brød sig om at holde varmen, svingede med armene ligesom rejsende, der er kommet til stationen, og et øjeblik går ud af vognen for at strække lemmerne og trampe. Ligger ikke alt ved denne stranding i dette ene? Disse mennesker, som sætter deres skib på land, efter at have holdt det op over Nordsøen ved pumpning, og sætter det på land, så sikkert som om de løber ind i en havn her uden for redningsstationen, hvis mærke de ser fra havet. Er det ikke dette ene træk, som kaster sit lys over hele kaptajnens færd, lige fra hans fart forbi fyret, over mandskabets rolige venten, som ikke engang sætter skibsbåden i land? Det samme træk, som anklager stærkest den eller dem, som anklagen rammer. Tivelt turde henne, og har også været andet at tage vare end på forhånd binde sin opfattelse ved at deklamere om fattigfolks ret og fattigmand til liv. Eller nu det det ene skrig, da masten faldt. De var svært stille på vraget, sagde Strandfoden. De ventede. Og selv da de så, at redningsbåden ikke kunne gå ud, selv da forsøget glippede anden gang, de stod stadig roligt i stævnen. De ventede. Det synes dem vel for utroligt Dette Og selv da de andre opgav håbet Blev de ved at håbe De var nærmest til det Man håber så længe når det gælder livet Og derfor blev de ved at være stille Men så da masten faldt Skreg de De løftede armene og skreg Hvilken pludselig lynsnart snart mørknende forfærdelse Har ikke løftet disse besværgende arme Fyldt dette skrig hvor i de så på dødens medusa-træk. Så så de, det var forbi, sagde Strandfoden. Det er sligt, man kan kalde begivenheders begivenhed, så at sige udslag af begivenhedernes sjæl. Det var tidlig morgen, da vi kørte fra Tisted, og morgenens grålys lå endnu som en over den snedækkede ensformighed. Hvor alt er bart, den tomme fladhed, der ligger som et udbredt dansegulv for Vestenvinden, Intet, som bryder, intet, som raver op, kun fladheden, snedægt. Og selv sneen synes ikke hvid i denne luft. Der er intet, som skinner. Under en grå himmel ligger tågen over tunge marker. Der er intet lys. Og husene gemmer sig. De kryber i skjul bag den mindste skråning, bag den mindste hævning i barhedens ensformighed. Det er som hele egnen og menneskene frygtede en fjende. Og fjenden er der. Man ser det mindre på den, som kryber i skjul, end på den, som kæmper. Denne mand har næsten bygget sit hus på en bakke, men han har skærmet sin bolig ved træer. Kusken fortæller mig, hvordan den mand har kæmpet. Nu står der en lund, spæde stammer, stående langt fra hinanden, men... Denne lund omkring dette hus fortæller meget mere end meget andet om, hvad en vilje kan. Mod vest er lunden buske. Kun en fjerdedel af de plantede træer er blevet træer. Men manden skal dog være meget stolt af sin stump skov. Også kirkerne er kullet. Man bygger ikke tårne i denne egen. nok forresten heller ikke meget kirke. Stenhusene, byggede for at rumme menneskenes tilbedelse ligger øde og triste bag deres stenhegn, midt på den bare plet, man her kalder kirkegården. Man planter ikke på disse kirkegårde. Man har nok at kæmpe om for de levende skyld. Man kan ikke tage kampen op for at hedre de døde. For den sags skyld sætter man da heller ikke stenkors eller gitter. En gang imellem kommer en strandet slægtning og rejser et kors, der skal vise her har man i fremmed jord gemt et menneske, som langt borte havde venner, hvis tanker ville søge til den plet med korset. Ejens egne folk har ikke stunder til at rejse med smærker. findes ingen haver, hverken for levende eller for døde. Efterhånden som vi kørte, blev det lysere. Solen kom frem og som et pludselig fatamorgana hævede klitterne sig som sollyste snedbjerge frem bag vandets sø. Mens man stirrede på de snedægte klitter, bakkede, og sønderrevne, blev deres brudte konturer som marmorslotte på bjerget, hvor lyset leger med stenenes blinkende hvidhed. Det blev en skråtbygget by over den blånende sø. Et kort nu byggede fatamorgana af klitterne og vandets sø, Genua og den prægtige skolf. Det var et lyssyn, et spil af solens luner. over søen fløj svanerne over mod klitterne, stolte, kongelige. Der er noget ejet ved vilde svaner. Myterne og eventyrene har lagt skær over deres skønhed. I gamle dage sang de, hvorfor mund de nu have holdt op at synge. Unde feer har bundet deres tunger, men når man ser dem, tænker man, at hvis de fortrollede kongebørn feerne havde forstukket i hammen, gav sig til at tale, ville vi få kongelige sange at høre. Svanerne samler sig i flokke og med sejlende vingeslag løfter de sig over søen. Vi skumpler på klitvejen, bøjer ud og ind. Fatang Organas bjerge er blevet sandhøj, hvor halmen stikker sine totter frem over sneen. Som et stigende larm hører vi havet, det er jo ro, siger kusken. Vi holder. Strandfoden byder os på vin, og vi må drikke. Må vente for høflighedens skyld. Men jeg har ikke længere ro. Der var noget i denne uværede sprusen bag klitten, som betog. Til sidst løb jeg. Jeg havde feber efter havet. Vi gik op gennem klitterne. Det var tungt at arbejde i sneen. Besværligt at nå frem. Det gled jo, både sne og sand så det blev et rent elte. De andre talte om strandingen, om vraget om de 14 lig. Jeg hørte det ikke. Havet skulle jeg se. Det var hovedtanken. Det var også noget, inden jeg kom til at tænke på strandingen. Jeg havde stirret på havet. Strandfoden havde ret. Det var roligt. Luften var snedtung. Lyset gråt, som om man havde sat en lampeskærm for solen. Og under denne himmel væltede havet sig tungere end himlens skyfuldhed. Bølgerne rejste sig ikke, de skummede ikke med hvidhed. de væltede lagvis mod stranden. Man blev ved at denne alvor i ansigtet. Så spurgte jeg endelig om vraget. Man viste det ud. Der, der, så nær ved land! Strandfoden smilede. Det er tusind af alle, sagde han. Og de gav sig til at fortælle mig om dette havsbølger. Vandet går til klitterne Bølgerne er høje som tårne Lige så store som huse. Sådan nogle kæmper, som går på en Kæmper, som går på en Man griber aldrig slige billeder De går væk i en stemning De giver intet syn De lader os føle noget Aldrig se Men hvorledes skulle de også kunne det? Man forklarer aldrig et menneske, hvorledes alberne ser ud. Man kunne heller ikke fortælle ham om bølger. De fortalte mig alt om strandingen, og jeg tvang mig til at høre. Men denne strandning var kun et blad af alt, hvad denne kyst lod læse, og mens de talte, forvildede mit blik sig over stranden. Vagstumperne lå spredte langs havet, mørke punkter i stranden, så havet gråhed. Historier her havde man begyndt at samle dem i bunke. Så dette tunge, dette ubeskriveligt alvorsfugle, der kom ind så skærende på livet, som man undslap ikke. Jeg synes næsten selve det, sømændene fortalt blev småt. Større drama er korrums her. Men hvilke større dramaer findes vel en liv eller død for hundrede? Man fortalte mig træk fra Sleipners stranding. I skibstrengens kiste havde man fundet et blad, hvorpå han i Grimsby, den 8., datum var derunder, havde skrevet en sang ud af en visebog, sådan en sentimental sang, hvormed sømandsbøger svømmer over. Farvel, farvel, du som skal ud at pløje det vilde hav, din stolthed og din lyst. Fra fædres hjem, fra dale, bjerge, høje, du sejler ud til Indiens fjerne kyst. Mens afskedstårer flyder fra mit øje, og stille bønder flyver fra mit bryst. Farvel, Farvel. Så skal du af dig drage til Indiens strand, der er selv til lyst og gavn. Måske du aldrig mere kommer her tilbage, til far og mor, til barndoms trygge havn. Måske den grumme bølge vil da tage en stormfuld nat ud i sin kolde favn. Farvel, farvel. Nu skibet lette anker, og pligten kalder dig, du må ombord. Og tænk, mens bølgen slår mod skibets planker på ham, som styrer himmel, hav og jord. Farvel, farvel, indslut i dine tanker, det stille hjem, hvor fred og hygge bor. Digtet er almindeligt, sentimentalt som alle sådanne viser, men datum taler. Der var vel mange viser i skibstrængens visebog den dag i Grimsby, da man skulle gå ud, skibet lækkede mere. At han har udskrevet dette, fortæller os lidt om, hvordan de var til mode, og fortæller os lidt om denne fart på en ligkiste, som endtes i Vesterhavsbrændingen i Magsvejr. Man forstår disse 14 først skreg, da foggemasten faldt. Efter at have frygtet og lidt så meget på havet, var de nu så nær ved land. Men skibstrengen er falden overdægtet. Ord som hændelser, og er falde over, siger lidt. Det digt anklager redder og aflader, ligesom den sikre forventning på vraget anklager mange andre. Vi gik langs med stranden. tolk fortalte savn og hændelser for den kyst, og savnene var tunge som hændelserne. Hændelserne var mørke som kysten og stranden selv. Så var der nogle år siden i en frygtelig storm, decemberstorm fra vest. Ud på aftenen strandede et skib på den yderste revle. På redning var det ikke at tænke. Stormen strædes med mørket. Søen med natten. Man kunne ikke redde. De måtte dø ude i mørket. Og så gik man hjem fra stranden. Men man sov ikke om natten, som fulgte på. Til de skræg så højt hele tiden på revlen. Hele tiden kæmpede deres skrig med stormen. Så endelig klokken to holdt de op. Det var talen over den fortvivlelse, der havde skræget gennem timer imod døden og mørket. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg blev i samme nu grebet af en forfærdelig tvivl. Må disse folk, som skrigene havde holdt vågne, må de nu, da de tav badet et fader, vor for de døde, eller må de vendte sig i sengen og var glade, fordi de nu kunne sove? Man blev hård på denne kyst, de blev ved at fortælle, men hvad de fortalte, bandt mig ikke længere. Havet var alvorsfuldere end alt, hvad de fortalte. Hvad de fortalte var oprørende, og dog rørtes man ikke over for dette hav. Man vredes ikke over dets skrumhed. Man bøjede sig. Og det var ikke storm. Havet var roligt, gråtungte, væltende sine vande, sløvt som et rovdyr, der fordøjer og nyder sin egen sløvhed. Men giv noget billede, formår jeg ikke. Jeg stiger kun på vandene i tavshed, og jeg ville have ønsket, de andre havde tide. At tale vandhældighed har Guds gudstyrkelse. Ligesom røgelse af processioner og sange forstyrrer i Kølens domkirke og bespotter Guds templets storhed, således blev selve de simpleste ord til uværdigt flitter om denne skrækkelige storhed. Næ, et billede kan jeg ikke give. Til billedet måtte være fuldt sandt for at tjene her. Til her skrumper usandheden ind og visner. Man står sandheden nær. Afklædt ligger strand og kyst, og man oprører ikke over en grumhed, som det selv så åben blotter. Men hvad jeg tænkte var, at hen foran dette hav ville jeg gerne på en dag som denne føre tusinder for at denne imponerende alvor kunne gennemboe dem med sit blik og rive pjalderne af dem, usandhedens laser, så de i det mindste så, de var nøgne. Man kunne føre de placerede herud, og deres fornemme placerethed, et oprejst plankeværk om deres moralske uformugenhed, ville skrumpe sammen stykke for stykke. De unge, som begyndte med at trampe på deres illusioner, og når de har trampet dem ihjel, plejer deres magelighed og svøber velsmerts omkring deres fejhed. Deres verdenskvaler vil blive ondselige og flygte. De tungsindige, som lægger tøve over deres liv, fordi halvmørke ikke sker i øjnene, og for denne alvor vil de vel have mod til at smile af deres tungsind. De som ånder i lidenskab, som fortærer deres sjæl, har vil de vel se, at selv deres lidenskab er egoisme, deres lidelser, tomhed, som de udfylder med billeder, deres klager og forsang til deres egen forherligelse. Den samme storhed ville rive masken af alle disse intetheders ansigter. Dette tænkte jeg ved havet, dette grå -tunge hav under en vinterlig himmel på en vragstrøde strand, hvor man ventede at lige skulle drive op. Men at give et billede skyr jeg og har selv dette ikke tilfredsstillet dem, der får de for den gang at tilgive mig. Alt, hvad vi fortæller, er jo virkelighed, men virkelighed set i vort temperamentsspejl. Jeg fortsætter med flere Hermann Banks kronikker de næste uger her på Den Anden Radio. Den Anden Radio i udkanten af Holbæk Kommune ligger Uggerløse, der til forveksling ligner en by i udkants Danmark med forladte huse, nedlagte butikker og en tvivlsom tatovør. Og her skal vi nu på byvandring med Folketingsmedlem for Socialdemokratiet Kåre Dybvad, som taler med Søren E. Jensen. Og vi begynder i Uggerløses nyåbnede bager.
9: Hvornår er den åbnede, den her bager uh, Den
10: var 17. august. Okay, det er første Lærer du selv alle og. Nej, det er jeg
11: ikke. Jeg er bare
10: selv Hvor kommer de fra?
11: Råd og råd måned. Et Så Jeg har set
10: dig før. Jeg er ikke
11: engelsk på
10: Ja, det er glad for, du siger. Skal jeg
11: holde
10: væk? Nej, jeg sidder i Folketinget. her fra krasen. Så det kan være, du har set en folder eller noget. ja. Det er rigtig dejligt det
9: her, altså. Tak lige nu. Ja, Kåre Dybvad, så er vi uberløse, hvor vi skal på en byvandring. Som alle kan høre, så er der er meget trafik her.
10: Ja, ja men det er det er den gamle Amtsvej her mellem Sorø og... Holbæk, som går ind igennem. Der er altså noget voldsomt trafik i hovedgaden. Og du sidder i transportudvalget blandt andet, ikke? Jo,
9: jo, det gør jeg. Og jeg ved, at der er mange, der undrer sig over, hvordan kan det være, at
10: infrastrukturen i Jylland er helt fantastisk, mod den på Sjælland er helt forfærdelig? Jo, men jeg tror, at mange af de jyske politikere, som har siddet igennem tiden, de har det meget højt op på dagsordenen. Hvor der også, der har været valgt på Sjælland, måske nogle gange mere gået op i nogle principielle spørgsmål. Og så har jyderne altså været gode til at sørge for, at de fik deres omfaldsvej rundt om Haderup og øh, Ribe og andre byer. Og der har vi altså stadig her en vej ind igennem men Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, det er 10.000 biler i døgnet, men det er et ret højt antal. Og det er en by i din valgkreds, ikke? Jo, jo, jo. Vi er på, det, ja, på nogenlunde på det sydligste af Holbæk Kommune her. Ja, hvad bor der? 900 mennesker i ugerløsning, jeg tror. Altså, det er jo det er lidt sjovt, fordi de fleste, der kører igennem her, har, øh, ser nogle af de huse, der ligger her i Hovedgaden, som ikke er alle sammen af voldsomt kønne. Øh, og mange har lidt politikken bagt en, øh, en til på et tidspunkt, om, at der bliver bygget en masse der hernede, og øh, de sammenlignende med Breaking Bad, at det var ligesom derude i ørkenen, hvor han, han, øh, han laver sin amfetamin, så havde man ligesom ugerløse i Danmark. Men, men inde bag ved hovedgjeren ligger der jo øh, en by, som er ret velfungerende, har mange foreninger, og, øh, en god skole og en masse kvaliteter for dem, som sådan har et, et sådan almindeligt øh, familieliv. Øh. Der er
9: mange, der taler om udkants og forsømte byer, så nævner det lige præcis ugerløse, hvad der jo også, altså når vi kigger, nu kan vi se herovre, der står der øh, butik til leje, og den har nok stået til leje lang tid, ikke?
10: Jo, altså hovedgaden her er jo, er jo, det er jo fra gammeltid det, man ville kalde sådan en serviceby, eller, en, eller sådan en lokal centerby, hvor der så var noget landbrug rundt om, øh, noget, noget erhvervsaktivitet der. Og så samlede man nogle funktioner i sådan en by, som ukurte inden for en 5-6 km radius. Øh, og de, de voksede ret meget der i 50'erne og 60'erne. Og der havde du altså en hel hovedgade fyldt med butikker øh, af alle mulige slags. Altså primært selvfølgelig slagter, bager og øh, den type butikker. Men også det måske nogle lokale, altså mindre landvarebutikker eller værktøjsbutikker osv. Øh, og de er fyldt op her i hovedgaden. Og i dag der er det jo sådan, at en by med 900 indbyggere, der, der er det ikke sandsynligt, at man har meget mere end, end en tankstation og et, et supermarked, øh, og så måske en bager eller, eller en anden øh, mindre designbutik. Og det ser man jo i hovedgade, hvor der, altså, nu har vi fået reddet. Vi står her, hvor at, øh, på den ene side har vi øh, en, en grund, hvor der var nogle rigtige øh, søllehuse, som er blevet reddet ned, og der er en græsplæne nu, øh, som er til salg. Og så på den anden side har vi gamle gammelt solcenter lidt nede i gaden, som er nok den, den største af de sådan øjebæger, der er i byen nu. Og så et par andre gamle butikslokaler, hvor det er tydeligt, der før har ligget en eller anden butik. Man har den store vinduesfacade ud mod gaden. Og så enten bruger man det til, til beboelse, eller også så har du simpelthen bare til lejeskilt stående i vinduet. Men det er også det er ikke nogen rar vej og bo op ad. Den er faktisk ikke grav op optage af, så
9: jeg tror, at meningen var, at vi skulle gå ned ad gaden, men det larmer for meget, så lad os dreje ned her af sidevejen, så, så må vi på afstand snakke om de ting, jeg havde planlagt. Fordi du nævnte, at der, der ligger et nedlagt solarium, der ligger mange, mange nedlagte butikker. I foreslog for nylig fra Socialdemokratiets side, at nedrivningspuljen på landeegendommen skal vokse, ikke?
10: Jo, jo, vi foreslår, at man skulle lægge lidt over 100 millioner i puljen. Vi havde jo, en, under den gamle socialdemokratse regering, var der 200 millioner om året. Det fik vi noget ret langt med, særligt på Lolland Falster, Mors og Tønder, og også her i Vestjylland blev der reddet en del ned. Og det er jo nogle af de ting, som vi ser, blandt andet i Hovedgaden i Ukuløs, at når du har sådan et solcenter, der tydeligvis er fuldstændig forfald, og hvor, altså hvor du kommer til et sted, hvor du udefra kan se at bygningen er i en stand, så det at renovere den vil, vil langt, langt overgå, hvad ejendommen har af værdi. Ehm, så bliver der nødt til at være en mulighed for også at rive det ned. Ehm, både fordi, at det kan være med til at, at løfte sådan opfattelsen af et lokalområde, men lige så meget fordi, at det, der sker, hvis man ikke river dem ned, det er jo, at, at Låsby Svendsen og nogle af hans, han er, altså han er med jer, krejleren fra Midtjylland, han er jo ret kendt, men der er nogle yngre udgaver, der laver det samme, og det er jo Altså, de kommer altså ikke i træsko, de kommer med, med slips og jakkesæt osv., og, så videre, og ja. de opkøber ejendommen ned på Lolland, og så leger de dem ud til folk øh, uden øh, større hensyn omkring, øh, hvad sundhedstilstand folk har. Altså, det er huse med rødder, og, øh, hvor, at, øh, altså, hvor det måske...
9: Skal... De lige simpelthen. Ja, ja,
10: hvor der ikke er isoleret. Mange er med enkelmuret, og øh, brædderne, gulvet er lagt direkte oven på jorden, og, øh, der, der er mange ting, der er skidt ved de huse, og det er altså bedre og få reddet dem ned, end at der bor øh, måske fattige børnefamilier, som der gør i nogle af dem, hvor så børnene starter med at, med at skulle, uh, starter deres liv med at skulle have nogle af de sygdomme, som man sådan kendte fra brokvartererne for, for 80 år siden i København. Det, det går jo ikke, altså. Jeg skal lige sige, at altså, ukalyse er ikke Danmark. Nu nævner du
9: Lolland igen og igen. Altså, jeg har en teaser om, at en af de mest forsømte og meget glemte områder, det er Vestjylland og Vestjælland begynder sådan cirka syv kilometer herfra.
10: Mm. Jo, og...
9: Du ved jo noget Om det Mark. Jo, jo,
10: og, og man kan sige, Lolland er jo, er jo altid nemmere at hive frem, fordi det tallene er så ekstreme for dem, altså, men... Men hvis du tager Vestjylland, for eksempel, så er det jo sådan interessant, at altså, helt fra gammel tid, da man lagde hovedvejene siden jernbanerne, har man haft sådan to hovedstrækninger. En fra... Som går fra Roskilde over Holbæk til Kalundborg, og så en anden strækning, som går fra fra Ringsted og Årsorg til, til, til Slagels og Korsør. Og på de to strækninger ser det sådan set rimelig fornuftigt ud. Men ind imellem dem og sådan nord og syd for, der, der har du nogle byer, som kæmper ret meget få fortænkeligheden til at hænge sammen i øjeblikket. Og det er blandt andet hele det her stykke, vi er i nu fra... Altså nu er vi ugerløse, og så er der Stormærløse, og Ruds Vedby, og, og en lille. og altså Der ligger en masse sådan mindre byer, som har haft noget lokalt erhvervsliv, og som har haft nogle offentlige institutioner, men som både har mistet mange af deres virksomheder, men som især har mistet rigtig mange af deres offentlige institutioner, og det gør altså, at det bliver meget sværere for folk. Altså, det at bosætte sig i stenlille eller Diana Lund, eller Ruds Men det er det, der altså længere til for folk, og der vælger man så i stedet at bo. Hvis man flytter for eksempel fra København til Vestjern, så vil man bosætte sig i Holbækby eller i så eller i Tølløs eller nogle andre steder, hvor Hvor, hvor der er, jernbaneforbindelse. Ja, hvor der er bedre jernbaneforbindelse hvor, og, og, og motorvej, og, og hvor der, fordi der er bedre jernbaner fordi der er bedre motorvej, også kommer flere øh, unge til, øh, og så skaber det ligesom en, en samling, fordi at man kan se, eller man har måske hørt om, at der er nogle andre, man kender, der er flyttet øh, til Holbæk eller til Sorø, øh, og så gør man det også selv, hvor man møder måske ikke nogen, der siger, at nu jeg er jeg flyttet til eller til stor mærløse. Og så, og så samler folk så der. Det, det tror jeg er meget menneskeligt ting, at man gerne vil på en eller anden måde være sikker på, der hvor man flytter hen, at der også er, i hvert fald er nogen, der er i samme livssituation som en selv. Tilbage til det der med at rive,
9: rive huse ned. Der var en byforsker, der død nu af. Jørgen Møller. Altså han, han var mere radikal. Han sagde simpelthen hele er væk med skivet.
10: Jamen det kan man også godt, men... men, men nu skal vi øh... ikke rive ugerløsene. Nej, nej. Jeg tror også ugerløsene er en anden størrelse. Jeg tror, at det, han snakker om, var mere byer med 100 eller 200 indbygger, Hvor han sådan sagde, at dem skulle man langsomt afvikle. Det, jeg tror, at hvis man har politisk lederskab til det, så tror jeg, at det kan være det rigtige at gøre. Men det kræver en enorm stor øh, tillid fra dem, der bor i de byer. Altså det eneste sted, hvor jeg synes rigtigt, man lykkes med det, det er oppe i Jøring øh, Kommune. Der har vi en, en borgmester deroppe, som, altså, som er rigtig god til at gå ind i folk med træsko på, som man siger, og, og virkelig har en stor tillid blandt de folk, der bor i de lille landsbyer. Derfor kan han tage den helt afgørende snak med dem, og han kan sige til dem, også ærligt sige, hvis I ikke gør noget ved det her, jamen, så skal vi jo ikke forvente. Altså, så bliver det en langsom afvikling, og så kan vi jo lyse godt fra kommunens side ligesom sige, nu vælger vi, at der, hvor der er noget, noget fremdrift og så videre at der prioriterer vi vores midler. Øh, men men det, kræver, det kræver, at du som politiker tør det, og det kræver, at du har tilliden, øh, og det er der mange, også borgmestre, som ikke nødvendigvis har, så derfor så, så kan det virke mere behageligt at sige, det skal nok gå, det vender lige om lidt osv. Og, så videre. Øh, og det, det, det tror jeg kan være farligt, fordi man bilder folk ind, at hvis man laver en bosætningsstrategi eller hører øh, et reklamebyrå, eller et eller andet, så, så vender alting på hovedet. Og sådan er det ikke. Der er nogle større strukturer i spil, når det handler om at få tilflytter og handler om at få virksomheder til at, til at placere sig i området.
9: Jeg jo lidt videre, fordi vi skal nå hen til kirken. Vi kan jeg kan skimte den, men der er alligevel et stykke der hen. Det som Jørgen Møller han, jeg insisterede med mig en gang. Altså det han sagde, det var at tidligere, det er jo rigtig nok, det er jo ikke så mange år siden, altså faktisk frem til 50'erne, som du selv nævnte med, med altså det det her var en livlig by, der var der 25 procent af landets arbejdskraft der var på landet. Nu er det meget bekendt 2 procent. Det var det sidste tal, jeg så. Det kan godt være, at det er blevet ja. Det er virkelig, fordi nu er det jo typisk med ja. polske indkøb osv.
10: Jo, men det er helt klart, at primærværende landbog, fiskeri, råstofudvinding beskæftiger ikke særlig mange mennesker længere. Jeg vil tro også, at det ligger omkring 1 procent. Det, man kan sige, er, og det er jo der, at meget, også mange af de konflikter, vi oplever mellem land og byer. Øh, altså øh, produktion over for viden og sådan noget, ligger jo i det paradoks, der opstod, at i gamle dage, er det, som Jørgen Møller siger, der var der 25 procent af arbejde landbruget, landbruget stod måske for 25 procent af eksporten, så havde du nogle industrivirksomheder som yderligere beskæftede måske 25 procent, mm -hmm. og de stod så også for en ret stor del af eksporten. I dag har du det på den måde, at landbrug, ved osv. beskæftiger 1 procent, industrien beskæftiger 12-13 procent, vil jeg tro, men de to sektorer står for... Ja, tæt på to tredjedele af al eksport i Danmark. Men du har ikke nogen ambassadører for de erhverv, eller du har i hvert fald langt, langt færre, end hvad du havde tidligere. Så du kommer i en situation, hvor du i de, i de almindelige samtaler, både i politiske samtaler, men også i hverdags samtaler blandt folk, er der færre og færre, som på en eller anden måde kan give et indblik i, hvad der foregår i de sektorer, som er så afgørende for, at vores land hænger sammen økonomisk. Og det tror jeg i virkeligheden er den største forklaring på, at man har fået de der konflikter, fordi du kan sidde i de især, og der kan du leve et liv fuldstændig uden at have kontakt til nogen, der er beskæftiget inden for de sektorer, og dermed også ende med den konklusion, at de sektorer ikke har nogen værdi eller ikke er nødvendige for, at vores økonomi kan være, altså at vi kan være et rig land i fremtiden. Og det har jo været en fejlslutning, som man lavede i nullerne, og som har kostet utrolig meget, for Danmark. Det var, faktisk, ja. det var, at man troede, at man, at man kunne lade være med at producere ting, man kunne lade være med at, med at have et effektivt landbrug. Man kunne altså lade være med have... det. Ja, det. Ja, det var jo en forestilling, som var, at, at altså, ligesom det, der skete i Herning i 90'erne, som var, at man at man ligesom lod designerne og regnskabsfondene og sælgerne blive i Herning, og så flyttede alle syrskerne i tekstilindustrien til Portugal, senere til Kina. Det troede man, man kunne gøre med alle erhverv i virkeligheden. Man troede, vi kunne sidde og tænke i Danmark, så kunne vi sende tegningerne til Kina, og så kunne de producere tingene og sende dem i en container. Og den forestilling, den tror jeg kommer ud af netop det, at, at du ikke har haft, altså der er blevet færre og færre repræsentanter for de erhverv, som, som er så vigtige for vores økonomi. Og det, og det er ligesom i virkeligheden, ja, sammen med selvfølgelig centriceringen af det offentlige, de to anstod til, at du har den store konflikt i øjeblikket mellem land og by, eller produktionsdanmark og vidensdanmark, hvad man kan kalde det, den kommer ud af ud af den ændring i vores erhvervsstruktur
9: Nu er vi kommet pænt på afstand af vejen det er rigtigt, nu, nu ligner det jo sådan et pænt parcelhus, som man kan se over hele Danmark <tøk> men der er den forskel, det her det er efter min mening lidt mere søvnigt end hvis du er i Jylland, fordi øh, i hvert fald store dele af Jylland der er jo industri det vil sige, der kan du godt se sådan nogle parcelhuse men der står altså også to keramikløver udenfor og sådan noget. det kan man simpelthen se med det blotte øje jeg boede der for et par år siden Hvordan kan det være? At, hvad, du du, du er kommet med den der, at værkstedet ja. ligger i Jylland og kontoret i København. Ja?
10: <laughs> jo. jo, og det, jeg tror, det er eneste er større virksomhed, der er tilbage her. Der er et savværk her i Ugeløse, men hvis du tog til en by af den her størrelse i Jylland, så vil du sandsynligvis have, øh, ikke et helt kvarter, så i hvert fald en række virksomheder, som producerede ting. Eller også pindler de ting de store virksomheder? Ja, altså lem, som ligger i Vestjylland, som er på størrelse med Ugoløse, der er der 32 metalvirksomheder, hvor jeg den største, har over 500 ansatte. Det er også et specielt case, men altså, det er bare for at sige, at der er langt herfra. Jeg tror, at Sjælland, Vestjælland, Sydsjælland har jo haft den udfordring, også at man ligger lidt i skyggen af København. Så meget af den udvikling, der har været her, er jo blevet stoppet af, at du tit har haft nogle muligheder i København, som har været større. Så hvis man tager for eksempel, går tilbage til 60'erne og ser på det at være slagteriarbejder på Sjælland, der er det mange, der stoppede stoppet med at arbejde på slagterierne for at så gå ind og arbejde på kort i de store byggerier i København, og så på den måde endte det med, at vores slagterier blev mindre konkurrencedygtige, og så fik du i virkeligheden på sigt færre beskæftigede. Og det, der jo skete i mange andre erhvervssektorer i Vestland og på Sydsjælland, det er, at, at fordi du har muligheden for at få en højere løn i København og at få nogle bedre vilkår som ansat derinde, jamen så, øh, så, 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 så skal der mindre til, før du flytter. Hvor du er selv jyr... en af dem.
9: Jeg troede faktisk stadig du boede i boet her i nærheden.
10: Nej, nej, nej. Jamen, det er rigtigt. Altså, jeg står også i en situation, hvor at, øh, min kone er, er jurist og, og har et arbejde i København, og jeg arbejder så altså, i folketinget, kan man sige. Og det er enormt svært at pendle hele vejen. Men, men essensen i dag er bare, at mange steder i Jylland har du dit eget centrum. Altså, i Herning har du dit eget centrum, hvor at, der er nogen, der kommer til og som... Og som øh, Altså, som ikke bare flytter øh, umiddelbart, og det samme i Sønderborg, og det samme i, i, i nogle af de Esbjerg osv., så sådan halvstore jyske byer.
9: Nu kommer vi ikke forbi noget, som, som ligger. Vi var ved en bager, som lige er åbnet, det hørte vi. Der lagde vi ud. Øh, der er faktisk en anden forretning, vi skulle være gået forbi. Det er en tatovør. Jeg har lagt mærke til, at øh, der er sindssygt mange tatovører ja. på landet. Der er en i Tølløse, der er en i Valsø, der er også en ja. her.
10: Ja, men det er sjovt. Min svår er faktisk tatovører, men fra før, at det blev så udbredt. Dengang blev han blev udladt på Hugos tattoo i Holbæk. Og der var det på den måde, det var meget tæt forbundet også dengang til, altså han var jo ikke, men altså sådan i almindelighed havde en forbindelse ind til nogle af de her rockerkreds osv. Der fik man altså at vide, hvis man skulle åbne en tatovører mellem to byer, skulle man have tilladelse af de tatovører, der var i forvejen i området for at man kunne gøre det. Øh, og det, det, altså, det, det er så blevet brudt ned, det her lavsvæsen, de har kørt efter. Og nu kommer de så over det hele, og jeg ved ikke. Jeg, jeg har svært ved at tro, at de kan overleve alle sammen, men øh, og det er jo ikke noget, der kræver en uddannelse eller nogen som helst form for sådan en certificering, eller sådan du gør bare, slå dig ned som tasurør i morgen, hvis du har lyst til det, og så må man håbe på, at kunderne, de, de stoler på det, du laver. Men det er rigtigt, det er begyndt at komme ud til de helt små byer.
9: Men man kan vel også lave et... Altså nu, har jeg, nu, nu skal vi overhovedet ikke sige noget ondt om i Ugeløse Men man kunne godt forestille sig, at det er en virksomhed, hvor man kunne lave et regnskab, hvor knap så hvide penge lige pludselig blev hvide.
10: Ja, det kan sagtens være. Der er jo nogle francer hvor der er flere sædler i omløb end i andre. Og ja, det kunne godt være, at det var en fedus. Men... Øh jeg ved ikke, side han siger også, det er en farlig brand, det, er en de, det er en af de nye tatuører, der åbner i Holbe. Han bliver udsat for sådan en brandbombe her for nylig, så jeg er ikke sikkert, at det altid er så behageligt. Øh, <laughs> eller der, der er nogen større erhvervsrisiko forbundet med det. Men det hus, der er her, det tror jeg faktisk, sidste gang jeg var i uga var jeg her sammen med Mette Frederiksen, da vi lancerede vores nævnsbolærer. Og jeg tror, at der stod, Det var i 2015 i efteråret. Og der, var, øh, og der var et helt nedslidt hus lige der. Og der, og der er nogen, der er i gang med at bygge et helt nyt, pænt øh, halvandenplans øh, parcelhus her. Nærmest i Murmester, Villa, moderne mm -hmm. udgave i hvert fald. Og der mener, der stod et helt nedslidt, fuldstændig samsunket rødt hus lige på, på den grund der for, for to år siden.
9: Men det er vel også som om, altså, vi, vi lever jo i nedgangstider i og jeg hvilket, uagtigt, hvilken regering det sidder der. Men alligevel... Altså, jeg, jeg ved, at det, der hed forbrugsfesten der i nullerne, der var der jo områder, blandt andet Vestjylland, og så selvfølgelig Lolland Falster, og, og Nordjylland og Sønderjylland, hvor huspriserne faldt.
10: Øh, ja, ja, det har der nok været. De steg jo meget i Vestjylland op til, op til krisen i 2006 6 7 stykker der. der. Der steg priserne ret meget, men, men det er jo klart, at der er steder, hvor de faldt. Altså, øh, på Lolland, Mors... Øh, tønder, har, har det nok faldet sammenlagt, øh, fordi man har haft en affolkning, øh, og man har haft en meget stor gammel boligmasse. Problemet på London Der er jo, at hvis du køber, hvis du går ned til ejendomsmælleren i Nakskov, så kan du se øh, flotte gamle øh, herskabsviljer, som bliver solgt til, til en million, ikke? men hvor der håndværkerne koster ikke nær så meget som med København, men timeløn er ikke meget lavere, så det vil sige, omkostningen ved at, at sætte noget i stand i forhold til, hvad du kan få for det, den, den er ligesom for stor. Altså det, det, det er jo det, der gør, at mange ikke får sat dem i stand. Hvor i København, der ser jeg på, på Amager, der sælger folk øh, øh, altså hus til nedrivning til, til 3-4 millioner. Så mm. køber du sådan et hus til 4 millioner, som du kan... Det, så kan du starte med at bruge 200.000 på at rive det ned, og så, og så bagefter bygge nyt ovenpå til 3 millioner. Ikke? Altså, det, det er jo virkelig en, en forskellig dynamik. Men kan man gøre noget?
9: Fordi det er jo det, der er opstået de nye klasser. Det er jo ikke... Altså hvad for et job du har, hvad for en uddannelse du har, men det er jo stort set, hvor du bor.
10: Ja, det er rigtigt. Det, det definerer folk meget mere. Og jeg tror grundlæggende, at noget af det er, er, sker af sig selv, på den måde, at der er en øget specialisering i hele altså i alle steder i verden, får du en specialisering af alle erhverv. Men omvendt, så har du også haft en meget stor offentlig centralisering, som gør, altså for eksempel på universitetsområdet, har du mere end fordoblet antal af kandidater, der bliver færdige på 10 år? Når du gør det, så må du jo også forvente, at der er en vis mængde af mennesker, som flytter derhen, hvor universitetsuddannelserne er. Og der har man altså skabt, kan man sige, en, en centralisering der. Når så folk får børn osv., så, så er der mange, der, der bliver i de områder. Men hvis man skal se på, hvad der er skiftet de sidste 15 år, så er det forestilling om du kan bo inde i byen i en lejlighed med, med børn. Altså, der skal man ikke så mange år tilbage, før det var en rimelig sådan... Altså det var noget, man sagde, det kunne man ikke rigtigt. Altså jeg arbejdede for Jens Kramer en årgang. Han sagde, at de havde virkelig problemer i Københavns Kommune, da han var overbeborgmester og øh, kom til der. Så sagde han, hvis bare han kunne få de nyuddannede til at bo et halvt år i Københavns Kommune, så de jo betale seks gange månedsløn til skat, så, så ville han være lykkelig. Det var, det var det eneste, han egentlig ønskede sig. Og der var det helt klart, at man skulle flytte til et hus en slags, eller i hvert fald til et rækkehus, når man så havde fået børn. Og det, det synes jeg har ændret sig ret markant øh, siden dengang. Og det tror jeg selvfølgelig også gør en forskel i forhold til, hvordan folk bosætter sig. Øh, men jeg tror også, at Danmark på mange måder er to forskellige udgaver. Altså, det er jo meget den københavnske historie, hvor hvis man tager til Østjylland, øh, altså hele strækket i virkeligheden fra Kolding og op måske til Randers eller deromkring, så ser du nogle andre tendenser. Altså, du ser, at der bliver bygget, Store parcelhusbyer ved motorvejsafkørsler. Øh, store nye øh, områder bliver udstykket, og øh, uden nogen sammenhæng nødvendigvis med et eksisterende lokalsamfund. Nej, det er ikke særlig kønt, men, men, men det er meget funktionelt. Og, og, hvad hedder det, og det at køre bil er bare blevet en helt meget, meget billigere fornøjelse på de sidste 30 år. Min far var selvstændig mekaniker, og når folk skulle ned og reparere deres Opel Kadett, så var det altså noget, der virkelig kunne slå bundet ud af deres økonomi i, i flere måneder. Øh, hvor i dag, jamen, der kan du købe... Den billigste bil, 1996, det var den mindste fiat-model. Den kostede 99.000. I dag kan du få adskillige biler, der koster under 80.000, og det er jo helt uden at indregne inflation osv. Så, så når det er blevet så meget billigere og nemmere, jamen så er det klart, så, så, så får du mulighed for at bosætte dig på en anden måde ude i landskabet. Og det har altså jo, i hvert fald i Østjylland stået meget igennem. Ikke så meget i København og på Sjælland i det hele taget. Og det er jo et spørgsmål hvad der så sker på det tidspunkt, når man får mulighed for at køre biler, eller at, altså, at du ikke nødvendigvis skal styre din bil selv. Hvad gør det så for pendlingstolerancen? Altså, hvor lang tid har du lyst til at pendle sig? Jeg tror, det kommer til at betyde, at nogle steder, f.eks. i Vestland, vil blive meget populære. De steder, der har nogle flotte naturkvaliteter, som har stærke lokalsamfund, som, hvor der sker noget, jamen, der, vil du, der vil du få en øget tilflytning. Men omvendt vil der også være nogle steder, hvor folk synes, det er ikke et interessant sted at bo, og der vil det være samme udvikling som i dag.
9: Vi ser rundt af, vi kommer ikke helt hen
10: til kirken, men det står altså også ualmindeligt flot her. Det er en
9: jernbanekirke, faktisk.
10: Jamen, jeg har hørt det, det. Jeg tror, måske det var din artikel det, i, i lokalavisen, jeg læste på et tidspunkt, men, men den er bygget af en arkitekt, der også byggede øh, jernbanestationer. Kan det, ja, folk set
9: den første jernbanearkitekt og hans eneste kirke. Man kan jo ikke godt se, at den ligner meget de der... Øh, Historicistiske stationer rundt omkring. Så det er åbenbart, altså, den er jo ny. Det er ikke engang en middelalder kirke, hvilket er meget, meget sjældent her på Sjælland at se en ny kirke på landet. Ja. Fordi øh, der er et hav af dem.
10: Ja, og det er også meget sjovt, at jo...
9: Skal I ikke til at sende kirke
10: <laughs> <laughs> Ah, jeg ved det ikke. Ja, jeg tror, så længe der er... Der er jo stadig flere, der går i kirken, end der går i biografen, så så længe der er det, så... Så må man jo holde fast i det. Det er jo et af de eneste steder i den offentlige som ikke er blevet centraliseret. Det, det er jo helt kirkeområdet. Men det er jo sjovt, at man har en jernbanekig i en af de få byer her på Ejden, hvor der ikke er nogen jernbanestation. Mm. Øh, altså det er her, man har valgt det. Men det er jo også meget et symbol på den tid, som, altså man kan sige, at jo som by har, er båret frem af, af en industrialisering af landbruget og en, en, hvad hedder det, øh, den effektive... Altså der, der er jo ikke noget, nogen lang historie tilbage her. Det er, jo, det er jo en by, som er opvokset i i den velstand, som Danmark fik i, Jamen, i Og vel mærke uden
9: station, fordi det er stationsbyerne stod op, men nu er mærkelig, fordi den har ingen station.
10: Nej, det har det Den ikke. aldrig haft det. Nej, hvis man skulle sige, det er det, den er frem fremad, det er jo det, vi står i her, parcelhuskvarter. Altså, fra 1950 til 1970, der gik Danmark fra at have 140.000 parcelhus til at have øh, 700.000 parcelhus, og det er jo blandt andet det, vi ser her. Altså, der, der fik arbejderklassen mulighed for at få deres egen lille have, og et, et, et hus med to børneværelser. Og det er jo blandt andet det, som Muggeløs er skabt ud af. Kan det vende, Altså jeg ved, der er
9: i nabokommunen, i sådan en gang med Kommune, der måtte København Kommune sælge deres vandreservoir i 1995. Fordi de manglede penge. Det er ikke så sindssygt mange år siden. Og nu nævnte du selv Jens Kramer. Altså ja,
10: men det er også en del af den diskussion der er interessant. Jeg læste nogle gamle artikler for nylig om, dengang Musikhuset på Vesterbro, det der så blev til Vega skulle åbne. At det var en diskussion om tilflytning til København og de problemer, kommunen havde. Og der sagde Jens Kramer, nu får vi blandt andet Musikhus på Vesterbro. Og så sagde Per om den gamle, også i en gamle amtsmester i København, han sagde, når Københavns Kommune åbner et Musikhus, så skaber det ingen beskæftigelse i Københavns Kommune. Alle dem, som udfører det de vil bo i forstederne, og de eneste, der vil bo i Københavns Kommune, det er dem, der arbejder i kantinen og som gør rent. Og det synes jeg var et meget sjovt udsagn, fordi hvis man sagde det samme i dag, hvis man sagde, at i Per Kolunds, jeg tror han kom fra Hvidovre eller Brøndby, hvis man sagde, at der åbner et musikhus i Brøndby, så ville folk jo sandsynligvis påstå præcis det modsatte at alle dem, som skulle spille der, alle dem, der skulle være kunstneriske, de ville bo i Københavns Kommune, og de eneste, der vil bo i Brøndby, det ville være dem, som, som, hvad hedder det, som gjorde rent og som stod i kantinen. Og på den måde øh, kan tingene jo på, på 30 år, eller altså, ikke 25 år, vende fuldstændig på hovedet. Og det er også der, derfor, at man skal virkelig passe på med at komme med de der meget kontante forudsigelser om, hvordan befolkningsudviklingen udvikler sig, fordi det kan lynhurtigt vende på grund af den teknologiske udvikling og samfundsmæssige udvikling har øvet. Og det er jo det, andet, vi har set med København. Så om 10 år er uggeløst det højeste. Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, at man kommer der hen, hvis ikke man selv gør en indsats i hvert fald, men jeg, men jeg tror på, at lokalsamfund ude omkring på Sjælland, som har noget liv og som har noget lokalsamhængskraft, og som giver nogle af de kvaliteter, som også mange børnefamilier efterspørger, jeg tror på, at de med den teknologiske udvikling, der er, også skal blive mere attraktive, end de er i dag. Og det tror jeg vil være en del af, af muligheden også for ugerløse.
0: Vi har været i ugerløse med udkantspolitikeren Kåre Dybvad. Hans bog, som der blev refereret til i udsendelsen, hedder Udkantsmyten og er udkommet på People's Press. Søren E. Jensen havde tilrettelagt. Den anden radio.
6: Mange generationer af danskere er vokset op med myten om polarforskeren Knud Rasmussen, der var en nationalhelt i første halvdel af 1900-tallet. Bogen om den store slederejse, eller Bogen om Knud, var en udbredt konfirmationsgave. Kirsten Hastrup er professor i antropologi ved Københavns Universitet, og hun udsendte i 2010 det store værk Vinterens Hjerte, hvor i hun fortæller om polarforskeren, jægeren og fortælleren, folkemindesamleren og organisatoren Knud Rasmussen, men også sætter ham ind i en tid, der netop dyrkede de store menneskelige præstationer. Historien om Knud bliver i Kirsten Hastrups optik også en fortælling om videnskabens, nationens og kolonialismens historie i Danmark. Alt det fortæller hun nu om i et interview med Carsten Farahue, og det første, han spørger om, er, om Knud Rasmussen virkelig var en nationalhelt.
12: Ja, det var han i meget høj grad, og det sjove ved ham var, at han blev ved med at være det, faktisk helt op til efterkrigstiden. Og man kan jo spekulere over, hvorfor altså, selvfølgelig var hans bedrifter enestående, men der må også have været noget i tiden, der har kaldt på helte. Og den, den kalden den blev ved i årtier, også efter han var død. Jeg tror, at nu i min generation, og jeg er jo vokset op i, i 50'erne, der var det helt almindeligt, at Knud Rasmussen stadigvæk blev givet som gave til børn og unge, og det var blandt sådan, jeg selv stiftede bekendtskab med ham.
0: Ja, noget i tiden siger du, og det viser sig jo også ved, at der var flere andre af den type helte i andre lande.
12: Ja, det kan man sige. Altså, hvis du tænker specielt på polarforskere ja. som helte, så var det jo ikke mindst nordmændene, der gjorde sig på den store bane. Og hvis øh, vores store skild er blevet stående, der var jo for det første Fritjof Nansen, som var lidt ældre. Han var født måske 15-20 år før Knud Rasmussen, og døde nogenlunde samtidig med ham. Og han var jo virkelig en meget stor... Helt i Norge Men han var også Knud Rasmussens forbillede Og grunden til at han blev nationalheldt i Norge Skyldes lige dele af bedrift og polarforskning Og så en, en humanitær indsats Som han i øvrigt fik Nobels fredspris for Og så ikke mindst det at han spillede en stor rolle I opløsningen af unionen med Sverige i 1905 Og han gik vældig stærkt ind for fornorskningen af Norge så der var sådan en vældig nationalisme i virkeligheden, koblet også til den her polarforskning. Det var en kamp mellem nationer om at placere sig og positionere sig. Og når Nansen og, og, og Fridtjof Nansen og Knud Rasmussen aldrig blev egentlig konkurrenter, men blev ved med at være venner og hinandens forbilleder i en vis forstand, så var det fordi, de havde faktisk lidt forskellige hensigter med deres arbejde. Fritjof Nansen, han ville til Nordpolen først, det kom han så ikke, men hele hans frem, rejse med skibet frem, var jo i virkeligheden en rejse på vej mod Nordpolen, og undervejs opdagede han jo interessante ting om ishavet. Øhm, så han var interesseret i naturen og i at nå nogen. Han var også uddannet naturvidenskabsmand i øvrigt, han startede med noget havbiologi ved Grønlands kyst. Men Knud Rasmussen var interesseret i menneskene, og han blev grebet af en sådan en lidt... Scene, og man kunne næsten kalde det etnografisk bølge, hvor det galt om at beskrive de her mennesker, som de første polarforskere havde stødt på, men, men hvor de stadigvæk var perifere i forhold til projektet. Og dem gjorde Knud Rasmussen så til sin livsopgave. Men en anden, jeg lige skal nævne fra Norge, det var Roald Amundsen, som øh, i alder befinder sig mellem Fritjof Nansen og Knud Rasmussen, men også som døde nogenlunde samtidig. De døde henholdsvis 29, 30 og... Og, eller altså, 28 og 33 for Knud Rasmussens vedkommende. Så det var en epoke, der sluttede med dem. Og Amundsen var jo den første, der gennemsejlede Nordvestpassagen med skibet Gøre, og i der mødte også de kanadiske Eskimoer i en periode, hvor han måtte til at overvindre i det, der senere kom til at hedde havn. Og så var han jo den første, der nåede Sydpolen i skarp konkurrence med, med Robert Scott fra England. Så det var nogle rigtig store... Øh, det var nogle store bedrifter, nogle sejre. Mm. Mm. Men for Knud Rasmussen handlede det om, at han, hans sejr handlede om, at han kortlagde eskimoernes samfund, og han var i stand til at påvise både et sprogslægtskab og et mellem alle de eskimoiske grupper fra Grønland til Alaska. Og man kaldte dem altså eskimoer dengang. Derfor bruger jeg også det ord nu, selvom det glider lidt ud af sprogbrugen.
0: Ja. Han var jo ikke uddannet videnskabsmand. Nej. Og man kan vel sige, at hans indsats ligger på flere forskellige områder. Der var dels det rent opdagelsesmæssige og, og, og yeah. træde, betræde nyt land. Yeah. Så var der det etnografiske, så var der yeah. også noget litterært. Yeah. Alt det blev jo samlet i en person, som har haft en utrolig karisme og en han har været et meget charmerende og imponerende menneske, kan man forstå. Altså, og det skal vel også med for at kunne opbygge sådan en helteskikkelse.
12: Ja, det er helt klart, det i hvert fald i hans tilfælde, fordi når hans bedrift i, høj grad, i så høj grad knyttede sig til, til de mennesker, han mødte, så er det klart, at hvis han ikke havde mødt dem i øjenhøjde og virkelig indtaget dem og vice versa og været indtaget i dem, så havde han ikke kun komme så tæt på deres forestillingsverden og deres deres tradition, deres mundtligt overleverede tradition, som han jo så skrev ned, og det var jo virkelig i sig selv en, en bedrift. Man skal tænke på her, at han også levede i en tid, som var ligesom lige afslutningen af den store interesse for folkemindesamling. Og hans første rejse til Grønland var den, eller ikke til Grønland, men til Tulledistrikte, han havde boet i Grønland som barn. Det var i 1902-4, hvor han rejste under Møllius Eriksens ledelse noget, der hed den litterære Grønlandsekspedition, og litteræriteten i den bestod netop i, at de skulle samle traditionsstof, savn, myter, fortællinger. Og det var Knud Rasmussens gebet, fordi han kunne sproget. Og så skulle uh, Møllius Eriksen mere skrive sådan en rejseberetning, hvad han så senere gjorde sammen med Molte, eller det var måske Molte, der skrev det meste. Og Harald Molte var med som tegner og maler for at få disse nye mennesker i, i streg og maling, af ja.
0: Men der var heller ikke langt til, eller rettere sagt, det var vel midt i den tid, hvor man også i zoologisk have og i tiver kunne udstille fremmede folkeslag. Altså, hvordan hænger Knud Rasmussens syn på eskimoerne sammen med det?
12: Det, det er sikkert rigtigt, men, men det er klart, at for Knud Rasmussen, der var de ikke primært primitive mennesker, det var mennesker. Og det tror jeg er en af hans kolossale bedrifter også, det er at han har vist, hvor menneskelige de var. Og det kan godt være, at de levede et andet sted og på en anden måde, men de var begribelige, og de var mennesker ligesom os. Og han fik jo meget nære forhold til mange af dem, blev rigtig gode venner med dem. Det er jo noget af det, Johannes V. Jensen senere berømmer ham for, at han gjorde lys levende for os danskere, som mennesker i kød og blod. Og sådan noget. Det kan godt være, at det var en anden race med et ord, man brugte dengang, men for Knud Rasmussen var det faktisk meget, meget om at gøre, og sige, at de havde nøjagtig samme potentiale som os. Og det var jo også noget, Harald Molte beskrev ved, altså i, sit, i, i, sin, i sine erindringer, og i den der bog, han skrev sammen med Mylius om selve rejsen, her så man, man sige mennesket i ren natur, men det, og man så også, hvor meget vi havde sat til her, fordi vi var rundet af samme art, når det kom til stykket. Så der var også den der bestræbelse på at samtænke og sådan, selvom man stadigvæk brugte det der begreb. Så, så på den måde tror jeg, at altså Knud Rasmussens billede af eskimorerne var ikke et billede af nogle primitive, folk i randen af verden. Det var bare nogen, som havde levet lidt skjult for det, vest, for det moderne europæiske blik, men sådan han så drog frem i lyset og viste deres evne til refleksion, deres poesi, deres lattermildhed, deres værende væsen, ikke?
0: Og vel også netop set i forhold til den vestlige civilisation, så uden nogen af bagsider, som civilisationen bringer med. Altså der var vel også en, en, lidt, en dyrkelse af, af det oprindelige og lidt uspolerede.
12: Det er klart. Det var der i meget høj grad, kan man sige. Og Knud Rasmussen han citerede en gammel læremester, altså en fra, fra omkring år 1800, en, der hed øh, Bastholm, som skrev en bog om de vilde folk ude i randen af verden. Og der skriver han, at, at naturfolkene, og deri inkluderer han så eskimoerne, som han selv har mødt. Så de viser os hvad mennesket er, mens det moderne menneske viser os, hvad det kan blive. Og det er klart, at der var en, en dyrkelse af den her oprindelighed, den, den uspolerede natur, det er men, fordi man kunne komme til det rent menneskelige, uden alt den der, sådan, det der overdrev, det der overtræk af civilisation og teknologi. Samtidig var det jo en tid, som netop også var grebet utrolig meget af det moderne og det er netop i lyset af det moderne, og at moderne teknologiske fremdrift og alt det, det medfører, både af nye muligheder og i virkeligheden også nye problemer for samfundet, at det oprindeligt pludselig står så tydeligt. Så man kan sige, opdagelsen og ja, næsten til dyrkningen af det moderne, ikke mindst moderne teknologi, det gælder også i litteraturen. På en top der er der Johans V. Jensen og andre dyrkede den der teknologi. Den den viser så pludselig et modbillede, som man ikke har tænkt så meget over før. Den der oprindelighed og det, er der på en eller anden måde er lidt truet nu. Og Knud Rasmussen er ikke i tvivl om, at den eskimoiske kultur, sådan som han mødte den, i hvert fald i begyndelsen af det 20. århundrede, den ville uddø. Og han talte omkring 1920 meget, meget stærkt imod sådan en reservat tankegang. Det havde han øh, hørt og læst om fra USA, og han mente, det var simpelthen for uværdigt så kunne de ralde rundt der som tamgæs, og det ville virkelig tage vildgåsens muligheder og mobilitet fra dem. Og det gik han ikke ind for, så derfor var der ingen vej udenom, end lige så langsomt og skånsomt som muligt, at introducere det moderne samfund for disse mennesker. Men selvfølgelig kan man sige, at han dermed også bidrager til at udslette oprindeligheden, men hans erklærede politik var, netop at gøre det så skånsomt for, som muligt, fordi nogle af alle omstændigheder var uundgåeligt. Omstændighed, og, og det er selvfølgelig et tema, der har været diskuteret, både i altså blandt de folk, der har skrevet biografier om Knud Rasmus, og de folk, der har kritiseret hans kulturbegreb og hans imperialisme, og hvad ved jeg, om hvad han egentlig kunne have ment med det der, om man på ingen side kan gøre sig klart, at man er ved at ødelægge noget, og alligevel fortsætte, uden at man er altså, at man på en eller anden måde er skurk eller imperialist selv. Jeg må indrømme, at jeg synes, egentlig, at Knud Rasmussen håndterer det meget øh, fornemt, fordi han havde jo ret. Og hans lange rejse i øh, Amerika eller i Kanada blandt Eskimo-grupperne der, viste ham jo, hvordan store grupper der var blevet totalt ødelagt, også helbredsmæssigt og sådan noget på en måde, som slet ikke havde fundet sted i Grønland. Og der mente han jo, at den danske kolonisering, som jo var et faktum dengang, altså havde været alligevel meget mere, øh, ja, jeg skånesom som de ord, han bruger hele tiden, men, men altså, altså havde taget bedre hånd om folket. Og der er selvfølgelig også en anden ting, det er, at de danskere, der boede i Grønland, og dem, der koloniserede Grønland, de, de var altid et fortal. Ikke? Hvorimod øh, det, der jo så skete i, i både USA og Kanada, det var, at de oprindelige folk, de blev jo meget hurtigt en mindre tal. Og det er jo en helt anden ubalance, og der var en meget hårdere øh, kultur, i, altså også øh, til af, af handelsfolk og valfanger og alle mulige lykkerheder i, i øh, det på den nordamerikanske kontinent, end der var i Grønland. Og det var mere et direkte møde mellem en lille dansk minoritet og så en stor grønlandsk majoritet. Og de har jo altid om i den forstand haft majoriteten. Det er klart, dog missioner og alt det der, som vi i dag synes, det kunne de godt have lavet være med. Men ja, sådan var tiden. <laughs> <laughs> ja.
0: Og øh, en forklaring på, at Rasmussen møder dem i Øjenhøjde, er vel ja. blandt andet også at netop, at han er vokset op i Grønland og har, ja. har haft sin barndom der.
12: Ja. Det, betød jo, det var fuldstændig afgørende, selvfølgelig, for hans holdning til, til de mennesker, der boede i Grønland. Og det er meget karakteristisk, at han i sine skriftlige arbejder altid bare taler om Grønlanderne, undtagen, når han taler om folket i Tule. Dem kalder han polariske eller Tulefolket eller tilsvarende enkelte gange kalder han dem inuiter med et begreb, der var ved at trænge frem, og som de... Muligvis og muligvis ikke har brugt om sig selv. I dag bruger de i hvert fald ikke det begreb. Og så taler han om Østgrønlændere, som som er altså bare de grønlænder, der bor på Østkysten. Når han, taler, når han virkelig lægger vægt på, at de grønlændere... Jeg ved ikke, om han lægger vægt på det, så tror jeg egentlig, det sker helt automatisk, fordi det er dem, han har vokset op i blandt. Og han føler sig som en blandt andre, når han er i Vestgrønland, som jo var klart det mest og tættest befolkede. Område i Grønland, og han blev jo selv kaldt grønlanderen i sin skoletid i, i Danmark, fordi han så anderledes ud, og han, han kom jo så tydeligt fra et andet sted og havde nogle andre forudsætninger, og længtes jo tilbage til Grønland. Så for ham er grønlænderne bare dem, der bor i Grønland. Mm -hmm. og, og så er der jo altså dem der helt op nord, som havde været sådan omgivet lidt af sådan savn og myter og forestillinger og men som ikke var helt så uopdaget, som han gør det til i bogen om de nye mennesker, for faktisk var de jo øh, allerede på det tidspunkt temmelig velbesøgte af både Robert Perry, og, som kom der regelmæssigt i en periode på, på 18 år, fra, fra 1891 og frem til ja, faktisk 1909, hvor han var der sidste gang, da han vendte hjem efter at have været på Nordpolen. Men også, der var en nordmand, der hedder Ivan Astrup, som var med på et par Perrys ekspeditioner, som dansk og engelsk havde udsendt en bog om præcis disse mennesker. Og Knud Rasmussen har læst de bøger, han refererer til dem, og alligevel så fremstiller han det i sin, i sin bog om de nye mennesker, som om han, han opdager Ikke? Altså Det, det, det de er de nye, men de er klart, de var nye for ham. Og for ham, af der bliver de pludselig, de gør nogen, der nede i Jakobshavn blev omtalt som nogle lidt der boede der helt mod nord. <laughs>
0: Ja, og det kan jeg jo få en til at spørge, hvad, hvilken betydning fik Knud Rasmusens arbejde egentlig øh, videnskabeligt og, og sådan bredere?
12: Ja, jo, altså det, man kan sige, at øh, i, omkring 1909, der får Knud Rasmussen en egentlig videnskabelig interesse. Og det hænger sammen med, at han på vej op til åbningen af bygningen af missionsstationen i Tule i 1909, hvor han... Der rejser han med sin far den grønlands kirkesag op. Nu skal der bygges en missionsstation, fordi nu skal der ske noget der mod nord. Der er der en uh, kulturgeograf med, der hedder Hans Peter Stensby. Og han var på det tidspunkt, altså fra København, og han var på det tidspunkt meget optaget af eskimoernes vandringsveje og den oprindelige eskimo-kultur. Hvor kom de fra, dem der boede i Grønland? Og det har, der, det har de god tid til at tale mm -hmm. om på vejen op. Der var også museumsinspektør for Nationalmuseet, uh, Thomsen. Og han... Og han har god tid til at tale med dem, og det går op for knyttet Rasmussen, at der faktisk er nogle store spørgsmål, der knytter sig til det her, hvor han måske kan levere en del af svaret. Fordi, da, øhm, fordi han kan sproget, og fordi han ligesom kan tage det der, han kan rejse der, hvor øh, de der eskimoske folk i Kanada selv rejser. Og allerede samme år, der offentliggør han sådan et, et projekt, som er projektet, som ender med at blive til den. 5. Tule-ekspedition til netop at spore Eskimoernes vandringsveje fra Grønland og ligesom spole tilbage til Alaska, fordi man begynder at mene, at de må være kommet jo fra Asien og så ind i Amerika, så vandret hele vejen over og så ned i, i Grønland. Og der begynder han at få den idé, og den har været fuldstændig afgørende for ham. For fordi indtil da havde han egentlig ikke nogen videnskabelige ambitioner. Han havde, han havde, han havde han ville gerne notere overleveringerne ned, og han havde været i Tuli igen i 1906-8, til og, eller 6 -8, og, han, og han, han skrev ned, og han samlede savn, og sådan noget, han, han tænkte mere på det som netop sådan et, et folkesavnsprojekt. Men så får han pludselig en anden idé, og det er jo genialt, fordi der er penge i videnskab på det her tidspunkt. Og pludselig får han en anden kilde, og han får en anden autoritet, og så begynder han at bygge op og så laver han den første lille videnskabelige ekspedition med den anden tuleekspedition fra 1916 til 18. Der, der bliver det rigtig videnskabeligt. Han laver en kortlægningsekspedition som hedder første tuleekspedition fra 12 til 14 med bare Peter Frøgen med kortlægger noget et et altså det er den nordgrønlandske ja, kyststrækningen eller mere eller mindre, ikke? Men øh, så laver de en egentlig videnskabelig ekspedition, og der er Knud Rasmussen's opgave, egen opgave, Det er netop at spore Um, altså se efter, om der har været gamle eskimo langs Nordgrønlands kyst, så man kan tænke sig, at, at Østgrønland kunne være blevet beboet i sådan Norden om, så at sige. Man begyndte at være klar over, at de var kommet ind deroppe hvor der er smallest i strædet, sådan at, de, at de var kommet ind fra Amerika til Tule, eller de der blev Tule i Knud Rasmussens terminologi, og nu hedder det stadigvæk. Og det, det var så hans opgave. Der kan man se, at han taget den idé til sig, og så har han faktisk fået læst en hel masse. Så er han er en rigtig kortlægger og en botaniker med. Og så tager han det næste og helt store skridt med den 5. Thule ekspedition, hvor han har en egentlig etnograf og en arkeolog med også, som både skal tage spor forhistoriske bevægelser og ligesom studere sammenhængende også i den materielle kultur, og Knud Rasmussen skal så igen se sammenhæng mellem alle de her varianter af de fortællinger, som, som de har. Og der knytter han, sig, han knytter sig stærkere og stærkere til videnskaben som sådan, og ser i høj grad sit projekt som videnskabeligt, og får øvrigt også støtte af Carlsbergfondet til 5. Tule-ekspeditioner. De støtter jo videnskabelige ekspeditioner. Og da han kommer hjem fra den, får han faktisk også en doktorgrad ved Københavns Universitet det har jo senere været diskuteret. Man kan sige, det er videnskab, fordi han rejser og bare noterer. Men faktisk i tidens videnskabsbillede, der er selve den der kortlægning af folk og identifikationen af forbindelserne mellem dem, er et videnskabeligt projekt, som rækker ud over. Så har han Birgit Schmidt og Talle Mathiasen, etnografen og arkeologen, som leverer, de er jo egentlig uddannede, og begge to knyttet til Nationalmuseet, de laver så nogle egentlige videnskabelige rapporter, men Knud Rasmussens egne arbejder fra den står altså også som i virkeligheden en del af bundlinjen for alt senere tids forskning i de arktiske folk. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at han fortjente den der videnskabelige hedder, men han var ganske rigtigt uuddannet som sådan. Han tog en studentereksamen med... Nød og næppe Og der skulle flere forsøg til Og det havde noget at gøre med At han simpelthen var forrestløs Til at sidde ned og lære franske verber Som han selv beskriver som noget af det værste I hele verden ikke? Så, Og man kan også se i Hans dagbøger Hans rapporter og sådan noget At han aldrig rigtig opnåede et særligt flydende engelsk For eksempel Han har på en af sine ekspeditioner Der har han medbragt en engelsk grammatik Så han kan sidde og prøve at lære det undervejs Det er ikke helt nemt så han udvikler sig fra at være en rejsende med et sådan folkemindesamlingsprojekt, som jo er relativt enkelt. Bortset fra, at det kræver et vist talent, naturligvis, i sig selv. Netop det der samtale-talent og den der måde at de stille sig lige med folk, så de fortæller af sig selv, og ikke som svar på hans udspørgning. Ikke? Fordi så han får deres fortællinger, og ikke bare svarene på det, han, han spørger om. Og så til at være en, en mere, øh, i virkeligheden, bredt funderet etnograf i årets bedste forstand.
0: Men sådan lidt bredere, kan man sige, så, så fik han jo også skabt en bevidsthed hos almindelige mennesker om, at, at det netop ikke var vilde folk, men ja. det var mennesker, og at der var kulturer højt mod nord osv., og, og, og det blev interessant.
12: Ja, det er klart. Det er jo en anden side af den der bedrift, det er, at han jo også gjorde... Øh, både grønlænderne og eskimoerne mere øh, generelt bekendt i Danmark, og det er der jo flere, der har fremhævet. Blandt andet Stavning, som var statsminister, da Knud Rasmussen døde, han holder sådan en, en, en tale for ham, hvor han netop siger, at øh, det, altså, det er Knud Rasmussen, der har bygget bro mellem Danmark og Grønland, fordi Knud Rasmussen har virkelig forstået at formidle billedet af grønlænderne som nogen, der var lige værdige, og de var i virkeligheden også meget, meget imponerende. Um, så, så det betød utrolig meget, men når, man sådan taler, når jeg taler med kolleger i ikke-nordiske lande, så må jeg sige, så er Knud Rasmussen ikke kendt så meget for sine, slet ikke for sine tidlige arbejder, men i nogen grad for de der ekspeditionsberetninger for femte Tule-ekspedition, men det er altså kun blandt arktiske forskere. Det er ikke sådan, at han står der som den, der har bragt øh, det arktiske folk ind, men det var også fordi, Danmark havde jo allerede et særligt forhold til Grønland. Det var det fjerne folk, det næsten unålige kontinent deroppe, som der gik alle mulige frasag om. Og folk blev i stigende grad i slutningen af 1800-tallet sendt ned for uddannelse i Danmark, men det var få, få mennesker, som man kendte nogen, men han gjorde det altså langt mere levende. Og et tegn på, at han betragtede de der øh, mennesker som fuldstændig ligeværdige, er jo, at han jo rejste, altid rejste med grønlandske fanger og sledekuske, og, og øh, i, på den lange slederejse, den store slederejse, og også med en grønlandsk kvinde, som kunne hjælpe med husholdningen og skindbehandlingen og sådan noget. Og de var jo de var også naturlige gæster ved hans æresdokter promotion, ikke, Hvor man kan se, de ja, stablet op i smoking henholdsvis kjole og høje hele hvilket er fuldstændig absurd, når man er vant til at se dem i bjørnskens bukser. Men, så på den måde, de hørte med. Ikke? De var en del af hans familie, på samme måde, som han egentlig havde det med de fleste grønlærer. Han kendte gud og hver mand. Og så spillede han jo en vældig rolle, i hvert fald i overleveringen. Det er svært at vide helt præcist, hvad det betød i den politiske samtid for øh, den endelige den endelige tillæggelse af, af overhøjhed over grønland til Danmark. Der blev en konflikt med Norge i 1933. Det var startet i 32, og fordi havde, nogen nordmænd havde pludselig plantet et flag i nord og, og sagt, at det her det er vores, fordi vi plejer at fange valer her. Og de havde altid haft ret til at fange de valer. Det var ikke det, der var spørgsmålet, men spørgsmålet var, så hvorvidt man skulle skære et stykke ud af Grønland og sige, så var det norsk og det var der ikke stor interesse for i Danmark af mange grunde. Og Knud Rasmussen lavede så et, en, en, en tale, hvor han siger, at det grønlandske folk er et grønland, et land, en nation, og det er et folk. Og i øvrigt så siger de grønlandske forstanderskaber, de der, som er de grønlandske, hvor der er mange grønlandere, der sidder i kommunalbestyrelserne, som vi nok vil kalde det i dag, de er helt enige. I det synspunkt, han siger, at vi er nødt til at lytte til mig, det siger de, og i øvrigt, og i øvrigt kender jeg dem alle sammen, siger han. Jeg har virkelig en fornemmelse, at han kender alle grønlænderne, for han har været alle steder, nord, øst, vest, og han har lagt til i alle udeørk, og han har sejlet ind i alle fjorder, og han Så det er, ikke det, det er ikke helt forkert, altså. Og så mange både der jo heller ikke i Grønland dengang, så selvfølgelig har han ikke talt med allerede men... Men ikke helt forkert, at han virkelig kender dem, dem alle sammen, sådan i al almindelighed. Så han får sidste det, sådan talt det hjem til Danmark og have domstolen og afgør sig definitivt, at det altså er dansk. Og det lå jo også i tidligere traktater, helt fra 214 og Kiel og Freden, og så til en, en begyndelse af det, altså ved unionsopløsning mellem Norge og Sverige. Og sådan der var der heller ikke nogen tillægner noget sted, så så det lå i kortene, men, men alligevel blev det bragt op igen. Så det spørger, og der kan man også sige, at det er en anden måde at lave bro på. Ikke? Ja. Ligesom at sige, at det er, at det hører med her, venner. Og Grønland er et folk, og de hører sammen med os. Ja.
0: Men det vil vel også sige, at han på mange måder har betydet noget for, for kolonimagten Danmark og dens behandling af, af kolonierne.
12: Ja, det er der ikke tvivl om, han har. Altså han er jo den i meget høj grad barn af kolonitiden og kolonien. Hans morfar var kolonibestyrer, og hans egen far var missionær og præst. Ikke? Så han er i virkeligheden en virkelig barn af hele det system, som, som Danmark havde introduceret i Grønland siden 1721 og frem efter. Så for ham var det sådan relativt naturligt. Det var ikke længere noget, man kunne spørge til. Men han er også kan man sige, vokset op med den lærer som øh, Heinrich Rink øh, havde fremsat omkring øh, i 1870'erne, ved den tid, hvor Knud Rasmussen blev født, hvor han netop sagde, at nu må grønlænderne jo inddrages i styret af deres eget land, og det var ham, der sammen med andre øh, søgte at ideen om de her forstanderskaber, hvor grønlænderne naturligt skulle have siddet i alle de der bebyggelser, de skulle have siddet i styret. Og der ligger der allerede en anerkendelse meget eksplicit fra Ring's side om, at grønlander naturligvis, nu skal de, de skal have ansvar, og de skal, skal uddannes, så de kan tage det. Så der ligger også i tiden må sige, en, en vilje til at se dem som nogen, der efterhånden kan og måske bør overtage deres eget land. Det gik så lidt ned igen på et senere tidspunkt, og det er klart, at at, altså, alt kolonisering har nogle, øh, nogle store omkostninger, og det er bestemt ikke, fordi jeg vil, jeg vil berømme det på nogen måde, men, men lige præcis Knud Rasmussens rolle i det, synes jeg ikke er sådan at entydigt koloniserende. Det var måske i Tule, fordi han bragt både missionsstationer og handelsstation op, men det, det var, fordi han tænkte, det er bedre, jeg gør det, end at Robert Perry gør det, for eksempel, ikke? Det er bedre, det er dansk, end det er amerikansk, og der var faktisk en amerikansk interesse, blandt andet ved Robert Perry. Han havde troet, at han skulle lægge den der handelsstation derop og holde den der byttehandel i gang med dem. Så det havde han jo en, en vis pointe i, hvis man ser det fra et dansk perspektiv. Jeg synes, det er, det er, at man kan selvfølgelig godt være kulinikritisk, øh, og i dag ville vi nok have gjort noget andet. Men øh, altså, historien lader sig ikke sådan rigtig øh, skrue tilbage. Og det man kan se, det er jo, at, øh, at for Knud Rasmussen i hvert fald, var der hele tiden tale om en dialog. Der var ikke tale om en, en påtvingelse af, af ganske bestemt... Ja, der var mission, kan man sige, ikke? Men, men der var også en stor, stor respekt for de folk sådan, som det nu var. Og i øvrigt introducerede han noget, der lignede forstanderskaberne oppe i Tule, da han knæsatte ideen om et fangeråd i 1929, da han lavede en Tulelov, fordi det var en privat koloni. det var ikke under dansk styre, det var hans. Og så lavede han Tulelov, og der introducerede han det her fangeråd, hvor fangerne også er repræsenteret i bestemmelserne, det er jo fint, ikke? fordi han ser dem som i virkeligheden myndige personer. Det er ikke en umyndiggørelse, det er tværtimod en proces, ved de gradvist selv kan myndiggøres. Sådan kan man i hvert fald tålge det.
0: <laughs> Så må man jo spørge, øh, har Knud Rasmussen nogen status i Grønland i dag?
12: Han er egentlig ikke nogen særlig prominent person, øh, og... Øh, jeg har jo talt med mange grønlandere, om der og nogen siger, at han var bare en kolonisator og brugte det der begreb, fordi han ligesom hører til i en tid, hvor der var tale om en koloni i den forstand, man brugte ordet dengang. Og andre siger, at det var godt, at han kom, fordi han fik faktisk nedskrevet vores tradition, mens den endnu var levende, inden den var helt udryddet af missionen, som jo havde. Herved, hvis man skal bruge det ord, op på Vestgrønlands kyst siden 1721, hvor Hans æde kom, og som siden 1880'erne også var kommet til Østgrønland, og faktisk med Knud Rasmussen kom op til Tule. Til Så kan man sige, at han fik dog nedskrevet mange af de der fortællinger, inden de var helt opblandet. Så på den måde er der også mange, der har berømmet ham som den, der gav dem en litteratur, før det var for sent, og gjorde noget til til deres bidrag til verdenslitteraturen. Faktisk en interessant krølle her, fordi der var, han blev foreslået som modtager Nobels, øh, Nobelprisen i litteratur på et eller andet tidspunkt. Det har været et eller andet sted omkring 1929, tror jeg. Jeg kan ikke helt huske lige i øjeblikket, det er omkring fordi han jo har på en eller anden måde givet hele den her eskimoiske kultur en litterær stemme, og det bliver pure afvist af Nobelkomiteen, fordi det er jo ikke det, de mener med det. Men, men der er alligevel nogen, der anser det i sig selv for en så stor bedrift, at han har fået skrevet den litteratur ned. En af William Talbitzer, som er sprog- og litteraturforsker, en dem, der virkelig har forsket de eskimoiske sprog, som synes, det var så fantastisk, at det hele det der stof var overleveret, andre har selvfølgelig omvendt kritiseret Knud Rasmussen for, at han virkelig har skrevet sine egne versioner ned, og han har gendigtet og genfortalt. Det tror jeg ikke, han har, men når han har oversat dem til dansk, så har han en, en vis forstand gendigtet, for man kan ikke oversætte ting bogstaveligt. Men det grønlandske han beskriver selv, hvordan han, han aldrig har skrevet en fortælling ned, før han selv har kunnet fortælle den på grønlandsk og få den accepteret som den rigtige fortælling. Det betyder jo ikke, at der ikke er variationer i mundtlige overleveringer, og på et eller andet, når de så bliver skrevet ned, så bliver de fastlåst. Men det er jo betingelsen for, at de kan blive skrevet ned, ikke? Så, altså, hans, hans, så, så det, den grønlandske holdning til Knud Rasmussen er delt, men i det store det hele, så er han jo ikke nogen ja. stor og prominent figur, der står lidt ja. statue og, og pis, ikke, hvor der står noget om store søn og sådan noget, men men øh, han, er ikke, han er ikke rigtig omtalt mere. Og en lille anekdote i den forbindelse kunne være, at der i første gang selv kom op til centrum i det, det nuværende centrum i det gamle tuledistrikt som er øen Kranrak helt oppe i nord øh, ved Valsund. Da, der kom jeg til at tale med, med en, en kvinde om, når jeg snakkede om en interesse for Knud Rasmussen og sådan noget, og, og når vi snakkede om den store slederejse, så sagde ham der æderfuglen, som rejste med, det var, det var faktisk min morfar Åh, oh, sagde jeg, så, det var der interessant, og, og, og vi kalder ham den store slædekører, sagde hun så, og så fortalte hun, fordi deroppe var han jo hovedpersonen i den bedrift, og det var sådan en, det synes jeg var lidt en lærestrej for mig også, fordi jeg ser på Knud Rasmussen som den store slæderejsende, men deroppe for det jo ham, Knud Rasmussen var en biomstændighed, det synes jeg var fint, ikke? de har tilegnet sig den der historie på deres egen måde.
0: Jeg kan jo også huske den store slederejse, måske en forkortet udgave som ja. konfirmationsgave og alt sådan noget. Ja. Og øh, så var der jo lidt stille om Knud Rasmussen, og så kom der jo flere bøger ja. om ham i 90'erne, og ja. nu er der igen kommet flere ja. bøger, samtidig med din øh, en ny interesse, som også går meget på personen og hans erotiske eskapader osv. osv. Ja. Men, øh, men øh, måske er der... Igen noget i tiden, der kalder på vores interesse for skikkelser.
12: Ja, det tror jeg, du har ret i. Det, det er svært at forklare det på anden måde. Altså, vi, mangler, vi mangler nogle figurer, vi kan samles om. Og vi har heller ikke længere måske, nogle store politiske skikkelser i, i Danmark i hvert fald. Vi har ikke en stavning eller, eller sådan en eller anden figur, der virkelig har den der landsfæderlige rolle. Og der tror jeg, at man har alligevel det er jeg ikke brug for det lyder så, så igen så, så plat ikke men men der kommer en interesse for nogle figurer som i hvert fald engang har kunnet samle <tøk> tankerne om, øh, om, om noget der så, så kunne være fælles øh, når det han Knud Rasmussen blev så berømt også i sin samtid sang det sammen med også i tidens dyrkelse af er kroppen og vitaliteten i den enkelte, det var den tid, hvor vitalismen som litterær og kunstnerisk bevægelse udfoldede sig var stærk, hvor man netop dyrkede livskraften og den kropslige udfoldelse, også den nøgne krop, og i den forstand også den erotiske øh, øh, krop, og kvinderne smed korsetterne, og mændene badede nøgne på stranden og lod sig afbilde af store danske kunstnere, og... Og Johannes V. Jensen skrev om urmenneskets drifter og sådan noget. Så der var hele den dyrkelse, og der passede Knud Rasmussen som fod i hose ind i, i det billede. Og det gav ham jo endnu større fart, kan man sige, imod berømmelsens tænde. Det var ikke kun bedrifteren, det var også fordi han lamliggjorde den der anden store idehistoriske og kunsthistoriske strømning. Og måske har man brug for noget tilsvarende mm. i dag, ikke? Et eller andet, der, der igen altså giver lidt liv til Øhm, til øh, kunsten og <laughs> jeg ved ikke hvad det, det, det blevet sådan lidt tørt og lidt pragmatisk, lidt fragmenteret hele billedet, det er ikke, alt gælder som kraft og kunst og hvad ved jeg, og dengang der var øh, øh, den der kropslige kraft, den blev også fremstillet i virkeligheden som et modbillede til den teknologiske kraft, ikke? det var noget der var lige så stærkt, der forlangte lige så meget opmærksomhed og måske kunne man se det, nu spekulerer jeg bare, jeg kan jo ikke og så måske hverken bevist eller, eller på en anden måde referere til nogen, der har sagt noget lignende. Men måske kunne man sige, at verden i dag også er på den ene side enormt fragmenteret og globaliseret, men også teknologistyret, mm. og styret af nogle sådan usynlige økonomiske og teknologiske kræfter, som på en eller anden måde driver os rundt som majonetdukker i manien. Der kan da godt komme igen sådan en interesse, for enkelt personer, som faktisk har formået at holde fast i sig selv og bruge sig selv til noget i en sags tjeneste. Så vi mangler i virkeligheden nu både en sag <går> og nogle mennesker, som tør arbejde for det, fordi det er blevet så pragmatisk. Politikerne øh, fisker stemmer, men de stiller sig ikke op og siger, det her, det tror jeg på, at I kan stemme på mig og være. Jeg vil bare, det er sådan, det er. Ikke? Altså, vi mangler de der skilte. tænker jeg. Det kan være, at det er det, der får så noget til at vende tilbage som... Øh, som et eko af mm. den tidligere tid.
0: Dengang var der jo også Nietzsche og Georg Brandes, der hyldede den, den store ene, store ikke? Lige
4: præcis,
12: ja
0: men i dag øh, løber vandet, andet menneske jo maraton eller noget lignende, så vi har jo også en fornyet interesse for kroppen.
12: Ja, det kan du sige, og det er meget vigtigt netop med den der filosofiske og litterære bevægelse som den store en, og, og den, der virkelig kunne drive det til noget, fordi det, det var jo det, der sådan senere udviklede sig lidt uheldigt i retning af de her føreskikkelser, og man kan se, Nansen blev også ligesom ophævet som sådan en føreskikkelse af tidens øh, litterater, men, men øh, det var dengang, og det var, det var hvad det var, men der var også, det var også hele idrætsbevægelsen, tog fart i begyndelsen af det 20. århundrede, Nils og andre, man dyrkede kroppen. På. Og det, den kropsdyrkelse er der også igen nu, det har du fuldstændig ret i. Nu er det jo en masse bevægelse. Det var der også lidt dengang, fordi det blev så massivt, der stillede man bare op på lige rækker, nu løber man hver serien, ikke? med øvrigt plukket ind i et eller andet iPod-system, ikke? Men dengang, der var jo en lige rækker i takt til musikken, og, så, jo, det er klart, der, der, er, der er virkelig noget af det samme, som er på spil, men vi mangler, måske, altså i forhold til dengang, jeg ved ikke om vi mangler i nogen absolut forstand, men noget, der kan samle alle disse billeder og sige, her har vi det, her ses det. Der, der kan man godt tænke sig, at den, den helt nye interesse for Knud Rasmussen hænger lidt sammen med det Altså min egen interesse går meget på netop at placere ham i tiden og vise, hvordan han blev stor i kraft af samfundet, nok så meget som i kraft af sine egne bedrifter. Og måske mangler vi i, i vore dage, et, vi har ikke helt så tydeligt billede af, hvad samfundet er, men øh, vi mangler nogle fikspunkter i den her utrolig flydende verden, vi lever i, hvor grænserne, også de nationale grænser, er sådan nogle opløsning, og, og hvor alt, alt kan krydses, alle grænser kan krydses, kan man sige. Både de mentale, og kropslige og nationale grænser.
0: Og så gik det som han både med Grønland, som blev mere og mere moderne og trukket ja. ind i resten af verden. Ja. Og har fået selvstyre, og nu skal der ledes efter olie og ja. industri øh, ja. ting. Og ja. måske med klimaforandringerne, øh, mulighed for grønlandske landbrug og hvad ved jeg. Ja. Men de skal klare sig selv.
12: Ja, i den forstand er de jo ikke længere et modbillede til resten af verden. De er blevet en del af det store billede, altså på godt og ondt, kan man sige. Og der er jo øh, store... Øh, jeg ved, altså der, der er mange, meget store forskel på, hvad grønlændere mener om udviklingsretningen. Men det er klart, at med det varmere klima i sig selv, der sker der noget. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at man er i gang med at opbygge et landbrug i det sydlige Grønland. Man har kvæg, man dyrker grøntsager, man man, de hører kartofler og sådan noget, ikke? Og der er jo længe til, man er selvforsynet, og infrastrukturen er jo heller ikke rigtig på plads til, at man kan fragte mælken fra Sydgrønland og op, men, men det er dybt interessant, fordi det er jo på samme måde, som nordboerne kom til Grønland i sin tid, også at, at slå sig ned i Sydgrønland med landbrug under den tid, der var, der var den varme middelalder. Middelalderen var jo meget varmere, end, end det blev senere. Så der ser man jo med, med lys på, altså lyst på fremtiden, fordi man måske ikke kan klare sig selv. Men så er der hele industrialiseringen, som kommer oveni os som en mulighed en mulighed for at øh, få en, et økonomisk, en økonomisk basis, så man kan gøre sig fri af Danmark og af de subsidier, som man, man, man får herfra, og som jeg synes, Grønland skal være meget velkomne til at få, så længe de har lyst til det. Og der er der jo stor øh, uenighed om anlæggelsen af de her nye industrier. Fordi øh, mange har jo en fornemmelse af, at det på længere sigt ødelægger det, der er karakteristisk ved Grønland. Det ødelægger naturen, det forurener naturen. Der er nogen, øh, der man, man søger uran mod syd, man lægger ved at anlægge en aluminiumsmeltefabrik. Øhm, længere på Man bor efter olie i diskobugten, og man håber, at vandet op til ishavet og polarhavet åbner sig, så man kan komme op og måske finde olie på kontinentalsoklen op, så man drømmer og drømmer og drømmer. Det jeg kan godt forstå det, men øh, problemet er jo, at det vil gøre Grønland som samfund afhængig af udenlandske investeringer på en helt ny, og måske i virkeligheden langt mere beklemmende måde. Fordi hvis de... Øh, man kan jo se, altså den der sådan industri... Øh, altså den globale industris jerngreb om mange ja. lande er jo ret påfaldende, og jeg vil i hvert fald ønske, at de ved, hvad de gør, <laughs> når de går ind til det. Det er klart, at de, de skal selv træffe valget, men jeg har jo talt med mange grønlandere som synes, at det går for hurtigt. Og at beslutningerne skal mudne i et lidt andet tempo, end der er lagt op til fra selvstyrets side. Men, men det er deres afgørelse.
6: Det var Carsten Farage, der talte med Kirsten Hastrup. Hendes spor om Knud Rasmussen og hans tid, Vinterens Hjerte, er udkommet på gads forlag.
0: Du lytter til den anden radio. Nu stiller vi om til Radio Jazz og Claus Vest. Der har kontrabassisten Richard Andersson i studiet. Ja, så siger vi
11: velkommen til lytterne til den her udsendelse i serien om ny dansk jazz. Den gæst, vi har i aften, det er Richard Andersson. Og han repræsenterer på mange måder noget nyt i dansk jazz. Udgangspunktet for mig, det var den indspilling, der kom for nylig, som hedder Inviting. Og jeg tror faktisk, at uden at du får ordet, Richard, så tror jeg simpelthen, at vi vil høre det første nummer, som jeg har valgt derfra, og, og det hedder «Omage to the Giants». Richard Andersson. Hvad var det, vi hørte der?
13: Jamen, det var, som du ganske rigtigt sagde, «Omage to the Giants», som er en komposition, jeg har lavet for et par år siden. Ja. Og øh, ja, det var Holger Rossi på trommerne, og øh, Marcel på bass, og Per Møllerhøj på guitar.
11: Ja, Per Møllerhøj guitar.
13: Per Møllerhøj.
11: Øh, vi skal tale lidt om Holger, men du skal nu alligevel fortælle mig lidt om, hvorfor hedder den «Omage to the Giants».
13: Man kan sige, at i jazzhistorien har vi jo en tradition med at øh, bygge numre op på gamle numre. Ikke? Altså tage måske et øh, akkordskema fra en gammel sang og skrive en ny melodi på osv. Ja. Altså det har jeg ikke direkte gjort her, men jeg har trods alt blevet været rigtig meget inspireret af vores jazz giants og andre folk, ja. der har lavet numre før mig. Ikke? Ja. Så det er jo derfor, jeg det ligesom gerne vil have en det, det, ikke,
11: det er ikke Luther Bassister?
13: Nej, nej, det er jo alle mulige, ikke? Det er alle gode
11: jazzmusikere.
13: Ja, ja, sådan ja. alle gode sange, og vi har jo også standards, og ja, ja. Broadway standards osv. Ja, det kan
11: man se mm. på din CD, der, som jo altid hedder Inviting. Ja, og præcis. der er både kendte og ukendte og dine egne kompositioner, ja. Og der er der to <laughs> ja. på det. Men så er der jo Holcateology, som jeg er lidt interesseret i at høre lidt nærmere om. Ja. Altså, han er på trommerne her. Hvordan er det egentlig gået til?
13: Altså, mange ting jo her i livet er jo øh, tilfældigheder. Og <laughs> hvad sker der, og hvem er der lige, og så videre, og så videre. Og jeg kan godt lide her, når der er Jazz Festival i København, at se, hvem kommer til byen, og kunne man finde ud af at lave noget sammen, måske, hvis der var nogen, man øh, var interesseret i at samarbejde med. Og så så jeg, Holger Rossi er i byen at spille. Ja. Og så skrev jeg uh, simpelthen til ham, jeg har det her job, ude i Tårnby, hvor jeg arrangerer jazzfestival. Det har jeg gjort nu øh, syv år i, i træk her i sommer. Ja. Æ, har du ikke lyst til at komme søndag eftermiddag? Æ, og så øh, sagde han ja, simpelthen. Ja. Og så sagde jeg, jamen nu når vi er alligevel er i gang, har du ikke så lyst til at tage i studiet med mig? <laughs> også om aftenen? Ja. Jo, det vil han også gerne. Ja. Han skulle så lige spille et andet job efter vi havde spillet. Ja. Og så kunne vi tage i studiet om aftenen. Så ja. det blev en øh, lidt lang dag. Ja. Så vi mødtes der om formiddagen og lavede en, øh, som man siger, en, en, en kaffeøver. Vi sad og drak kaffe og spiste en, en tebirkis og så snakkede vi om sættet og øvede lidt
4: ja.
13: nogle øh, nummer, som der måske havde lidt øh, sjove former og sjove rytmer. Ja. Så spillede vi en koncert. Og så indspillede vi om
11: aften. Og så var han tilfreds med det, fordi man kunne jo risikere, at han sagde, ah, det niveau der.
13: Ja, <laughs> ja men det, han synes, at det var super fedt at spille med os. Det er ja. i hvert fald det, han har sagt. Ja,
11: og så, jamen, så mener han <laughs> og det. Og altså, det er når, er man har,
13: når man har Mølle på Mølle på guitar, så er det jo bare mere at ja, være med at stå i vejen. Så skal det hele nok gå.
11: Men sig man hvad er det, så er det specielle ved hans måde at spille trummer på? Altså, hvorfor er han særlig attraktiv? Oh,
13: altså, jeg synes... Øh, en ting er hans øh, forståelse af øh, dynamik i, i sådan en trivssituation, ikke? Altså noget med at få instrumenterne til at, at synge alle sammen, ikke? Altså man, man kan jo godt forestille sig nogle der spiller lige lovlig kraftigt til, at en akustisk bas ja. kommer igennem, ikke? Jo. Og der kan man sige, at han er virkelig optaget af, øh, hvordan bandet lyder. Ja. Og det er virkelig behageligt, som bassist. ja. Og så er han jo virkelig optaget af drive og swing og f -f få det hele til at føles godt. Ja. Og det er også dejligt som pacist. Ja, ja. Han,
11: så, øh, på han den er måde. også vant til at indgå i mange, mange sammenhæng. Ikke? Ja. Det må man sige, ja. Ja, Han er utrolig ja. Ja. rutineret. Ikke? Ja, og så og bare han, alle
13: hans år med Brad Meldow-trio, hvor jeg har været kæmpe fan af den trio. Ikke? Så ja. derfor er det jo bare dream come ja. true. Ja. <laughs> og spillet med ham selv,
11: ikke? Jo. Det må jeg sige. Skal vi skal vi høre noget på med det, Det synes nu, jeg næsten. Eller? Og så ja. kan vi vende tilbage til at høre noget mere med ham og dig ja. øh, senere måske. ja En elegant slutning. <laughs> det må man sige. Du advarer mig mod at slu slutte for tidligt på ja. den her afspilling, for der kom en slutning. Han ja, skulle have det med hele med, ikke? Det skulle du selvfølgelig have med, ikke? Mm. Og hvad? Ja, du kan gentage noget af det, du har sagt om Rolker <laughs> over om triuen. Ja, ja. Men Brad altså, Melders triven.
13: Ja, ja, det er jo en kæmpe inspiration, ikke? Og Larry Grenadier, ja. ja, som er ja. en fantastisk bassist, ikke? Også en virkelig stor inspiration for mig, må jeg ja. sige. ja den måde, han øh, formår at spille hver eneste tone ekstremt klart, så der, man kan altid høre, hvad det er, han har gang i. Ikke? Ja. Så det, ja. det prøver jeg også selv at, at, ja. at gøre så meget,
11: som jeg nu kan. Ja. Vi skal på en eller anden måde også snakke om, hvordan du egentlig har lært at spille bass. Ja,
13: Altså, øh, jeg blev blind øh, efter en fyrigeriøjlykke i 97. Ja. Der var jeg 14 år. Ja. Så begyndte jeg at spille klassisk guitar, Mm. Så du gik, spillede ikke før du jeg var Jeg spillede stort set ikke. Jeg havde gået lidt til klassisk klaver, ja. men, men aldrig sådan rigtig drevede det sådan noget. Så efter det blev det til klassisk guitar, og så fandt jeg en brasiliansk guitarist, der lærte mig nogle bossa novaer og sådan noget. Ja. Ja. Og, og så endte det så med elbass, og ja. jeg søgte ind på MGK i Kolding, ja. hvor jeg så havde Tom Bjørnskov som lærer. Mm -hmm. Og han øh, introducerede mig til kontrabassen. Mm. Øh, det var, jeg havde jo allerede fra starten af sådan en, en øh, tanke om, at det nok skulle blive til kontrabas fordi jeg var interesseret i jazzmusik, og det er jo instrumentet ja. for det meste, ikke? Ja. Øh, man ved, man hedder Steve Swallow, ikke? Der er lige Steve Swallow og nogle enkelte, ikke, som spiller, Nå, ja, spiller jazz med, med Nå, ikke. bass ikke? det ja. er Øh, og så var det så Odense, hvor jeg så havde øh, Bo Stief først, og senere øh, Jesper Brodelsen. Ikke?
11: Og de kunne undervise dig, selvom du ikke kunne se noget udere? Jamen noget.
13: altså, man kan sige, øh, jeg, jeg blev nødt til at lære tingene uden ad, men, det, ja. er, men det er jo ikke en dårlig ting. Det er der mange, der praktiserer i jazzmusik og lærer tingene Ja, ja. Øh, Jeg skulle bare gøre det lidt mere end de andre. Ja. Fordi jeg ikke havde noget, at støtte mig til. Så, ja. så det er jo så blevet rigtig godt til. Og de tekniske
11: efterhånd. ting, hvad? hvordan underviste de dig egentlig i det? Altså...
13: Ja, altså hvordan jeg skal holde min ja. hånd. og jamen, ja, 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 det var jo...
11: Fingerstillinger og... Ja, ja det, det var, var jo noget
13: med at og, og måske, du ved, føre min hånd i den rigtige nå, stilling. De, nå, de førte altså, din hånd. Ja, måske ikke. Hvis du, ja. Jeg kan se, at det ser lidt mærkeligt ud. Du skal lige... Du ved prøve at rejse din hånd lidt mere, eller, eller hvad ja. det kunne være, ikke eller ja. hvad sådan skal være på den måde, og så videre. Men i den sidste ende, synes jeg jo meget af det der teknik, og så videre, det er jo også, hvordan man føler det. Altså, føles det godt at spille? Altså, og jeg har ja. selv jo ja. en, også en lidt uautoriseret teknik nogle gange, og jeg spiller med med nogle andre fingre, end man normalt gør. Nå, ja, ja. Man plejer at spille med pegefinger og lange men Nogle gange så plejer jeg med en pege, pegefinger og ringfinger. Ja. Så bruger jeg dem, når det skal gå rigtig hurtigt. Det, ja. ikke, det, ja. det er bare noget, der fælder man tur lidt.
11: Altså i højre hånd?
13: I højre hånd, ja, ja, ja. Når jeg skal spille hurtigt. Ikke? Ikke Hvor klar. man kan sige, at Nøb, han, han praktiserede jo at spille ja. med alle fire fingre. Han, han, han
11: brugte fire fingre. Det er også, når
13: det skal gå mega stærkt. Ja, ja. ja. Det er jeg ja. ikke helt... Øh,
11: han... det, har du strebt efter det? det... Nej,
13: det, det har ikke været min... Øh ambition at, at kunne spille lige så hurtigt som nem. Der har der været andre ting, jeg synes var mere interessant. Altså, Hvad, er det? Hvad er det, der Jamen, er mere blandt interessant? Andet, blandt andet jo rytmikken ikke? i de hmm. her. For eksempel, nu hørte vi lige øh, en standard spillet i det, man kalder en skæv taktart. Fire ja. fjerde
11: Nej
4: 5.
13: Ja, fem fjerdel, lige præcis. Ja. Ja. Og det var du, du sagde jo, at det havde jeg ikke engang at mærke Nej, nej det og, nemlig ikke. Og det lægger man ikke mærke til, fordi de spiller det på sådan en svingende måde, så det, bare, det føles bare dansen. Ikke? Man får lyst til at danse. Virkelig, ja. ikke? Og det er jeg virkelig øh, inspireret af. Og ja. har prøvet at arbejde på selv også. Ikke? Ja. Øh, så øh, det... Det synes jeg er virkelig sjovt at udfordre det, ja. mig selv på den måde at spille nogle ting, som ikke, ikke er lige for. Ikke bare en, der går i 4 Og så udvikler
11: du i den forbindelse en teknik, øh, der passer til det, ikke? Øh, Eller, ja. Som ikke er autoriseret, om man så må sige. Ja, det er slags... det også venstre hånd. Nu mm, taler vi meget bas her, vi er jo nørder.
13: Ja, ja. Mm, nej, ja, så Jeg måske nogle gange er jeg lidt en doven Don'ting, jeg gør nogle ting, som måske ikke er helt rigtigt. vel holder no. der vinster han lidt forkert, fordi no. jeg ikke måske lige Ja. Så altså, det er også alt efter, hvordan jeg lige er i form, ikke? om jeg har mange øh, koncerter. Men du eller jeg ikke har så mange koncerter.
11: Dig er for sig i at spille rigtigt med hånd, om som at ja. Det er ikke noget, du selv har opfundet.
13: Nej, nej. Det kan man sige fingersætning, og, og, og hvad for nogle øh, fingre, jeg skal bruge hvor, og, og skala og så videre. Ja, men det har det jo meget på. Ja, ja. selvfølgelig. Og, ja, ja, om man, og man kan sige, når man, man skal spille kontrabas, så, skal, så drejer, drejer det jo så også meget om at intonere. Ja. Og det er jo nemmere, hvis man bruger de samme fingersætninger på venstre hånd.
11: Nå, no, nå. No. Ikke? Fordi ja. så ved man,
13: at den finger skal være der, det griber det ikke, og så ved man, hvad det er en tone. Men
11: de fire fingre trykker jo ikke lige meget, og så videre. Der er meget at diskutere det her. Ja.
13: Men jeg må dog sige, at Larry Grenadier, han tager altså prisen for at kunne, kunne intonere. Altså, han var jo i København og spille med uh, Jorge Rossi faktisk, og så uh, den uh, østriske guitarist, uh, Wolfgang Mutzpil. ja. Og Der spillede Larry Grenadier på en øh, lånebass fra Montmartre, ja. og han spillede en tone, der lå så højt op, så jeg vidste ikke engang, hvad det var. en tone. Han spillede ja. den <laughs> altså, helt. Han kom helt nedfra og spillede den helt op, ja. og jeg var bare, det, det kan ikke lade sig gøre at spille ja. den tone så rent, når du lige har været dernede og spillet en anden tone.
11: Hmm. Så, ja. <laughs> Nå, det var godt. Det var lidt med dine bassidealer. Ja, 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 ja. Men lad os vende lidt tilbage til at høre et nummer mere fra jeres CD, Inviting der, for at få lidt fokus tilbage på trommespillet Hold. og også rytmespillet.
13: Ja, og det er jo en sang, som, som har jo også givet inspiration til titlen Inviting, og det er jo nummeret Invitation.
11: Invitation. Ja, det er faktisk Brøndislav Kaper, <laughs> der har den. Men meget, meget refineret stykke musik, og igen må du fortælle mig lidt om det rytmiske underlag her.
13: Ja, det har jeg jo lavet et arrangement her, hvor at i A-stykkerne er det i 11-8. dele, ja. og i B-stykkerne er det så 7-4. og så sker det lidt andet i soloen, men det er udgangspunktet. Og det er jo meget igen inspireret af de der Brad meldau tracks, hvor de, hvor de også spiller standards i skæve takter. Der, ikke?
11: Ja, og elegant trommespil igen, ikke? Ja. Understøttende ja, ja, ja. og lydhørt. Og så skal vi da Per Møllehøj på gitaren. Ja. Han har man ikke sagt meget om det. Nej,
13: men, øh, han har man jo spillet rigtig meget med i, øh, men, altså i de sidste 15 år eller noget ikke? Åbenbart øh, ja. i alle mulige forskellige projekter. Ja. Så det er jo fantastisk at have ham på, ikke? Han er jo en fantastisk guitarist. det må jeg Hvad er det sige.
11: fantastiske ved ham?
13: Jamen, øh, han har jo et ekstremt stort øh, harmonisk øh, og melodisk øh, overskud ikke, på de her jazz-harmonier. Øh, ja. øh, og har jo et ekstremt overskud, kan man høre, men har ikke altid behov for at
11: udbassonere det. Nej, det kan man, man kan jo, sige, det er jo færdigt. Det
13: er jo færdigt, men ja. man kan jo høre, at der ligger mere bagved. Så der er ligesom, øh, ja. han vælger at undlade nogle ting nogle gange ikke, for ligesom øh, at fortælle en historie. Ja. Det, det ja. synes jeg er fantastisk at spille med, med, med en guitarist, der kan det der og, og lytte på, ikke mindst.
11: Ja, ja men det var en vejting, og det var en fantastisk spændende øh, udgivelse, ja. at komme der. Men vi har været lidt inde på, at øh, du har nogle særlige fysiske forudsætninger, ja. kunne man sige, ikke? Og dem vil vi nu forfølge lidt. Ja. Du, du har lavet en ø, udgivelse, der hedder Usynlig. Det er rigtigt, ja. Fortæl, fortæl. Ja,
13: men det er jo en, en soloudgivelse, og når man ø, i, i jazz-samhængen so siger, at det er en soloudgivelse, så betyder det altså helt selv. Ja. <laughs> hvor man i pop- og rock når man havde en soloplade, så har man jo band med. Ja. Men ja, det er helt selv her, og ø, altså, det er et projekt, jeg har lavet, hvor jeg har lavet mig inspirere af
11: øh, visuel kunst. Ja, det er så, jo de, paradoksalt, ikke?
13: Det må man jo sige, fordi ja. jeg kan jo ikke se den. Men, øh, men derfor har jeg fået folk til at beskrive den her visuel kunst for mig. Ja. Og så har jeg først improviseret på min kontrabass, øh, inspireret af de her beskrivelser, og så har jeg så senere, i forhold til udgivelsen, lavet det til mere faste kompositioner. Men, øh, men udgangspunktet. baseret for, på
11: lige, den oprindelige improvisation. Ja, lige
13: præcis, ikke? Ja. Og det er jo også noget, jeg tager rundt på museer og spiller. Ja. Og, og så har jeg publikum til at beskrive kunstværkerne, der hænger i de forskellige museer. Og så spiller jeg improvisation ud for det og Det er meget, meget interessant at, at opleve folks reaktioner på det. Og det bliver nærmest sådan en form for samtalekoncert mere. Ja. Hvor jeg sådan snakker med publikum. Det synes jeg er veldig, Man kan faktisk se noget
11: af det på YouTube. Der ligger, der ligger sådan nogle eksempler ja, på det. Ja, er det, Hvor der er nogen, der forklare billedet, og du spiller.
13: Lige præcis, ja. Og det er, det er faktisk den umiddelbare improvisation jeg laver der, som så er udgangspunktet til, til udgivelsen her. Ja. I hvert fald til nogle af numrene, ikke? Og så har jeg lavet nogle, nogle numre efter det.
11: Men... Lad, lad, lad os prøve at høre det første nummer på side A. Ja. ja. Har det et navn? det har det, ja. Ja. Det er
13: lavet over et værk øh, af Peter Hansen, ja. og det hedder ganske enkelt Legende Børn Ingehaveplads. Ja.
11: Legende børn på Ingehaveplads. Ja, det er et maleri, jeg godt kan forestille mig. Peter Hansen, det er, det er med omkring 1908 eller så. noget, men du fortalte mig lige, at du, du har sådan set ikke kendt det, da du var barn, eller før du, før du blev blind. Det er ikke sådan et indtryk.
13: Nej, og det er jo øh, og nærmest en øh, forudsætning for mit projekt, at jeg ikke kender tingene, ja. fordi jeg vil gerne have <laughs> ja. folks fortolkning af, hvad de kigger på. Ja. Lige præcis det her maleri har jeg så fået en, der faktisk er professionel synstolker
11: ja, til at beskrive jeg det for dyk mig. Lidt ned, dyk lidt ned i, hver enkelt en professionel synstolker?
13: Det er Laura karmis øh, i det her tilfælde, og, og hun er professionel på den måde, at hun øh, blandt andet jo arbejder på DR øh, til forskellige af deres dramaserier,
11: mm.
13: og lægger en øh, beskrivelse ind, som så hedder synstolkning på dansk. På engelsk kalder man det for
11: no, audio description. Altså beregnet på folk, der kan Lige sige. præcis. Ja.
13: Så, og det er jo så at beskrive handlingen imellem, ikke? Og hvordan ser folk ud, eller hvad gør de? Ikke? Det er jo ikke altid, folk siger noget nej, <laughs> i film, vel? Nej.
11: Der står I i baggrunden.
13: <laughs> ja, lige præcis. Ja. Øh, og måske fortælle om deres ansigtsudtryk eller andre ting, der er vigtige, ikke? Så ja. det er jo sådan noget, hun sidder og kigger og hun skal jo så finde ud af, okay, hvor mange sekunder har jeg til at sige noget ja. imellem her. Ikke? Og ja. hun må heller ikke forstyrre musikken alt for meget, osv., så hun er på en rigtig svær opgave. Hun skal virkelig finde ud af, hvad er vigtigt at sige her, og jeg skal sige det så hurtigt som muligt. Ja. Så hun er vant til det her, og hun arbejder også meget for at gøre kunst tilgængelig for, for blinde faktisk på øh, museer. Og også øh, teaterstykker for eksempel. Hun øh, synes jo, at det er for dårligt, at vi ikke har flere synstolkede teaterstykker i Danmark, ja. øh, som de for eksempel har i Sverige. Nå. Det er en ting, de, de gør det mere i derovre.
11: Ja. ja, på den måde er hun professionel øh, fortolkede. Ja. Vil det sige, at hun er bedre til at fortolke sådan et metteri, end øh, alle andre ville være? Hun
13: har jo en øh, metodik ja. til at gøre det, ikke? Jo. Altså, hun skriver det jo ned. Ja. Æh, hun, har, hun har lavet øh, den her lange beskrivelse, og hendes beskrivelse er meget, meget lang og hvad hedder det gennemgribende. Ja. Så den uh, her i bukletten til, til vinyludgivelsen, der har vi, vi klippet i det, for at det, kan, det kunne passe ned i formatet.
11: Ja. Øhm, så, så i der har vi hendes tekst på en eller anden måde?
13: Der har vi et udsnit uh, af hendes uh, tekst, ja, som ja. hun har lavet. Ja. Ja. Og man kan sige, at nogle af de andre beskrivelser, jeg har fået, er jo Almindelige folk, der er gået på museum og set et billede. Ja, det, var, det
11: var det, jeg vil sige. De er jo ikke alle sammen professionelle. Dem, okay. jeg har set på YouTube, for eksempel, Nej, fortæller om billeder. Lige præcis.
13: Altså, øh, så, men, men, men det, synes jeg, for mig, egentlig er lige så interessant ja. at, at høre øh, mennesker, som måske ikke har nogen forudsætning for at beskrive et kunstværk. At beskrive et kunstværk. Ja. Øh, når jeg har været ude og spille, så er der jo nogle gange øh, nogen, der har sagt, jamen, jeg vil egentlig gerne beskrive noget for dig, men jeg er bange for, at jeg gør det forkert. Ja. Jeg tænkte, hvis jeg beskriver det forkert. <laughs> og så bliver jeg nødt til at sige til dem, hvis du ikke beskriver det for mig, så er der ingenting. Ja. som udgangspunkt er der sort i det her rum mig. Så det er kun, når du beskriver et værk for mig, så er det. Så kan jeg, så kan jeg forestille mig det. Mm. Så lige meget hvad du siger, så tænder du lyset på en eller anden måde. Ja. Så så, så, det, så går der ligesom som et rås op forstår. for folk.
11: Ja, ja, ja. Oh, Okay, ja. Så, så kan de fortælle uh, lidt ja, ja. friere. Ja, lige præcis, ja. Vi skal høre mere fra den udgivelse selvfølgelig, og du har jo foreslået, The Day Knowledge Killed Him. Ja, lige præcis. Hvad er det?
13: Det er jo så et maleri af Jacob Rantzau, et, et mere moderne værk, uh, lavet her i, ja, er det 2020 eller noget? Mm. Og der er det en, faktisk en museumsinspektør, som jo så også er professionel, kan man sige, på en anden måde, ja. som beskriver værket. Ja. Øh, og han har så mere noget baggrundsviden omkring øh, maleren og, 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 og analyse omkring hans metode med at male osv. Så så det, det har været virkelig spændende også at høre hans Kan du fordele det i dit ja. Ja, men det er jo så det. Jeg prøver ikke. Ja. Jeg prøver at, 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 at destillere noget ud fra de der beskrivelser, som så bliver et startpunkt for min improvisation eller komposition, ikke? Ja. ja.
11: Det skal vi høre. Knowledge Keltem. Det var simpelthen det stykke musik der, det det. der refererede til et billede, som du har fået beskrevet, og som du ikke har set.
13: Som jeg ikke har set, ja.
11: ja. Vi skal have lidt mere fra den ja. meget usædvanlig udgivelse. Det må man <laughs> sige, en spændende ja. udgivelse.
13: Og det er jo så øh, lavet baseret på et værk af Jens Søndergaard. Ja. Og øh, det specielle ved det er, at øh, det var faktisk det første museum, jeg nogensinde var op og, og præsentere det her projekt. Det var på Jens Søndergaards Museum oppe i Vestjylland. Ja. Øh, og der hænger to værker, som jeg har brugt til min udgivelse. Sankt Hans Aften, og så den, som vi skal høre nogle Mennesker
11: på ja. vejen. Ja. Og du så... Altså, der var nogen, der beskrev billedet. Jeg bliver ved at sige, du ja. så billedet. Det, ja. det er jo gennem nogle andre, du, ja, ja. du ser de billeder.
13: Men de danner jo billeder i mit hoved, ja. når jeg får den beskrevet. Ikke? Så på den måde så jeg dem. Ja. Ja, igennem andre mennesker, ikke?
11: Og øh, det kan man faktisk også se på YouTube. Jeg ved ikke, om det er lige den øh, optagelse, øh, men der er en, der, der sidder og beskriver ja. øh, et Søndergaard-billede, Ja,
13: det er rigtigt, der, ja. Men det er, ikke, øh, det er ikke det her menneske. Og, og
11: der improviserer du sådan set? altså. Ja. Det er ikke sådan, at du får en beskrivelse, og så spiller du... Hun, hun beskriver noget, og ja. du spiller i, i, mens nærmest.
13: Ja, ja, lige bagefter, så, så prøver jeg at spille ja, min musikalske fortolkning.
11: Ja. Af Nå det, ja, som det jeg hun har jeg efter, at hun har fortalt om bølgerne op og fiskekutterne og ja, sådan noget, præcis. der derude, ja. præcis. Vi skal høre Mennesker på vejen. var mennesker på vejen. Efter min en rigtig flot bassspil. <laughs> tak for det. Og hvis vi nu forestiller os, at øh, lytterne sidder derude, og de ved ikke, hvad det er for et maleri, men de ved, at det hedder mennesker på vejen, så kan de nok danne sig et indtryk af et eller andet, som øh, musikken sætter i gang. Ja, ja. Dem, ikke? Det kan også gå den vej.
13: Ja, ja det, det håber jeg, at det gør.
11: Så... Et indtryk af usynet, vi skal tænke meget ja. over, hvordan vi formulerer os her, ja. som er altså, en udgivelse, du selv på alle mulige måder har hånd i hanke med, ja, ja. Og... og som er fyldt med blindeskrift. Der er
13: også sådan noget blindeskrift i. Jeg synes, det var en, en sjov pointe at have det første, man mødes. Altså, Udgivelsen er jo kun kommet på vinyl, ikke? Ja. Æ, altså udover at det selvfølgelig også er på streamingtjenesterne, men, men det kom ja. på vinyl, og det er lavet i en sort boks. Ja. Så når man får den her sorte boks, så er det eneste, man kan se, det er præget bogstaver. Så ja. der, er ikke noget, der er ikke nogen farver eller noget.
11: Nej.
13: Og også nogle præget øh, punkter, så altså blindeskrift faktisk, titlen både skrevet med bogstaver og med blindeskrift. Ja. Og så når man åbner, så er det første, man ser det er bare en masse prikker. Ja. Så på den måde er det jo faktisk usynligt for de Fordi... seende folk. Ja, for... det er kun, der er det faktisk kun synligt for mig og de andre, der kan finde ud af at læse punktskrift. Ja. Og så skal man så tage et par ark væk, ja. hvor der er blindskrift på, og så kommer man så ind til bukletten, hvor alle de her kunstværker er afbildet, men igen ikke...
11: Men ikke i farver. Ikke i
13: farver, det er sølv øh, på sort papir. Ja. Så på en eller anden måde... Øh, det var sjovt. Jeg sendte jo selvfølgelig de her øh, grafik sendte jeg til de nu levende øh, kunstnere, ikke? blandt andet jo øh, Ranshav. Ja, Jacob ja. Ranshav hedder han. Ja. Jeg sendte det til ham, og han sagde, at han synes virkelig, det var en, en sjov øh, måde. Det ja. var næsten ligesom sådan et, øh, øh, en skitse ja. af, af hans maleri. Nogen, altså sådan, ja. som han måske har lavet en skitse, ja. før han har lavet maleriet. Ja. Så på den måde synes han, det var, det, det, det fungerede noget, meget godt. Ja. Ja. Så hvis man skal have den fulde oplevelse, så skal man købe den her box her, og sidde og, og kigge i bookleten, mens man hører musikken.
11: Det må, det må vi anbefale. Okay, ja, men man kan også øh, anbefale at lytte til musikken, og så skabe sine egne billeder. Ja,
13: ja, der, det er rigtigt. Der er jo
11: masser af billeder mulige i, ja. i musikken, ikke? Ja,
13: ja. Og, og, og igen, læse beskrivelserne, som jeg har fået, og, og måske få nogle billeder ja, ja. den vej, ikke?
11: Ja. Mm. Ja, men... Tak for det, men ja. vi vender tilbage til Inviting for at ja. runde den her udsendelse mm -hmm. hey, hey? af. Ja. Og, øhm, og der tager vi det andet nummer, du har komponeret på, på den CD, og det hedder Uganda Blodes. Mm. må du da lige forklare. Er du fra Uganda, <laughs> eller hvad?
13: Ja, det er jeg jo. Men det er bare HF Uganda. Haveforeningen Uganda, som ligger på Vestamar. Ja. Så det her det er en tribute til det sted, som ja. jeg nu har boet i over syv år nu. Ja. Ja.
11: Kan du huske et eller andet, du vil med melodi'en, altså bygget den op eller?
13: Jamen altså når jeg komponerer, jeg, jeg er ikke, jeg ser, jeg ser ikke mig selv som den store komponist. Altså det er mest de øh, projekter. Hvor jeg har en deadline, så okay, jeg skal have skrevet noget musik, så endelig kommer jeg til at skrive noget musik. Så det, jeg har altid nogle folk i tankerne, og hvem jeg skal spille det med, og så videre. Ja. Og så øh, kan jeg godt lide at have en skabelon, ikke? Og en blues. Det er ja, en skabelon. Det er det og så har, ved man, det er 12 takter. Ja, og ja. så kan jeg godt lide, når jeg så endelig kommer i gang, så prøver jeg at starte med en lille melodibid, og, og så ændrer det gerne nogle rytmiske finurligheder, ikke? Ja som der også er i den her Uganda Blues.
11: Den hører vi. Ja. Vi fæder lidt ned i det nummer for at få sagt tak til Richard Andersen for at komme her i studiet og fortælle om sin musik. Og i teknikken har vi Michael Dettrekøj, og mit navn er Claus Vest, og serien hedder Ny Dansk Jazz.
0: Hørte Richard Andersen i samtale med Claus Vest på Radio Jazz. Du lytter til Den Anden Radio. At stoppe, mens lejen er god, det er meget svært for sådan en som Kai. Han kan ikke modstå fristelsen til at lave en god handel, selvom det kan blive farligt. Han fortæller nu til Søren E. Jensen.
9: Nej, det går sådan cirka 14 dage, så vil du være afsted igen.
14: Jamen, det gik jo fint det her. Det var en, en spændende sur, jeg havde været på, og jeg var fuld af gode indtryk og øh, spændende oplevelser. Så jeg tænkte, David, jeg, du, jeg må have afsted igen, altså... Jeg havde fået den hash hjem, jeg havde sendt hjem med postvæsenet. Den er jeg jo fået og været rundt og hente, og den var blevet solgt for en god skilling, og pengene de var lagt i bankbokser, Og jeg var gået i gang ned i min butik igen.
9: Hvad og... gav den tur egentlig?
14: Jamen, øh, den gav mig lidt over øh, 100.000 kroner, sådan helt privat. Altså det private, at jeg sendte hjem. Og, og, og det handel, jeg, jeg havde der, og så kom så det andet, jeg skulle have, det der skulle sendes hjem, men det var jo fra senere, at det skulle komme, og det var omsat og, og penge og afregn og alle de der ting, så de penge, jeg havde der, det var noget, jeg selv havde været involveret i på den måde, at, at det var min hast. Jeg havde ikke nogen, jeg skulle dele med, jeg skulle bare pille ud af, af den papkasse, det var støbt ind i, og så og se at få det solgt, og der står jo folk, og venter på en has i den kvalitet, fordi jeg vidste godt, hvad det var for en kvalitet, jeg havde siddet og lavet nede i bjergene. Det var super, super. Jeg har ikke så ingen problemer med at sælge sådan en, et kilo for 35.000. Så det gav mig jo de der 100-150.000, noget i den stil. Og, og dem smed jeg så ned i min bankboks i banken og stillede mig bag disken i, i kiosken igen og solgte mine bajer og min tobakker og mine chips og mine slik og det der ellers var Og tjene på. Men øh, jeg, jeg havde det sådan, at jeg havde lyst til at tage tilbage igen. Jeg havde, jeg havde sgu lyst til at tage turen igen. Det havde været for spændende, og, og jeg tænkte, det jeg snakkede med min kone om det, og spurgte, om hun ikke havde lyst til at tage med på en ferie. Ja, hey, jeg giver sgu en ferie. Og jeg gør, ja, hvor, hvor skal vi hen? Jamen, vi tager til sydsbane, vi tager sgu bilen, og så kører vi, vi lukker her, sagde jeg så. Altså, vi lukker sgu biksen her og skriver ferie i 14 dage, så tager vi to afsted, sted. Jamen, det vil hun jo gerne, og det kan jeg da godt forstå, altså, det... Men øh, vi, vi dampede i hvert fald af og, og køre mod Spanien og skulle ned og, og, og besøge øh, ham i Fugiola igen. Ikke? Det var i hvert fald det, at jeg fortalte, at vi skulle. Ikke? og øh, Jeg skulle ned og besøge min ven, som sad fængslet i, i Spanien, og jeg skulle sørge for, at han fik at de her ting ind. Ja, jeg skulle sørge for en masse ting, synes jeg. og Jeg, jeg, jeg vil gerne tilbage til, til, til Sydspanien igen og, og de andre skulle, ville jo ikke med, med igen, så det blev jo så mig selv og, og min kone. Og så undskyldningen for at tage derned var jo altså ferien. Og vi kørte ned igennem Europa, og vi havde et skønt øh, turen dernede, og boede på nogle gode hoteller, og spiste på nogle gode restauranter i Frankrig, på vej igennem Frankrig, og sådan en rigtig hyggelig tur med, med fruen.
9: Og I kørte i din bil?
14: Vi kørte i, øh, i, i min egen bil, ja. Og det var en, en stor, flot øh, Austin på det tidspunkt, Austin Princess Så det var jo luksus at ikke og køre ned igennem Europa med den. Så øh, vi kommer til, til Spanien, og, og så får jeg overtalt min kone til at, at tage en tur med til Marokko. nej men det lyder det jo, jo helt vildt spændende, og... Ikke, ikke rigtig sige noget, hvad vi skulle dernede, men altså et andet land, et fremmed land igen. Ikke? Og, og, men hensigten, det var jo at, at komme op i bjergene og få købt noget hash. Så øh, vi tog af og, og jeg kom også til Fugiola, og, og, og fik sat og prinsessen i, i garagen og lukket den inde der, og, og gik jeg ud og lejede en, en Fiat igen, en Fiat 131. Og den havde øh, gjort det godt igennem turen øh, sidste gang, så jeg tænkte, sådan en leje bare igen, ikke? den var fint at køre i. Så øh, vi tog den, og så kørte vi videre øh, sydpå, og så øh, helt ned til det sydligste i Spanien. Der skulle vi så over til, eller ned til Catis øh, og var inde og se nogle af deres bodegaer, så inden at prøve smage lidt, af der er og ja, vi var jo på ferie, det var jo det, at vi var, ikke? og, og indlosserede os på et nyt øh, hotel, hvor det virkelig var luksus, luksus. Og øh, da vi kommer op på værelset, da vi ankommer til hotellet der, og jeg stiller bilen over, og den bliver sat på plads i deres anlæg, og... Jeg kommer op på værelset og siger, hvor er min taske, siger jeg så til, til min kone. Jeg siger, jamen den her, den hedder du selv. Holder. så havde jeg glemt ned nede på disken nede i, i, i receptionen med godt 75.000 kroner i, tror jeg. Lå. Så jeg blev godt og der, farede ud af værelset og ned og hen til receptionen der fortalte de mig så, at jeg havde glemt når den var her. Værsgo, og åbne og lynlåsen og kigge ned, og der lå alle mine penge. Så, så det var jeg så glad for. at Gå op på værelset, og så ringede jeg til roomservice, og så blev jeg af champagne. Jeg havde, jeg havde aftalt med en kone, at vi drak kun champagne. Vi gad simpelthen ikke drikke andet dernede. Det skulle kun være kold champagne. Og der havde vi en skøn, skøn tid på det her hotel. Vi var der i tre dage, før vi tog over til Marokko. Og det var en herlig, herlig tid. Vi hyggede og, og havde det rart og elskede hinanden øh, helt vildt og, og højt og alle de ting. Så der var ingen problemer med at få overtalt at fru til at en tur med til, til Tanger og til Marokko. Så øh, vi kørte ned og, og jeg havde været inde og, og besøgt min, min ven igen. Og, øh, hun havde været med inde også, og, og hilse på ham. Og han var jo glad for at se at vi havde det godt og, må jeg så love ham, at tingene herhjemme de blev ordnet af mig i hvert fald, mens han sad dernede, så hans kone hun havde ikke skulle lide ned.
9: Og du havde også gave med til ham?
14: Ja, jamen, det jeg havde det jo på den måde. Jeg vidste jo godt, at når man sad i fængsel, så var det en god idé, om det er i Danmark eller om det er i Spanien, eller hvor pokker det er, at have noget, noget at handle med. Noget at få hverdagen ligesom til at gå øh, lidt lettere. Og hvad kunne være meget bedre end at få øh, 100 100 gram hash ind i, øh, i fængsel Men øh, jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulle få det smuglet ind til ham. Hvordan jeg skulle gøre, og hvordan jeg sådan ligesom skulle finde ud af det. Men øh, så snakkede vi jo sammen, og han fortalte så, at at han skulle have besøg af den danske konsul i Kærdis. Han havde i kontor i Kattis, og han skulle komme ind og besøge ham og snakke med ham, og han skulle snart for retten, og alle de her forskellige ting, så tætter retten. Det er selvfølgelig konsulen, der skal smule det ind til ham. Det er konsulen, der skal aflevere det til ham. Men det var, det var faktisk først, da jeg kom tilbage, da vi kom tilbage fra Marokko, fordi der havde jeg så købt noget rigtig god has, men øh, det her, det, det var så samtalen, før vi tog sted Der besøgte jeg ham og sagde på vi ville jeg så komme og, og hilse på ham igen og, og komme på besøg. Det var han så glad for.
9: Men lige tager ned mod Tang, så. Altså.
14: Ja, vi tager til Tang, og der var så en, en fyr med, der hed Jørgen, som var i Foggiola hos vores ven.
9: Hvad var han for en fyr?
14: Jamen, han var, han var ude fra Valby. Han var en dansker, en øh, ung, øh, højfløj fyr, og han ville godt afsted til bjergene, fordi han ville også godt ned og købe noget tjæl. Så øh, siger jeg, han kunne bare køre med. Så kunne han bare køre med derned. Det var så havde jeg en mere, øh, ligesom det ikke bare var mig og så min kone. Og, og hvis jeg havde tænkt mig om, så havde jeg aldrig nogensinde gjort det her. Vel? Men alt på det tidspunkt, der, der var der ikke noget, vi kørte over. Der var ikke sådan... Øh, Øh, rigtig noget at og, og, og sige til sig det, og det gik fint over uh, Tanger og kom, øh, kom over til Tanger, og uh, vi kom over, og vi fik inddosseret os på et hotel, og så skulle vi ud og have noget at drikke, og så ud og sætte os på en uh, fortogscafé. Og jeg kunne ikke forstå, at menneskerne, de kiggede så mærkeligt. De kiggede så underligt på os, og, og når jeg så kiggede rundt, så var der heller ikke rigtig nogen damer nogen steder, der sad på de her caféer, og jeg tænkte, der, der var krogebørn børn, der kom hen og, og, og tækkede penge, og jeg synes, det var så utrygt at være der, det var så vimligt at være der. Det, er min kone, hun øh, var med, det var det, der gjorde, at de sværmede rundt om os som, øh, som fluer om et stykke sukker. At hun sad der i sit sommertøj, godt nok en lang øh, nederdel og en, en bluse med, med ærmer i, altså, men øh, at det havde den effekt på menneskene her i, i tanker, det havde jeg aldrig forestillet mig. Så vi gik ret hurtigt hjem øh, på hotellet og, og sov, og så dagen efter, så øh, startede vi så op mod øh, bjergene igen. Og der gentog det samme scenarie, så jo, på vej derop med biler, der kørte efter, og så ville de stoppe, og så øh, igen så måtte jeg køre fra dem. Hvad
9: sagde du til din kone der?
14: Ja, men altså, der var hun jo lidt nervøs for det Men alligevel ikke så meget Fordi hun har altid Hun har altid stolet på mig Og hun har altid haft det der i sig At jeg skal nok passe på hende Det har hun været fuldkommen overbevist om Så hun var egentlig ikke bange Det var mig der var bange Hun var ikke, hun var ikke nervøs For hun vidste både mig og, og så Jørgen Det altså, var jo temmelig godt bygget ikke? Og, og, og var ikke bange For, for de her rødder egentlig på den måde, det eneste, vi var bange for, det var vores penge, at vi havde med. At de skulle blive røvet fra os på en eller anden måde, men altså, så skulle de jo først have fat i os, ikke? Så det var egentlig ikke det, der var. Men spændingen ved at køre derop igen, den var der igen, ikke? Den der tørre, man helt tør i munden, ikke? Det er spændende, spændende, ikke? Ind over den her plads igen, ikke? Og ud af den her landevej, ikke? Ja. Kunne jeg nu finde det hul, jeg skulle igennem, for at komme ned til, til bunden? Ikke? Og jeg fandt det som ingenting. Ikke?
9: Med din kone ikke noget her om, hvad er sted, jeg er
14: jo, jo, så fandt hun jo så ud af, hvad det var, at jeg skulle jo. Min kone, hun har altid... Altså, hvad færdig gør, det er altid det rigtige. Og sådan har min kone været i alle årene. Alle årene har hun været sådan. Hvis jeg har ment, at det skulle være sådan, så er det blevet sådan. Og øh, selvfølgelig er der altså, altså, altså det efter, nu var det her jo, altså, her kunne vi have været gift i fem år der, ikke? Og, og forelskelsen den nyeste jo ud af os dengang, og øh, øh, kan man så sige at i dag, der er det så gået over til at blive mere øh, trofast kærlighed, end, end, øh, end at det er at den her vilde forelskelse og seksuelle øh, tiltrækning. Uh, nu er det går over og så lidt mere, så i dag der har hun lidt anderledes syn på tingene, må jeg nok sige. <laughs> ikke, men uh, men uh, uh, dengang, der var det sgu næsten lige meget, hvad jeg gjorde, ikke? Så, så var det det rigtige. Jeg var et lys i hendes øjne. Jeg er jo nogle år ældre, end hun er. Og øh, jeg, jeg har altid kunnet kun lokke hende til næsten ja, til de værste ting.
9: I finder hullet derinde til?
14: Vi finder hullet og kommer ned og kommer også ned til, at man bliver lukket ind i det her øh, hus. Ikke? Og, øh, vi får det værelse igen, vi havde der, da, da jeg var nede sammen med, øh, med de andre. Og så altså, kunne ikke rigtig øh, forstå det, der skete vel, med hensyn til, øh, øh, til menneskerne, der var dernede. Fordi når vi, når vi så gik ud, og vi skulle ud og spise, så var der ingen, der spiste. Der var ikke nogen, der gjorde noget. Der var ikke nogen, der sagde noget. Det der med at komme så dybt ind i bjergene, som vi var her, komme ind til det her, jeg kalder dem sgu stadigvæk for urmennesker. De har ikke noget... Jo, de har deres arabiske sprog, men de forstår hverken engelsk, eller tysk, eller fransk, eller... De forstår intet, simpelthen. De er analfabeter i stor udstrækning. Og øh, igen... Så kom den her tanke om, at vi kunne komme grueligt galt af sted, fordi at de regner ikke mennesker, og, og, og især ikke kvinder for, for noget som helst. Så, så jeg blev nervøs og siger til hende, at hun skulle rejse sig op og gå ind på værelser og låse døren. Ja, hvorfor det? Så nu skal du bare gøre, hvad jeg fortæller dig. Nu skal du gøre, som jeg siger. Du skal rejse dig op på dansk. Vi sad jo, vi sad jo mm. 10 mennesker vel nok rundt om det her fad. Og ikke nogen gjorde noget. Ikke nogen sagde noget. Ikke nogen spiste. Alle de sad bare og kiggede ned i, i jorden og sagde til hende, det skal du gøre. Sagde, du skal gå ind på værelset og lukke døren. Og hun siger så tak og, for, for det der og, øl eller solvand. Hun nu har fået vin. Og øh, rejser sig op og går. Og hun er ikke mere end lige kommet ud af døren. Så begynder snakken, så, og så griner de, og så kommer det frem, og så fortæller de, så kunne jeg godt se, jeg kunne godt se på nogle af de her rødder, at hvad det var, de snakkede om, det kunne jeg sagtens se, altså der er det sgu internationalt sprog, når liderligheden står ude og øjnene på dem, og det kunne jeg se, jeg tænkte, det var fandme godt, hun kom væk, det var godt, hun kom ind på værelse der, og jeg spiste med mad og gik så ind på værelse til hende. Og der fik vi så at vide af ham, der var der. Vi måtte ikke forlade bygningen. Vi måtte gå på området, på deres område, men ikke gå ud nogen steder. Og alligevel så gik jeg ud med fotografiapparat. Og der var der to små børn, som jeg ville fotografere. De blev redselslagende. For at jeg ville fotografere dem. Nej, 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 skræk de. Baba, baba. Hvad betyder det? Og de pegede på mig, og de var skræmte som bare fan. Så fandt jeg så ud af, hvad det var for noget. Det var en historie, som blev fortalt af røverne i Alibaba. De havde ikke alle sammen. Og når du er dybt kriminel og tager børnene, så kunne de fortælle historier derude i bjergene, at hvis de ikke sov, hvis de ikke lagde sig til at sove, så kom Barbara og tog dem. Og Barbara havde jo skæg. Hvis du bliver fotograferet, så tager du deres sjæl. De kommer ind på et billede, så forsvinder de. Så kommer de på et billede og lægger sig ind på et billede. Og det vidste jeg ikke noget om. Den her kultur, jeg anede ikke noget om. den. Jeg var dum som i ikke? Men jeg fandt ud af i hvert fald, at jeg skulle ikke fotografere dem, jeg skulle ikke prøve på at hverken overtale dem til det ene eller det andet. Så jeg smule fotograferede sådan en lille smule lige rundt om huset, og så hoppede vi ellers op på den, der var sådan en stor terrasse oven på huset, hvor man kunne kigge ud over dalen, og så gik vi derop og så nød det at kiggede ud over tingene. Og havde jeg, været, havde jeg lyst til at, at, at være skæv, jamen, så gik jeg bare en tur ned igennem deres mark, så var jeg påvirket. Fordi der var simpelthen så meget pollen i luften der, altså, så, så det, det gjorde jeg. Jeg røg ikke en joint dernede, jeg røg ikke sporhast, det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg var så mættet af det her pollen, så altså, det, det havde jeg så ikke lyst til. Jeg havde fået rivet og snuse ind altså, på den her måde. Ikke? Så det gjorde vi ikke, men uh, jeg lavede så uh, 10 kilo, satte mig ned dagen efter, det, uh, at vi havde spist der. Min kone hun må blive på værelse og låse sig inden. Jeg sagde til ham, du bliver nødt til at låse dig inden. Du er i en celle. Du må ikke færdes i huset. Du låser dig inden på øh, det her rum. Jeg kommer ned og kigger til dig, og så må jeg følge dig på toilette. Jeg tør simpelthen ikke have, at du går løs her i huset. Jeg ved ikke, hvad der kan ske. Du er her med fængslet på dit rum. Og der var ikke, nogen hun måtte låse, måtte låse rummet. Ikke? I nat der kom de ind, selvom vi havde låst. Så blev døren åbnet. Og så stod der lige pludselig en derinde. så far jeg op, og så skabte jeg mig. Fand laver det her? Skru af eller med dig. Så har han væk igen, lomlygten og det der. Så var det væk. Og så fik jeg låst døren rigtigt, og fik sat nøglen i spændt, så han ikke kunne få nøglen så nøglen ikke kunne skubbes ud fra den anden side. Så der blev låst og lukket, og sat ting foran døren, så de ikke kunne komme ind. Men vi så sgu ikke roligt. Det var et vemmeligt sted. Det var vemmeligt at være der. Det var utrygt som bare pokker. Men jeg får lavet de her øh, 10 kilo hasse og vi får spredt de her øh, vandkartoner op. Man kan få sådan nogle øh, store papkartoner der nærmest var termoforer, hvor der var almindelig vand i, som øh, man så øh, drak af, fordi vandet dernede det var smadret forurenet. Men dem tog man så og af. Skilte på midten og øh, tog som ligesom man forestiller sig en bog med et hemmeligt rum, hvor man skærer en firkant i, i bladen, og så lægger man noget ned og lukker bogen, så er det hele lukket til. Og det gjorde jeg også der, ikke? Der, vi skilte det hele ad der og øh, lagde 250 gram has i hver side af den her kasse, så der var et kilo i, i, øh, i kassen, og så... Og den klar til at blive sendt hjem med marokkanske tæpper og jakker og, og ting og sager, som ikke kostede noget som helst derude på markedspladsen. Det koster ingenting. Men det fyldte godt i kasserne, og så var der i formål med at sende det hjem. Så øh, hvis tollerne tog det, så kunne de jo se, at det var jo øh, marokkanske tæpper og øh, klædningsstoffer og sådan men, noget. Men så langt kom det jo aldrig. Altså, så, øh, det kom hjem. Jo, jo, det kom hjem. Det kommer jeg til senere, så... Men uh, her i hvert fald, der fik vi lave de her, og vi kører afsted derfra igen, og kommer uh, hedelskene hjem til Spanien igen.
9: Hvor lang tid er I på gården?
14: Jamen, jeg, vi er vel dernede i 7-8 dage, altså omkring en uges tid, uh, hvor jeg så uh, pakker dem her og laver de her kasser og osv., og så skal de jo sendes fra deres primitive postkontor op på markedspladsen og sådan noget. Og jeg tænkte nogle gange, det tænkte hvordan den kommer det her nogensinde til Danmark fra det her øh, hul altså når man ser det der og jeg kommer hele tiden tilbage til den her hvad den hed den film altså øh, om Nilens juvel eller sådan noget, når man ser de her arabiske landsbyer ikke? Og, og ser araberne på deres øh, de her banditter der er i de her øh, basargader. Sådan, sådan var det jo. Det, det, jeg tænkte, den pokker kommer det nogensinde hjem til Danmark? Det var sådan, jeg tænkte, at jeg tager chancen. Altså, skider med det. Jeg tager chancen. De andre var jo kommet hjem, ikke? Det var ligesom en prøve på, at, at selvfølgelig kan det lade sig gøre. Men jeg har så lavet en, en plade på 150 gram. Det er en rigtig, rigtig god has. Og jeg tager med til Spanien. Og der sætter jeg mig så ind på hotellet der. Og der har jeg været i byen og købt nogle nogle tusser, nogle alle mulige forskellige tusser, altså i, i blyernes størrelse, og der sagde jeg så pille al indmaden ud af dem. Og så den has, jeg har fået her, den lagde jeg så i, i, i vinduet på vindueskarmen, ikke? så den blev blød og ligesom modellervok. Så kunne jeg rulle sådan nogle lange, tynde øh, stifter ud af det, som jeg kunne putte ned i de her tusser. Og øh, alt i alt, så, så var der vel 3-4 gram i, i hver af de her Tusser, ikke? så har jeg fået noget jeg tror, jeg fik lidt over 100 gram ned i de her. Jeg pakker det hele sammen ikke? og går op til konsulen, det danske konsulat, Kattis, og beder ham om at, at tage det med næste gang. Og så har jeg købt en lille radio øh, til ham, og jeg har købt et tæppe, og han fik noget tøj. Og... Der er sådan de forskellige ting, jeg har pakket til ham. Ja, men det skulle han nok, og ingen problemer i det, og sådan. Så da jeg kommer på besøg næste gang, så har han fået tingene ind i konsulen og takker mange, mange gange for, at han har fået det ind, at det var skide smart, og det har fortalt ham jo, at, at jeg ville gøre det på den måde. Det var en, en omvæltning i hans afsoning i spansk fængsel, at få det ind. lige pludselig fra at ikke have noget, var han lige pludselig en af dem, der styrede, det her afsnit eller afdeling. Deres største fornøjelse på det her, i det her fængsel, det var jerotter. De boede nok 30 i sådan en celle der. Ikke? Og, og det eneste, de havde, det var deres seng, og så havde de et lille bord med en hylde, og en, øh, og en skofi. Ikke noget, som de sådan i virkeligheden kunne aflåse sådan rigtigt. De skulle kæmpe hver evigste gang. Altså vågne op eller ligge med det øh, under madrassen eller under deres hovedpude. Eller eller deres private ting. De havde ikke rigtig noget, sådan at, 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 de kunne, at de kunne sige, at det, det er mit, og der er ikke nogen, der tager det. Alle dernede ville stjæle det fra dem, hvis de kunne komme til det. Ikke? Så han fik lige pludselig folk der omkring ham, der ligesom også beskyttede ham lidt. Sådan behøvede jeg ikke meget beskyttelse ham. Altså det, han, øh, han kunne godt klare den selv. Han var en sej lille gut ting. Jeg kom to tilbage til, til hotellet og jeg hentede min kone, og øh, vi tog så afsted til Fokjola igen. Lad mig og...
9: lige vide hvorfor stod er ene.
14: Ja Roland han så fordi at han havde øh, skulle hente 50 kilo til mig i Marokko. Og det gjorde han også. Han havde jo en med over, øh, som viste ham, hvor han skulle hen. Det var så manden i Fugiola. Og han øh, fulgte jo med, øh, sådan, øh, at bilen kom det rigtige sted hen. Bilen havde jeg købt nede på Ingehavevej. Nede hos øh, Citrønge, nede på Ingehavevej. Med den laveste udbetaling, jeg overhovedet kunne øh, udbetale til ham. Og... Og så han fik sådan en helt ny citrønge på gule plader, hvor varerummet det var der, fordi det er jo ikke en kassevogn, men det er en, en varervogn. De laver dem jo også i stationcar. Der er jo et sæde omme bagved. Når det er varervognet, så sidder sædet jo væk, og så er der lagt en plade på, men du har jo hele hulrummet i den her øh, øh, bil. Så hvis du tager de her popnitter og bruger dem ud, så kan du jo fjerne det der og den overdel, der ligger, den plade, der ligger, der, hvor sædet skal være, og der kan skulle være meget nede i. Ikke? Så øh, det havde de jo gjort, og så popnittede den igen, og så, så kan man ikke se noget. Og han havde sin kone og, og, og sin datter med for øh, som skalkeskjul på, at han ikke smuglede. Men øh, han blev sgu nappet dernede og, og taget ind til en yderligere kontrol, hvor de splittede den her bil ad. Og fandt de her 52,8 kg var der i den. Så han rød i svillede, og konen hun blev sendt hjem sammen med barnet. Jamen det er jo det, der sker for fanden. Altså, man kan jo ikke hele tiden sige, at jo hvor går det godt alt det her. En gang imellem så knækker filmen, sku, ikke? så så går det galt. Ikke? Men øh, det er jo ikke mig, øh, ligesom, der bestemmer det. Jeg har jo ikke sagt, at de skal gøre det. Jeg har sagt, du får sår så meget for at gøre det. Gør du det? Ja, 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 selvfølgelig gør jeg det, man. De, de vil jo godt tjene øh, de øh, halvanden 200.000 øh, for at køre sådan en tur. Det var der ikke noget problem med, og det tænkte jeg heller ikke over sådan. Så jeg sagde, Nå, jamen, altså, hvis han ville det, jeg kan køre det igennem rent psykisk, så er den jo god nok. Og han havde en stærk psyke, det vidste jeg, han havde. Han skulle være afsted, men han blev nappet og, og, og sad så øh, dernede i... I lige knap to år. Han fik amnesti, før han overhovedet havde været for en dommer eller noget. Så havde kongen i Spanien fødselsdag, og så fik han amnesti på grund af det. Det var i hvert fald deres begrundelse for at lov at komme ud. De har så mange siden det fængsel dernede ved Kærligs. Det er jo ikke en hasmuler i især når de kommer fra Marokko, og så putter de mænd der, og så sidder de nogle år, og så smider de dem hjem igen. Dommene det er mere for at afskrække dem De siger at de kan få 20 år i spillet Det har de slet ikke plads til Det gør de slet ikke vel? Men det er også nok at sidde to år I øh, sådan et sted Altså sidde langt fra familien ikke? Og på uha Vemlig sted ikke? Altså, Men øh, ham synes jeg ligesom At jeg må gøre bare lidt for Jeg er ikke meget for at sige At jeg var skyld i det At jeg havde opfordret ham Jeg havde givet ham tilbud Det var rigtigt han har fået bilen af mig, ganske gratis, den har han ikke givet fem ører for, så han stod ikke med nogen udgifter i den sag øh, overhovedet. Hans kone øh, fik øh, penge til at klare sig for, for udgifterne betalt og alle de her ting, og yderligere kan man jo ikke rigtig gøre noget. Så altså, jeg kan jo godt sige, for fanden var det af og at er vi kede af, at en af vores venner er røget og sidder dernede nu. Men altså hvis man vil have med sådan noget at gøre, som, som jeg har haft med at gøre i hvert fald, så er der ikke noget at gøre ved det, så er det det, that's life.
9: Vil det er spildes for tid til
14: Ja, altså det sådan er det. Altså hvis man ikke kan være indstillet på det, så skal man holde sig langt væk fra det. Altså hvis du ikke kan nå til at se i spjætte, så skal du holde dig langt væk fra det. Så skal du passe dit arbejde fra kl. 8 til kl. 16, og så ellers holde weekend øh, fra fredag eftermiddag, og så øh, kører dit liv på den måde. Men der er altså andre, ligesom mig, der kører deres liv på en lidt øh, skør måde. Og en, øh, en lidt mere udfordrende måde måske. Ikke? Så, så derfor har jeg, øh, altså, jeg har fortjent hver eneste øh, straf, at jeg har fået. Der har ikke noget med, at det er samfundets skyld, og gud, nej, det er min skyld. Altså, jeg har altid ville øh, vil gøre sådan. Jeg har altid været sådan.
9: Men du var afleveret at der i tusk og I kører videre til Funti Rota, ja?
14: Vi kørte så videre til Fugiola og var dernede i et par dage og afleverede den her Fiat i halvåret. Og så tog vi vores bil og, 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 i garagen, og så kørte vi mod Danmark igen, og så er vi haft 14 dejlige dage. Og, ikke, vi har kørt meget bil, det må jeg sige. Men øh, det skal sgu spændende nok. Og, og, ikke, så jeg kommer hjem ikke, og... Og jeg øh, går i gang med butikken igen, åbner butikken igen. Og, øh, hverdagen den starter jo igen. Men øh, det var ligesom om, at jeg havde været lidt for overmodig. Jeg havde været lidt for ikke, jeg vil ikke sige, at jeg havde været for ubetændsom eller forsløset. Øh, det havde jeg ikke. Men øh, jeg havde alligevel haft næsen så langt fremme. Så færden af mig og de her mennesker i Fugiola og ham i Hvidovre og nogle af de andre, de var sådan blevet spottet efterhånden. Og det opdager jeg jo så meget herhjemme. Jeg har altid kunnet mærke, når der har været nogen efter mig. Ja, så er der en følelse, så er der noget, der jeg, jeg, jeg kan mærke det i min krop og baghovedet at der er nogen, der, der kigger efter mig, der kigger på mig. Så øh, jeg måtte jo aftale med min kone og sige, at jeg tror sgu ikke, det var så længe det her. Øh, en dag, hvor øh, vi kører til nede omkring øh, Borup, øh, der havde øh, fyren der fra Hvidovre, om yes, der Der han øh, investeret i en øh, nedlagt øh, landbrug i en gård, hvor der så var heste og hestefolde, og ikke? Aller, pengene de, de væltede jo ind, ikke? så de skulle bruges til noget fornuftigt, men uh, jeg synes godt det var lige lovligt meget at, at gå ned og investere i sådan noget. Altså manden, han var taxichauffør, ikke? og jeg, jeg synes, det var lidt dumt og en lille uh, smule uh, åndssvær måde at, at, at bruge penge på men i hvert fald var vi taget ned en tur. Vi skulle ned og se gården og ned og se hesteboksene og folden. og der havde vi øh, min ældste datter med. Og hun er jo på det tidspunkt 8 år. Der siger jeg så, øh, da vi skulle hjem for yes, øh, de havde jo også to børn. Øh, en pige og en dreng, hvor drengen var på samme alder som vores datter. Og vi kunne godt tænke os til at og, og køre hjem alene og vores datter kunne godt tænke sig til at blive nede på, på gården der ikke? på bundegården, ikke? det var dejligt det var et skønt sted, det må jeg sige så altså, hun ville godt være dernede og, og ligesom lege med, med ungerne der så det fik hun lov til, så vi kørte der midt om natten mod København og øh, da vi kørte ud fra gården og jeg kører ned mod, øh, mod motorvejen der i Borup så ser jeg en mørkvogn der kommer hen og faktisk køre op på siden af os, og ruderne de er fuldkomt dukket. Der er simpelthen dukket ruder i den her mørke bil. Jeg dukket ruder. Hvordan er der dukket i ruder i en bil, der holder ved siden af mig nu? Der er nogen, der har siddet i den bil, og så kulden, nattekulden, og så øh, udåndingen og varmen af de her mennesker, det giver så det her duk på ruderne. Så jeg var sikker på, at det var politiet, der holdt det De havde holdt det her under observation, og jeg havde det, så, jeg havde det simpelthen så. Men det ville jeg, vil jeg så øh, finde ud af helt sikkert. Så jeg kører bare, lader som ingenting. Det har jeg altid gjort, når de er var efter mig. Jeg lader som ingenting. Lad som det ved jeg ikke noget om. Dem kender jeg ikke, dem der, så jeg kører bare. Jeg tænkte, jeg skal i hvert fald bare sted. Og så kører jeg nedad. Og jeg, tager så mit, jeg har altid sådan en lille, en lille mappe med, med ting og, og sager i visitkort og lidt penge og... Der er sådan lidt i så jeg, at det ikke ligger løst i lommen. Og den tog jeg så op og gav min kone, så siger jeg, kan ikke tage, der ligger to telefonnumre. Det må du tage. Rive dem i små stykker, så ud af vinduet med dem. Men, hvorfor det? Du siger, du skal bare gøre, hvad jeg siger. Altså, det er værd at spørge, hvorfor? Bare gør det, altså, for pokker dig. Han ja, hvad er det for nogen? Og så fandt hun op. Ja, det er den ja og det er den. Og jeg rive dem i stykker ud af vinduet med dem. Ikke, og jeg spilder så op ud på den her motorvej, og så og kører der ud af, så jeg kan godt se lygterne bagud. Så på et tidspunkt, der drejer vejen lidt længere, øh, lidt længere fremme, altså, så motorvejen den ikke er helt lige, som den ikke kan følge de her baglygter. Så jeg slukker, øh, jeg slukker lyset på, på bilen, og så træder bilen øh, i bund, og så kører jeg alt, hvad tøj med slukket lygter. Ikke, og før jeg ser... De her lygter kommer frem igen, før de kommer op og har så lige vej, så de kommer frem igen. Der er lang fanden foran. Ikke? Så øh, ved det næste kurve, der var, hvor er de her hvide lygter de forsvinder igen, der kører jeg ind på en øh, rasteplads, sådan en parkering rasteplads med fuld hammer på der, ikke ind og slukker motoren, og så lægger jeg mig ned. Sæderne dem tager jeg så og lægger helt tilbage, så venter jeg bare. Og så tog det sgu jeg ret lang tid, altså så kom den her mørke bil ind og kørte op på siden af os. Og så altså, så vidste jeg godt, hvor klokken var slået. Og så altså, sagde at jeg bliver sgu anholdt nu. Jeg tror, jeg bliver anholdt, før jeg kommer hjem.
0: Tæse historie fortsætter i næste uge og udsendelserne er produceret af Søren I Jensen sammen med forlaget Gyldendal.